0: Colombia a toda la población del departamento del Amazonas, donde hay más de 70 mil habitantes amenazados por la propagación, especialmente de la cepa brasileña, y es quizá esa la gran razón por la cual se ha establecido que podría ser Amazonas la primera población completa en ser vacunada, tratando de frenar también la expansión de esa cepa de Brasil. Además, el presidente Iván Duque dijo que de manera involuntaria se habían omitido unos departamentos que, por supuesto, van a entrar en todo el plan de vacunación. Los anuncios del gobierno llegaron después de un desesperado llamado de un comerciante del Amazonas que se llama Octavio Benjumea. Se preguntó a qué país pertenecía su departamento por la falta de vacunas, si era a Colombia o si era a Brasil. En todo caso, esta fue la respuesta del gobierno nacional que, insistimos, analiza esa posibilidad. Hoy comenzará la repartición de las vacunas en Bogotá, mañana a las 7 de la mañana se va a aplicar la primera dosis en el hospital de Kennedy, según confirmó la alcaldesa Claudia López, que dice que entre hoy o mañana en la madrugada estarán llegando esas dosis a todos los hospitales de la capital, a los que fueron priorizados para que comience la vacunación. La primera dosis en Bogotá se va a aplicar en el hospital de Kennedy. El costo de transporte de estas 192.000 dosis de la vacuna de Sinovac desde China hasta Colombia será de 525 millones de pesos, unos 2.730 pesos por cada dosis aproximadamente, según conoció en primicia Blue Radio. En Bogotá, además, se tomó otra decisión interesante, que quizá puede empezar a emplearse en otras ciudades del país. Y es que se emitió una resolución en la que se elimina la obligación de los establecimientos públicos, de las empresas de trabajo, de todos los lugares, inclusive de edificios y, y viviendas residenciales, sobre la toma de temperatura y el uso de tapetes o la desinfección de los zapatos como medida obligatoria para tratar de frenar el contagio del COVID-19. Ya lo estaban anticipando algunos epidemiólogos, la propia alcaldesa de Bogotá, que esas eran medidas que no servían para absolutamente nada, razón por la cual ahora no serán obligatorios. ¿Qué sí va a ser obligatorio? Pues mantener el uso del tapabocas, el distanciamiento social y tratar en lo posible de que los encuentros sociales sean al aire libre. Hoy es miércoles de ceniza, la conferencia episcopal, ha hecho recomendaciones especiales porque no se podrá celebrar como se hace tradicionalmente por cuenta de la pandemia, ya les hablaremos exactamente cómo va a ser esa celebración, cuáles han sido las directrices del Vaticano, cuáles han sido las, las directrices de la Conferencia Episcopal aquí en Colombia y cuáles han sido las decisiones que han tomado en cada una de las regiones. Mi querido Ricardo, ¿cómo amaneció? Un buen día para usted.
1: Hola Eduardo, buenos días a usted, a los oyentes de Mañana es Blue, mientras estamos viviendo todo esto y la expectativa de las vacunas, una nueva Semana Santa quizá pasada por la pandemia, muy probablemente pasada por todas las restricciones, siguen bajando las cifras de COVID en el país. Se registran 4.049 nuevos casos de coronavirus y 163 fallecidos. Los casos activos ahora son de, es que de 42.991, pero Colombia hoy podría superar la cifra de 58 mil muertos, a quienes eh, durante todo este año les ha faltado un ser querido, 58 mil familias por cuenta de esta pandemia. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, eh, anticipó que Estados Unidos, su país, podrá volver a la normalidad en Navidad. El mandatario hizo este pronóstico después de anunciar que a finales de julio habrá vacunas disponibles para todas las personas que residen en el país, la posible proliferación de, de estas vacunas de diferentes laboratorios. En otros temas, vuelve la tensión entre Colombia y Nicaragua. La Cancillería publicó un comunicado en el que advierte que una nueva ley de protección de recursos naturales en ese país... Toma porciones del mar Caribe colombiano como si fueran suyas, dice la Cancillería que ese es mar colombiano a pesar del fallo de la Haya. Colombia envió una nota de protesta, dice que seguirá defendiendo ante instancias internacionales los intereses de la nación. Se acerca el regreso de la fumigación aérea con glifosato después de seis años de su suspensión, aunque ahora, recuerden, tendrá condiciones puestas por la Corte Constitucional. El borrador del decreto del Ministerio de Justicia establece que el Instituto Nacional de Salud deberá hacer seguimiento especial a posibles afectaciones en la salud y la ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, deberá hacer seguimiento a los daños en el medio ambiente. Uno de los soldados liberados por el ELN en el Catatumbo sorprendió al decir que se sentía amañado y encariñado con sus secuestradores. Esta declaración entregada a los medios locales de Santander, de Norte de Santander, la dio Johnny Andrés Ospino, que estaba, sin embargo, rodeado de hombres armados, sacerdotes y miembros del CICR del Comité Internacional de la Cruz Roja. Noticias económicas en un 3.3% aumentó el valor de las asantillas consignadas en Colombia en 2021, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Ese recaudo pasó de 8.9 billones de pesos a 9.2 en este año, en el 2021. Y el Ministerio de Hacienda tiene listo el borrador del decreto con el que el gobierno se aprieta el cinturón en los gastos de este año. La novedad frente al plan de austeridad del año pasado es que en los eventos se hagan virtuales, tanto los esquemas de seguridad como otros recortes en viáticos y horas extras, ya estaban planteados en el plan del año pasado.
0: Bueno, pues ahí está, muchas noticias económicas, sorprende, por supuesto, ese aumento en la consignación de las cesantías. Acuérdese, Ricardo, que habían dicho los empresarios pues, que estaban muy apretados, que estaba complicada la consignación de esos recursos, pero por fortuna, pues... Contrario a lo que se pensaba, hubo un aumento este año. La creciente súbita de la quebrada El Pedregal, ubicada en zona rural del municipio de Caloto, en el Cauca, dejó un comunicado a esa población con el municipio de Toribío. Las autoridades están adelantando un censo para identificar a los afectados. El público podrá volver a los partidos del Abierto de Tenis de Australia a partir del jueves, un máximo de 7.400 personas por cada partido, ya que las autoridades sanitarias levantaron el confinamiento. También les contaremos sobre lo que está pasando en Ecuador, que todavía no sabe quién va a ser, quién va a competir con el candidato Arauz allá en el vecino país. El Consejo Nacional Electoral... Esta madrugada se abstuvo de un nuevo recuento de votos. Así las cosas, las cosas quedan eh, evidentemente muy complejas para saber quién de los dos, si el indigenista Jacu Pérez o si eventualmente Guillermo Lazo, pues serán los que van a competir en segunda vuelta. También les hablaremos en materia deportiva sobre Jame Rodríguez, el entrenador italiano Carlo Ancelotti, dice que hoy estará disponible para el partido contra el Manchester City por la fecha 16 de la Premier League. También les hablaremos sobre el partido de las últimas horas en la Champions Paris Saint-Germain frente al Barcelona. Hubo goleada del equipo parisino en el Camp Nou, cuatro goles a uno. La gran estrella fue Kylian Mbappé. Cuatro de la mañana, nueve minutos. A partir de este momento, historias, noticias. Los acompañamos desde Mañana Blue. Amanecemos con siete grados de temperatura en Bogotá. Y de esta manera les damos la bienvenida.
2: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
0: Y viajamos a la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Allí los bomberos atendieron un incendio en una vivienda en el sector de Arbolizadora Alta, aparentemente producido por un cortocircuito. Todos los detalles con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras.
3: Eduardo, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Vamos a hablar de las noticias, los hechos y todo lo que ocurrió en Bogotá mientras que ustedes dormían. Y comenzamos con la emergencia atendida por los bomberos oficiales de la Candelaria, estos en Ciudad Bolívar, quienes llegaron hasta el sector de Arborizadora Alta, donde una vivienda fue reducida a cenizas por culpa de un incendio, al parecer por un cortocircuito. Dicen algunas versiones que los habitantes de la casa lograron salir, pero el lesionado fue uno de los vecinos que al tratar de retirar las camas de su vivienda pensando que las llamas iban a alcanzar precisamente la habitación, se cayó y de allí fue remitido hasta un centro asistencial. Los bomberos continúan en el punto, controlando los focos calientes y determinando las causas exactas de este incendio en el sur de la ciudad. Capturas en Teusaquillo, delincuentes haciendo de las suyas con los peatones durante la noche, y en esta oportunidad dos criminales robaron a varias personas, emprendieron la huida, y fue fueron los policías del CA y la Esmeralda, quienes los persiguieron, los capturaron y los entregaron a la fiscalía. En unos minutos les voy a tener de esas historias que definitivamente solo pasan en las noches en Bogotá. Les voy a contar exactamente lo ocurrido en el barrio Santa Ana de la localidad de San Cristóbal con los ladrones al acecho. Les voy a contar qué hizo la comunidad y dónde terminó uno de los presuntos criminales. Eduard Porras, Blue Radio.
2: En Mañana blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
4: El club a bar Me table shots fast
5: 4 de la mañana, 12
0: minutos, y bueno, algo de música para arrancar esta jornada. Estamos escuchando esta canción que se llama Shape of You, la hace Ed Sheeran, que hoy está cumpliendo años, mi querido Ricardo, 30 años.
1: Ah, está jovencito, sí. Está
0: todavía joven. Este es uno de los talentos que ha surgido y que ha tenido carrera larga desde
1: joven. Sí. Tipo Maluma. Y pues bueno. Maluma que empezó muy, muy joven. No sí. vaya a decir que este es el Maluma. Eh, no, que, <risa> no vaya a decir que... Que no, que sale originalmente, <risa> eh, oficialmente del, de, la, de la joven. Que los jóvenes son hasta los 29 años. ¿Ah, sí? ¿Eso lo dice quién? No, son la ley colombiana. Ah, eso se La ley colombiana le dice jóvenes hasta los 29 años. ¿Ah, sí? Sí, señor, entonces usted y yo ya estamos... Ah, no, no, ya salimos de esa, de esa clasificación. Ay, Dios mío. bueno.
0: Son las 4 de la mañana, 13 minutos. Por supuesto, día histórico en nuestro país. Comienza la vacunación en Colombia. Esta enfermedad, este COVID-19 que ha dejado hasta el momento 58 mil muertos, más de 2 millones mil contagiados. Y serán Cincelejo y Montería, las dos ciudades que van a comenzar con todo este proceso de vacunación. Las vacunas... Fueron fabricadas en Bélgica, su aplicación comienza hoy con el personal sanitario. Un poco más de 150 trabajadores de la salud han muerto afectados por el COVID-19. La primera fase de la vacunación también va a incluir, recordemos, a los mayores de 80 años, que son la población más vulnerable. Pero ahora lo que tenemos son 50.000 vacunas, van a ser aplicadas al personal de salud. Y Verónica Machado, que es la enfermera jefe del área de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cincelejo, va a ser la primera mujer que va a ser vacunada en nuestro país, la primera persona que recibirá esta dosis. Y la escuchamos acá en diálogo con Blue Radio, con la enorme expectativa que tiene frente a la llegada de este día, que como les digo, será histórico. El momento contará con la participación del presidente Iván Duque.
6: Para mí es un orgullo, un honor eh, que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por estar en la, hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó la esta pandemia y que aún sigo acá. Entonces, para mí esto me llena de satisfacción, un agradecimiento profundo. En mi casa yo establecí mi propio protocolo de seguridad. Eh, tengo una niña de 17 años, eh, también me, la, me tocó concientizarla, enseñarla y educarla, lavado de manos. 4.15
1: eso es todo. en Cincelejo, pero también en Montería va a comenzar hoy allí en el departamento vecino de Córdoba la aplicación de la vacuna. La médica intensivista Clara Inés Patiño, quien trabaja en el hospital San Jerónimo de allí de Montería, será la primera profesional de la salud en recibir la vacuna allí en el departamento de Córdoba.
7: Es una satisfacción inmensa que hayan tenido esta diferencia eh, conmigo, eh, con todo el personal médico eh, y esperando pues que este sea el comienzo del fin de toda esta pandemia. Un trabajo arduo, con mucha responsabilidad, manejando todo este tipo de pacientes, eh, cuidándonos mucho y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar todos estos pacientes adelante. 4 de
0: la mañana, 15 minutos, reveló el Ministerio de Salud que está analizando la posibilidad de realizar un bloqueo epidemiológico completo en Leticia y en otros municipios del departamento del Amazonas. La razón es la amenaza de la cepa brasileña. Eh, recordemos que esa población pues, está de alguna manera confinada e, e, e incomunicada desde hace ya varios días como consecuencia de la cepa y el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional de evitar que la nueva cepa llegue al centro del país. Pues lo cierto es que se analiza la posibilidad de que 50.000 dosis de las 192.000 que van a llegar del laboratorio Sinovac, este es el laboratorio chino, el próximo sábado sean destinadas a vacunar, a inmunizar a la población en el Amazonas y así tratar de evitar el riesgo de contagio de esa nueva cepa brasileña. Escuchamos al ministro de Salud, Fernando Ruiz.
8: La instancia asesora de vacunas desde la semana pasada hizo una recomendación de estudiar la posibilidad de hacer lo que se llama un bloqueo epidemiológico aprovechando la llegada al país de vacunas de Sinovac para poder eh, tener la posibilidad de cerrar este proceso de, de, de contagio y poder abrir inmediatamente el departamento y eh, la ciudad de Leticia. Y desde ese plan específicamente se está trabajando ya desde hoy con el señor gobernador, el viceministro está trabajando y, to, y, la, y las, la, 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 el grupo de promoción y prevención en la estructuración de lo que 4, será el plan. 17, el, el la...
0: tema Ricardo es que ahí usted si abre, pues entonces listo, usted inmuniza a la gente que vive en el Amazonas pero abre la posibilidad que gente del centro del país viaje hacia territorio del Amazonas o hacia Leticia y esas personas que viajan eventualmente pueden terminar contagiadas, ¿no?
1: Claro, pero la, la idea ya con la con la inmunidad de toda la población es que si le van a aplicar a usted 50.000 mil vacunas en una población de 70.000 mil habitantes, pues ya se alcanzaría esa inmunidad de rebaño, además con... Con la característica de que Leticia ya tenía una alta cero prevalencia es decir, que gran cantidad de personas había desarrollado anticuerpos, así que ojalá se tome esta medida, Eduardo, que que realmente eh, eh, según mi opinión, Eduardo, era por ahí que debían haber empezado, Leticia hubieran hecho lo que van a hacer hoy en Sicilio se podría ser Leticia con esa vacunación masiva, pero en, en buena hora corrige el gobierno, que corrige también Eduardo, a través del presidente Iván Duque eh, lo que se había las alarmas que se habían prendido justamente en el Amazonas, porque en esa imagen que vimos del cronograma el lunes en la noche, no aparecía ni siquiera una sola vacuna para Amazonas y OPEZ. Dijo el presidente Duque que eso simplemente fue una omisión involuntaria.
9: De manera involuntaria se omitió el departamento del Amazonas. Claramente, eh, después de que terminamos Prevención y Acción, nos percatamos de la situación y se informó a través de eh, las redes y se buscó la aclaración de, de esa situación. Que quisiera también dejar claro, ministro, que esta vacunación, estas primeras 50 mil dosis van a todo el territorio nacional, a los 32 departamentos y ciertamente el departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia también están dentro de este plan y se prestó para algunas mezquindades, Cuatro ataques. de la mañana,
0: a 19 minutos. Y también hubo comentarios de la alcaldía de Bogotá y particularmente de la alcaldesa Claudia López en torno a la decisión del gobierno nacional de empezar esa vacunación y la fotografía y de lo que venimos hablando, Ricardo, en Cincelejo y en Montería y no necesariamente empezar la vacunación en lugares donde ya está listo todo, toda la logística y demás, como puede ser Bogotá. Dice la alcaldesa que ella respeta la foto, que ella respeta que quieran descentralizar y demás, pero que no debería retrasarse más este proceso teniendo ya las vacunas ahí guardadas y pudiendo comenzar de una vez con todo el proceso de vacunación. Eduardo, ¿no? hablé
1: anoche con médicos y funcionarios de... Bueno, en la tarde, uh -huh. de la Fundación Santa Fe, de, Mederi, de la del Instituto eh, de Cancerología uh -huh. y del eh, Simón Bolívar, que son eh, personas, son eh, IPS que estaban eh, previstas para iniciar la vacunación ahora mismo. Dijeron que ellos estaban citados, muchos de esos médicos los habían llamado para que hoy a las 7 de la mañana fueran a aplicarse la vacuna, pero... ...por cuenta de que el ministerio no entregó la vacuna a las al distrito... ...pues eso se tuvo que aplazar hasta mañana... ...es inexplicable todavía que las vacunas hayan llegado el lunes a Bogotá y hasta el jueves, hasta mañana se vaya a iniciar esa, esa aplicación de la vacuna Inexplicable si usted lo mira desde el ojo
0: de la epidemiología y de todo lo que tiene que ver con la salud, si usted lo mira con los ojos de la política, pues ahí pues de pronto, pronto cambia un poquito todo a encontrar respuestas, pues lo cierto es que hoy se espera que Bogotá reciba las 12.000 dosis de Pfizer efectivamente la alcaldesa Claudia López ha dicho que entre hoy y mañana en la madrugada empezará la distribución a todos los hospitales para que a primera hora de mañana jueves comience la vacunación.
10: Quiero ponerlos al tanto de lo que me ha informado el señor ministro de salud que muy amablemente me llamó a confirmarme que mañana miércoles serán entregadas las vacunas asignadas a Bogotá en nuestra Secretaría de Salud y que el jueves a las 7 de la mañana podrá empezar la vacunación del personal de primera línea en los siete hospitales que hemos seleccionado para empezar este proceso de vacunación. El señor ministro de salud y la señora vicepresidenta nos acompañarán el jueves a las 7 de la mañana en el hospital de Kennedy, eh, donde empezaremos la jornada de vacunación. Sin embargo, quiero ser clara, nosotros tal cual lo hemos organizado y en los simulacros que hemos hecho con las 7 entidades seleccionadas, el Hospital de la Policía Nacional, el Hospital del Instituto Cancerológico Nacional... Cuatro
0: de la mañana, 21 minutos, ya todo listo en Bogotá, y ese era el cuestionamiento de Claudia. Yo tengo aquí todo listo, pues, porque nos atrasamos un día, dos días, lo que sea, si ya estamos listos para empezar a vacunar? Seguramente eso mismo están pensando en otras ciudades grandes del país, que ya tienen también listo todo este proceso. A propósito, y lo decíamos más temprano, hay una medida que tomó la Alcaldía de Bogotá y que eventualmente podrían empezar a tomar otras ciudades del país teniendo en cuenta que se ha descubierto, y la ciencia lo ha dicho, que son medidas que al final resultan inoficiosas para evitar los contagios de COVID-19. Hablamos de la famosa desinfección de los zapatos, de tener que pasar por el tapetico o tenerse que echar eh, alcohol o agua con cloro en los zapatos. Mm. Eso no sirve para absolutamente nada. Y también el registro de la temperatura. Lo que dicen los epidemiólogos es que se ha demostrado que el registro de la temperatura no ha sido determinante a la hora de detectar casos posibles de COVID-19. ¿Usted o
1: tuvo estuvo, estuvo fiebre cuando tuvo el virus? Sí. Yo no, yo no tuve ni un solo día tuve fiebre, todos los días me tomaba la temperatura con el... Con el termómetro en casa no tuve fiebre ni un solo día, pero tenía virus, tenía el coronavirus. Podía y, tenía contagiar, otros, y otros síntomas. Y tenía otros síntomas. Hay gente que ni siquiera tiene un solo síntoma, ni siquiera la la fiebre. Y eso entonces, la toma de temperaturas no quiere decir absolutamente nada. Que usted tiene un centro comercial y esté con la temperatura eh, alta incluso... Puede ser por otra cosa que no sea el virus, exactamente. Y lo otro es que
0: a muchas veces estos estos termómetros no están bien calibrados. y Esa otra. Le sí. ha pasado a usted que le toman la temperatura y resulta que está por ahí en 33, en 34, pues son las temperaturas que, que evidentemente está, no son normales. Está muy frío. Con muy 33, 33. Sí, sí, sí. Mucho frío. El secretario de Salud es Alejandro Gómez explica estas medidas.
11: Hay una cantidad de elementos como la toma de temperaturas con algunos termómetros, como los tapetes. ...y el aseo de los zapatos, incluso atomizar los zapatos o las llantas de los carros. Y otro elemento que entendemos que tiene poca efectividad es el llenar planillas y planillas a la entrada de algunos tipos de negocios o establecimientos abiertos al público. Esto entonces estamos reconociendo que tal vez no sirve tanto, ¿por qué no nos concentramos en estos tres? Hagamos el buen uso del tapabocas, estemos en espacios aireados y evitemos las aglomeraciones de las personas en espacios Otra cerrados. Una de las medidas
0: que no será obligatoria a partir de ahora en Bogotá será el famoso listado de las personas ingresando a los establecimientos, que esto era una toma larga de datos, le tomaban usted dónde vive, el teléfono, le registraban ahí la temperatura, eh, lo hacían firmar, bueno pues estas listas también eh, han establecido las autoridades, no son tan efectivas para combatir el virus.
1: Escuchamos a la alcaldesa Claudia López. Esta
10: toma
1: de temperatura es una bobada. Esa, esa fue una, una, una grabación que le tomaron en una de sus transmisiones en vivo. Llegando, llegando. Eh, llegando ella, de que estaban llegando los niños uh -huh. y a una de las niñas le toma la temperatura y ella dice, no, esta toma de la temperatura es una bobada, dice en voz bajita la secretaria de Educación, y le dice simplemente a la niña que se acerque a ella, que simplemente esa toma de la temperatura pues no tenía mucho futuro. Dice ella era una boba. Bueno, son las 4.24. A propósito, Ricardo, de eh, lo que está pasando con la
0: pandemia y demás, hoy es miércoles de ceniza. Sí, señor. La conferencia episcopal ha establecido algunas recomendaciones, y lo digo recomendaciones porque no es obligatorio, recomendaciones uh -huh. para la celebración de este que es quizá uno de los ritos más tradicionales que tiene la Iglesia Católica y que mucha gente se lo pone, sí. la, la famosa eh, eh, ceniza. Cruz, sí. Bueno, establece la conferencia episcopal, eh, se acoge un poco a lo que ha sido la directriz del Vaticano, que básicamente, Ricardo, es que ya usted no le ponen la ceniza en la frente, como suele ocurrir, el sacerdote no se acerca y le pone uh -huh. la, la, la cruz, sino que usted va a agachar la cabeza y le echan un
1: poquito de ceniza en la cabeza. En es, el pelo. Sí, sí, bueno, en la cabeza. En la cabeza, a mí no me aplica lo del pelo, en la cabeza, sí, en bueno. la cabeza. Y
0: hay otras directrices que, dependiendo de las regiones, los obispos van a, van a tomar. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Bogotá, que dijo que van a autorizar la posibilidad de que el diácono o el sacerdote se acerque al fiel, a la persona, le eche un poquito de ceniza en la mano izquierda para que con la mano derecha, el pulgar, eh, eh, la persona se eh, pinte la, la cruz, ¿no? la cruz. En, la, ah, en la frente.
1: O sea, sí vamos a ver gente con la cruz puesta, eh, pero de esa manera, poniéndose la, el, 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 el creyente, la,
0: la, la, persona, la persona que vaya. Creyente. Y también se abre la posibilidad de que algunas personas puedan acudir al templo, pidan las cenizas para que ellos vayan a su casa y se la pongan a la gente de su casa para evitar, obviamente, aglomeraciones y todos estos temas. Sobre lo que va a pasar, por ejemplo, aquí en Bogotá, escuchamos al párroco de la iglesia San Juan de Ávila, que se llama Carlos Alberto Calero, entregando algunos detalles de cómo va a ser el tema hoy del miércoles de ceniza.
12: Se va a hacer más o menos de la misma manera como estamos dando una comunión. Una persona se acerca, piense aquí al sacerdote o piense al los ministros que van a estar imponiendo la ceniza en las puertas y la mano izquierda. Allí se le, con una cucharita se le echa la ceniza con agua y cada persona se unta y se hace personalmente la señal de la cruz. Con eso no hay ningún contacto y cada persona se hace el signo que lo va a identificar precisamente como penitente, empezando este tiempo. Cuatro de
0: pues la más. mañana, 27 minutos, más o menos va a funcionar así, hay otras ciudades, Ricardo, donde se dicen no se va a poner la ceniza, eh, hay otras ciudades que han establecido que va a ser una ceniza especial, es decir, dependiendo de cada una de las regiones, pues las medidas son diferentes, Pero eh, y ese es otro punto importante de la conferencia episcopal y del comunicado que emitió en las últimas horas, y es que se da libertad para que cada obispo pues, lo celebre de manera diferente. Cuatro, veintisiete.
2: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
0: Son las 4 de la mañana, 28 minutos. Noticia, lo que dijo en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y noticia, Ricardo, porque pues surge una esperanza enorme con esto que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Considera él que este año sí va a haber Navidad. En condiciones Normalites, normales. Sí. En condiciones la vieja normales. normalidad que llaman. Dice el presidente Joe Biden que él confía en que de aquí allá ya el 100% de la población de los Estados Unidos esté vacunada y ya el COVID-19 pues sea una historia aparte. Es que
1: piense piense eh, algo rápido eh, la posibilidad de que empecemos a tener 10, 15 vacunas en, en el mercado. Si ya a mitad de año ya están Todas aprobadas y aprobadas, pues mucho más fácil adquirirla en cualquier lado. Exactamente, y seguramente llegaremos al punto, al momento en el que usted, si no
0: se ha vacunado o lo que sea, pues incluso usted va a poder ir a comprarla. Ricardo Espinoza, con detalles en Estados
13: Unidos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Así será para finales del mes de julio, según dijo el presidente, prometiendo y agregando que al llegar el 20 de enero, solo había 50 millones estimadas y ahora van a ser 600 millones de dosis suficiente para vacunar a todos los estadounidenses. Hablo con el público seleccionado. Y guardando el distanciamiento social de la reapertura de escuelas, comentó la propuesta de dividir las aulas en grupos más pequeños, aunque no precisó el plan para el aumento potencial del número de maestros. En cuanto a cuándo considera que el país puede regresar a la normalidad, se atrevió el presidente a decir que para
14: Navidad.
13: Aunque de una forma cautelosa, el presidente dijo que si su mamá así lo pensaba, con la gracia de Dios, la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad cree que estaremos en circunstancias muy diferentes. Ricardo Espinosa, Blue Radio
1: son las 4 de la mañana, 30 minutos, tras cuatro días feriados en Venezuela por el carnaval, donde no hubo restricciones de la movilidad, el gobierno de Maduro ya totaliza más de 130.000 mil casos de COVID-19, con un promedio de 500 casos diarios. La pregunta ya es cuándo va a empezar la vacunación, porque ya llegaron algunas dosis de la vacuna rusa. Santiago Martínez.
15: Hola, buenos días Ricardo, mire, hoy es el primer día hábil luego de un largo puente por carnaval desde el pasado viernes que mostró plazas, centros comerciales, bulevares y playas abarrotadas de personas a pesar del riesgo de contagio por COVID-19. En el informe entregado anoche tarde vía Twitter se registraron 350 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas para llegar a un total de 133.927 contagios, manteniéndose Caracas y Miranda, es decir, la región capital, como la zona con más casos diarios registrados. Igualmente se informó sobre el fallecimiento de siete personas a causa de complicaciones asociadas al COVID-19. Todo esto a la espera de que hoy se informe finalmente o se den detalles del proceso de vacunación. Tiene Nicolás Maduro una convocatoria de prensa toda vez que el pasado sábado llegaron 100.000 dosis de la rusa Sputnik V y hasta ahora... Se desconoce cuál será el cronograma de inmunización que será aplicar acá en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Gracias, Santiago. Son las 4 de la mañana, 31 Minutos. Noticia de lo que está pasando en Ecuador. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral de ese país dijo que no habrá un nuevo escrutinio ni reconteo de votos y haciendo así las cosas, Ricardo, entonces, ¿quién sería en este momento el virtual competidor del de candidato de Rafael Correa en la segunda vuelta de las elecciones?
1: Sería el banquero Guillermo Lazo, Eduardo, 19.74% frente a 19.38% del indígena Yacu Pérez. Ambos lo separan un poco más de 30.000 votos eh, y por eso entonces este banquero, este banquero de derecha conservador, se enfrentaría a Andrés Arauz, que es el rival, del, el, el candidato de Rafael Correa. Dicen allá que era el candidato que él quería, era el candidato que Rafael Correa, Correa quería enfrentar porque sería más fácil de vencer en la segunda vuelta de
0: abril. Y se está hablando a esta hora de una vez más otro secuestro masivo de estudiantes en Nigeria. Enrique Rodríguez.
16: Buenos días, Eduardo. Sí, es una noticia que acabamos de conocer mediante la agencia de noticias France Press que señala que algunos estudiantes han sido secuestrados en un centro educativo que se llama Escuela de eh, Pública de Ciencia en la localidad de Kagara, en el estado de Níger, es decir, en Nigeria. Sería un grupo no definido de hombres armados quienes habrían secuestrado a un número alto de estudiantes. En ese centro educativo cursan sus estudios aproximadamente un millar de alumnos, los bandidos según las crónicas locales habrían irrumpido en la escuela a primera hora del miércoles dominando a guardias de seguridad a familiares que se encontraban también en la zona y todos ahí se encuentran secuestrados, insisto, por el momento los datos son muy confusos, muy escasos el último dato que hemos conocido a través de testigos presenciales citados por medios locales nigerianos es que habría un importante despliegue del ejército en la zona, pero por el momento insisto no hay más datos sobre lo que puede estar pasando en en el interior de ese centro educativo en Nigeria
2: un vistazo a la prensa en Mañanas Blue
4: te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Que te de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos
17: siglos solo he de adorarte,
18: solo falta un millón de primaveras. Cuatro
0: de la mañana, 34 minutos, bienvenidos a quienes se van sumando a esta misión de Mañanas Blue. Nos estamos acompañando con la información, con las noticias, pero también con algo de buena música. Escuchando esta mañana a Vicente Fernández, que hoy está de cumpleaños, mi querido Ricardo. ¿Cuántos años? Nació el 17 de febrero de 1940. Está cumpliendo 81 años el Chente. O sea, a este que le podrían aplicar la vacuna quizás la otra semana. En etapa 1. Prioritaria. Esta sí es señor. etapa 1, sí señor. Etapa de alto riesgo por cuenta del COVID-19. Nació en Guadalajara, en México. Vicente Fernández, que pues bueno, valga la oportunidad para rendirle un homenaje a su música y también por estos días el Chente enfrentando unas denuncias. Poco complicadas, ¿no? Frente mm. a, a posibles acosos sexuales y demás.
1: Dicen muchos que uno de los principales eh, eh, representantes del, del machismo allí en, en México, Eduardo, y uno de los hombres, eh, de, o el hombre de las despedidas, Eduardo, es del 97. Bien, estos días una imagen de un concierto desde el 97 haciendo eh, giras de despedida. Imagínense ustedes del 97. 4 de la mañana, 35 minutos. Está
0: titulando esta mañana el portal de Luz Radio. Una luz de esperanza inicia la vacunación contra el COVID-19 en Colombia, que sin duda es la noticia del día. Un error un involuntario. Duque explica por qué Amazonas no apareció en el esquema de distribución inicial de las vacunas, por lo menos en la presentación que hizo el jefe de Estado en su programa Prevención y Acción. Colombia pagará 525 millones de pesos para transportar desde China las vacunas de Sinovac, que llegarán el próximo sábado. Primera vacuna en Bogotá contra el coronavirus se va a aplicar en el hospital de Kennedy. No son los 100 metros planos, le dice el gobierno a Claudia López, después de que la mandataria criticara al Ministerio de Salud por el hecho de no comenzar de una vez con la vacunación en las principales regiones y especialmente en Bogotá, donde están ya guardadas las vacunas, sino que hubiera tenido que comenzar en otras regiones del país. El gobierno se aprieta el cinturón, recorte en horas extra y viáticos hacen parte del nuevo esquema de austeridad que está contemplando en un proyecto de decreto. Cambios en Bogotá van a eliminar las medidas como la toma de temperatura y el uso de tapetes desinfectantes. Así se celebrará el miércoles de ceniza en las principales ciudades del país. James está convocado en el Everton, para el partido de hoy contra el Manchester City por la Liga Inglesa. Y, contra todo pronóstico, aumentó el recaudo de cesantías en Colombia. Recuerden ustedes que los empresarios, los empleadores, se venían quejando de falta de recursos para poder cumplir con esa obligación, pero la buena noticia es que este año, a pesar de todo, la pandemia y demás, hubo un aumento en el pago de esas cesantías para los trabajadores. 4 de la mañana, 37 minutos. El, el Espectador, Ricardo Ávila, cómo están titulando esta mañana. Buenos días.
12: Buenos días a los oyentes de Blue Radio. En fotoportada, humedal en la vía, la troncal de los Andes, una variante que conecta Chía con Bogotá, es objeto de debate porque su construcción podría acabar con un ecosistema que la comunidad pide que sea declarado humedal. En regiones, el aumento de muertes por la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia problemas para el manejo de los cadáveres en varios municipios de Cundinamarca y en vivir la NASA regresará a Marte esta vez lo hará con tecnologías que nunca había usado y por primera vez será transmitido en español, la voz que guiará al público hispanoparlante será la de la ingeniera aeroespacial caleña Diana Trujillo desde la redacción del espectador les deseamos a todos un feliz día
0: Cuatro de la mañana, 38 minutos. Hoy hasta ahora es miércoles, mi querido Ricardo.
1: No sea adelante. ¿Cómo está titulando esta mañana el diario El Tiempo? Titula esta mañana el periódico El Tiempo con la información sobre las vacunas en Cincelejo y en Montería. Dice, se aplicarán las primeras vacunas contra el COVID-19. También titula esta mañana, vacunación en Bogotá se iniciará este jueves en el hospital de Kennedy. El anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López, donde estarán en ese hospital de Kennedy y ella, el ministro de Salud y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. También más noticias de las vacunas de Sinovac cubrirían a la población del Amazonas. Y en otros hechos, titula esta mañana El Tiempo, viajes en el transporte urbano se redujeron a la mitad en el 2020. Obviamente por las cuarentenas seguidas que vivimos durante el 2020.
0: 4 de la mañana, 39 minutos, y viajamos a Barranquilla, que amanece con 24 grados, como están titulando en el diario El Heraldo. los Niño, buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Estos son nuestros titulares. Colombia
20: inicia la vacunación. También Verónica Machado. La primera persona que será vacunada en el país dice que con confianza le pone el brazo a la vacuna. Asimismo, Adelita de Char y Hospital de Barranquilla, los demás vacunas. Por su parte, Distrito aspira a recaudar 400 mil millones por peredial y el embalse del Guájaro será protegido por tierra y agua. En deportes, Junior versus Cali por el liderato. Y en sociedad, la huella salsera de Johnny Pacheco en Barranquilla. Desde el Heraldo informó. Adaluz,
0: niño. Bueno, la recibo Adaluz con esta otra canción de Vicente. Si es que tiene harta música, ¿no, Vicente? Mucho, 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 mucho. Una cantidad de música buenísima. En Cali tenemos 20 grados de temperatura. Anderson Zapata, ¿ustedes cómo titulan en el diario El País? Buenos días.
18: Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio en el país. Hoy titulamos, hoy llegan a Cali 5184 dosis contra el COVID-19. Una enfermera del Hospital Universitario del Valle será la primera persona en ser inmunizada en la capital del Valle. También titulamos No hay pico y cédula en Cali y el Valle, para ingresar a centros comerciales, supermercados y notarías. Por otra parte, medidas como el toque de queda y la ley seca continuarán operando en Cali y el Valle del Cauca desde hoy hasta el 28 de febrero, desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Desde la sala de redacción del periódico El País, le saludo Anderson Zapata. 4 de la mañana,
0: 40 minutos, y viajamos ahora a Bucaramanga, que tiene 20 grados. Pablo Emilio Huitrago, ¿cómo titulan ustedes en el, en el diario Vanguardia?
13: Buenos días, Vanguardia titula hoy en primera página Primeros cuatro médicos que serán vacunados en Santander Se agotan plazos en la rebaja del 10% en el predial Sin personero ni contralor Van 11.000 consultas en hospital de campaña Cepeda ha denunciado por destruir evidencia En foto noticia buscando ayudas para nuestros viejos Desde la sala de redacción de Vanguardia, este fue el reporte
17: para Blue Radio Buen día
0: Un buen día también para usted, gracias Pablo Emilio Son las 4 de la mañana, 41 minutos Hay reporte de 6 personas muertas por cuenta de un motín que se presentó en la cárcel principal de Paraguay una emergencia que se
1: registró en un intento de fuga. Titulares esta mañana en El Mundo, Ricardo. Justamente hablando de Paraguay, Eduardo titula el diario ABC Color. Llegan mañana primeras 4.000 dosis de Sputnik para personal de terapia. Usted que estaba pensando que los únicos desesperados éramos aquí en Colombia, pues allá también apenas recibirán un primer lote, apenas 4.000 dosis, hay que decirlo de esta vacuna rusa, que será una especie de muestra gratis para eh, empezar a darle al personal de la salud. Dice el gobierno que es un adelanto pequeño que va a estar destinado a los trabajadores de primerísima línea. También recibirán allí otra entrega de las farmacéuticas eh, Oxford eh, de Oxford y AstraZeneca, la, la, la vacuna de estas dos, de esta, de esta universidad y de este laboratorio. En Uruguay, sin embargo, no hay fecha definida, que son los dos países que faltaban por recibir la vacuna en Sudamérica. En Uruguay eh, hay información del gobierno, del presidente de la calle, que solo recibirán vacuna hasta inicio de marzo, aunque sin fecha específica, dice la prensa esta mañana allí en Uruguay, y titula esta mañana el periódico Globo de Brasil con la misma información sin nuevas dosis, titula el periódico ciudades de todo el país comienzan a suspender la vacunación, aquí ya precisan cuáles son las ciudades que desde la próxima semana ante la posibilidad de que no lleguen nuevas dosis, pues tendrán que suspenderlas, son Río de Janeiro Salvador, Curitiba y Porto Alegre, que son las ciudades que no podrán seguir vacunando desde la próxima semana Semana.
0: Y ese evidentemente es el riesgo. Las proyecciones las podrán hacer todas, pero hasta que eso no esté embarcado, empacado, Ricardo, en el avión, de DHL ah, sí, o en lo que usted quiera, pues todavía hay que esperar. En el Abierto de Australia se va a autorizar el ingreso de 7.500 personas para el estadio principal, lo anunciaron esta madrugada los organizadores teniendo en cuenta que se levanta allí la cuarentena y pues que haya algo más de confianza frente a lo que está pasando con el COVID-19.
4: 4.43. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo
21: y lo perdí.
22: Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años
23: entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y igualables.
22: Harina
4: de trigo, la nevada.
24: Trabajamos pensando en usted.
2: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: ¿Cómo nos estamos despertando en otras regiones de Colombia, Ricardo? Las temperaturas de esta mañana en Cartagena están amaneciendo con 26 grados centígrados, en Medellín tienen 17, en Manizales 10 grados, en Armenia 16, Pereira 17, en Tunja amanecen con 6, en Villavicencio 23 y en Neiva 22 grados centígrados. Hoy es día histórico,
0: comienza la vacunación en nuestro país, la primera vacuna será para la enfermera Verónica Machado, en la ciudad de Cincelejo. se espera que ese procedimiento ocurra en... Eh, un poco menos de cuatro horas. Y María Camila Roa, que es nuestra enviada especial allí a la capital de Sucre, nos tiene todos los detalles.
20: Eduardo, buenos días. Hoy inicia oficialmente el plan de vacunación en Colombia contra el COVID-19. Las dosis de la vacuna de Pfizer serán las primeras aplicadas al personal de la salud. Verónica Machado será la primera jefa de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Sucre. Hablamos con ella ayer, la visitamos en la Unidad de Cuidado Intensivo No COVID del hospital y nos contó que se siente
6: lista y emocionada. Yo invito a los colombianos a que no tengamos miedo, a que pongamos nuestro vaso, a que nos vacunemos, a que apoyemos esto y que esta es una oportunidad que nos están dando para asegurar nuestra vida, una oportunidad de salud, de vida.
20: Son cinco las salas que hacen parte de este proceso de vacunación. La de valoración, el área de registro y verificación de datos donde se firma el consentimiento, la sala de espera previo a la vacunación, dos puntos o áreas de vacunación y una sala de espera posterior a la aplicación de las dosis. El presidente Iván Duque viajará en la tarde a Montería, donde también acompañará el inicio de la vacunación en esta región del país. María Camila Roa, Blue Radio.
0: Comienza entonces este proceso de vacunación en Colombia, 446. Lo que ha dicho la alcaldía de Bogotá es que mañana en la madrugada, o quizá desde hoy, empiezan a distribuir ya las primeras dosis, 12.000 en total en los diferentes hospitales y clínicas de la capital de Colombia y en el hospital de Kennedy se aplicaría la primera vacuna en Bogotá eso va a ocurrir mañana inicialmente recuerden hoy la vacunación será únicamente en Cincelejo y en Montería
1: ¿Cómo está la cosa en otras regiones del país Ricardo? Pues una trabajadora de la limpieza específicamente de la limpieza que tiene relación con, con los trabajadores de la salud que está metida en las unidades de cuidados intensivos será la primera vacunada en Barranquilla Será en el hotel, en el hospital Adelita Charri. Los detalles con Ingrid de la Rosa.
25: Ricardo, buenos días. Contenta, pero sobre todo tranquila y confiada en que todo va a salir bien. Se siente Liseidis Pérez Salas, quien hace 13 años trabaja en el área de desinfección y limpieza de la red pública hospitalaria y ahora se convertirá en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Barranquilla.
26: Tranquila y sin temor a nada.
25: Sí, sí, contenta. La mujer de 42 años se reconoce que ha vivido momentos de angustia durante la pandemia, pero aún así asumió la tarea de desinfectar cada espacio para minimizar el riesgo de contagio en el camino adelante. Adelita de Char, donde presta sus servicios.
26: Es eh, duro y fue frustrante, fue temor, pero bueno, nosotros tenemos un Dios que es maravilloso y nosotros decimos, señor y, pues no te pongo mi vida, te pongo mi trabajo y que seas tú, señor, sanándome, que nunca lleves hijos a mi casa. Y bueno, mis hijos estuvieron sanos, yo estuve sana.
25: De las 2.556 dosis que enviará el gobierno a la ciudad, 1.068 serán para el personal del Camino Adelita de Char y el Hospital General de Barranquilla. Desde la capital de la Ingel de la Rosa Blue Radio.
0: También estamos a la espera de lo que va a pasar en Cali. 5.084 dosis de Pfizer se van a repartir en esa ciudad. La vacunación masiva también comenzará mañana. Natalia Perea.
27: Eduardo, muy buenos días. Todo está listo para que hoy, entre las 3 y las 5 de la tarde, aterrice en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Cali, el avión que trae las 5.184 dosis de la vacuna Pfizer para el Valle del Cauca. Desde allí saldrán custodiadas por la Fuerza Pública y las autoridades de salud hasta el ultracongelador, ubicado en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, en el sur de Cali. Allí estarán hasta mañana jueves, cuando inicie esta esperanza lanzadora jornada de vacunación desde las 8 de la mañana. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle. Ahí se hace una distribución por IPS, probablemente son dos distribuciones, una el jueves y otra dos días después... ...y se entregan
28: directamente esta vez a las IPS eh, vacunadoras porque el número es menor... ...y
27: ellos eh, tienen cinco días para la aplicación de la vacuna. Una auxiliar de enfermería de 36 años, madre de dos hijos y quien trabaja en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario del Valle será la primera Vallecaucana en recibir la vacuna contra el COVID-19. Natalia Perea, Blue Radio.
1: 4.49, el día de, el día de vacunación en la Ciudad Grande es mañana, jueves 18 de febrero, la aplicación de la vacuna de primera línea en Medellín. Allí están definiendo toda la logística y la seguridad para las 4.599 dosis asignadas a la capital de Antioquia. Vanessa Aguirre.
29: Ricardo, buenos días, pues las primeras 4.599 dosis de la vacuna contra el COVID-19 llegarán a la cava municipal o centro administrativo de vacunación en Guayabal, donde se almacenarán las dosis en uno de los cinco ultracongeladores con los que cuenta la ciudad. Pero antes de su llegada se desplegará todo un operativo con 250 policías quienes desde el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro van a custodiar su traslado, indicó el general Pablo Ruiz, comandante de la policía metropolitana.
15: Todo esto va a ser durante las 24 horas vamos a tener el acompañamiento y el apoyo de la tecnología
29: además se tiene un protocolo para recibir cada dosis, marcarla con el nombre del hospital refrigerar y luego empacar en cajas térmicas antes de ser enviadas al hospital general, Pablo Tobón Uribe San Vicente y las clínicas Las Américas y Bolivariana, desde Medellín Vanessa Aguirre, Blue Radio
0: Gracias Vanessa, 4.50 eso frente a la vacunación en Bogotá, las autoridades han decidido Dejar de eh, hacer eh, o de ordenar o de hacer obligatorias algunas medidas que la alcaldesa de Bogotá considera no sirven para frenar el contagio del COVID 19 ejemplo la desinfección de los zapatos o la toma de la temperatura. José David Rodríguez con los detalles.
30: Hola Ricardo Oyentes, buenos días. La alcaldía de Bogotá dio a conocer nuevos protocolos de bioseguridad para casos de COVID 19 y también evitar aglomeraciones. Dentro de lo destacado se encuentra la eliminación de medidas como la toma de temperatura, los tapetes con alcohol y la limpieza de las llantas de los vehículos que no se encuentran establecidas en este nuevo documento. La resolución hace énfasis entonces en los cuidados personales y comunitarios. Abro comillas, según la evidencia, prácticas cotidianas como desinfección de zapatos, registro de temperatura y listado de personas al ingreso de establecimientos, no generan mayor aporte en el control frente a la transmisión del virus, por lo que es posible prescindir de estas medidas cierro comillas. Sin embargo, es muy importante decir que se tiene que mantener el distanciamiento social tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, tales como parques, plazoletas y centros comerciales. José David Rodríguez, Blue Radio.
1: 451, lo decía usted más temprano, Dardo, Y miércoles de ceniza y la alcaldía, no, la alcaldía no, la iglesia católica estableció estrictas medidas de seguridad para la aplicación de, esta, de este símbolo religioso. Jimmy Ávila.
31: ¿Qué tal Ricardo? Buenos días, la Conferencia Episcopal de Colombia anunció que restringirá el aforo de feligreses en las iglesias católicas del país para evitar contagios por el COVID-19, este año por motivos de la pandemia la iglesia desde Roma ha orientado a colocar la ceniza no realizando la cruz en la frente, sino echando un poco de ceniza sobre la cabeza de las personas que desean recibirla, la iglesia católica también invitó a los sacerdotes a realizar las ceremonias por medios virtuales, observando las debidas disposiciones de participación y cuidado al disponer el lugar donde pueden reunirse unirse algunos signos como un altar un crucifijo, una biblia, o una cinta morada con un mensaje bíblico escrito de modo que desde la familia puedan comenzar a vivir la penitencia y conversión como preparación a la celebración y vivencia de la Pascua de igual manera, pensando en los ciudadanos por motivos de salud o prevención prefieren no salir de sus casas los centros religiosos entregarán a sus familias pequeñas porciones de ceniza para que ellos celebren el ritual en sus hogares Jimmy Ávila, Blue Radio
0: son las 4 de la mañana, 52 minutos. Si hablamos de otras noticias, nuevamente resurge la tensión entre Colombia y Nicaragua por cuenta del diferendo limítrofe en el Mar Caribe. En las últimas horas, la Asamblea Nacional de Nicaragua, mediante una, una resolución, una medida eh, legal, establece unilateralmente... La reserva de la biosfera del Caribe nicaragüense, que recordemos esa es precisamente la zona que está en disputa, eso no le gustó a Colombia, razón por la cual se emitió una... Eh, nota
1: de protesta ¿no? Sí. desde el gobierno sí, sí, una nota de protesta desde la Cancillería dice Colombia que se está apropiando Nicaragua de aguas que hacen parte de, de Colombia sin embargo, Nicaragua lo que plantea es que esa, son zona, esa es una zona que le dio el fallo del haya, que son aguas que le dio el fallo de 2012. Mariana Castro
32: Ricardo, buenos días. A través de esta nota de protesta, el gobierno colombiano señaló que rechaza el hecho de que, abro comillas, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del Mar Caribe como si fueran parte de su territorio. Además, Colombia señaló que esta declaratoria de Nicaragua representa un intento más de este país de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia esto según el gobierno con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente. Pese a que, abro comillas, ya desde amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias. Esto fue lo que le dijo el embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, a Blue Radio.
33: Es un exceso de, de Nicaragua y un procedimiento absolutamente inamistoso. ...y hostil eh, llamar el Caribe Nicaragüense a lo que es el Caribe eh, colombiano. Los límites entre dos países se determinan mediante acuerdos bilaterales.
32: Recordemos que la creación de la Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense, ubicada frente a la costa este del país, fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 28 de enero de este año y no por la UNESCO como suele ocurrir. Mariana Castro, Blue Radio.
2: Lo que se mueve en las redes sociales también está en Mañanas Blue.
30: Y
22: llega Juan Manuel Gómez con lo que se está moviendo esta mañana en las redes sociales. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Eduardo Ricardo y oyentes. Pues le cuento que la primera tendencia en ese momento en Colombia es Amazonas, departamento del cual la presidencia aclaró que sí recibirá las vacunas contra el COVID-19, luego de la polémica que suscitó la no inclusión en el cronograma de vacunación de Amazonas, justamente el departamento amazoniano. Pues Iván Duque dijo que esto se debió a un error Involuntario, pues suena difícil creer otra cosa debido pues, al impacto de la pandemia en esta zona del país. Otra tendencia que se mueve con fuerza y que cada vez tiene más menciones es Nicaragua, por la decisión del legislativo del país tico de incluir porciones del mar Caribe Colombiano como si fuesen parte de su territorio. Y en materia deportiva suben las menciones en Twitter acerca del abierto de Australia, cuyos organizadores autorizaron el ingreso de público a los partidos.
0: Y estoy viendo por aquí también tendencia a Barcelona y el París saint -Germain. Germán, después del partidazo de la Liga de Campeones, perdió el Barcelona cuatro goles a uno. Cristian Marín.
18: Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Han iniciado los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con la estrepitosa goleada del Paris Saint-Germain en el can nou cuatro goles por uno frente al Barcelona. Con un Mbappé inspirado, el cuadro francés se impuso ante la banda de Ronald Koeman. El Leipzig no pudo en casa y terminó cayendo dos goles por cero frente al Liverpool. Hoy se estarán activando los colombianos porque en el Dragao el Porto estará recibiendo la visita de la Juventus. En los dragones se espera contar desde el inicio con los colombianos Luis Díaz y Mateo Uribe, mientras que en el cuadro italiano vale la pena resaltar que Juan Guillermo Cuadrado se encuentra lesionado y se pierde esa contienda. Otro de los juegos interesantes será el Sevilla que estará enfrentando al Borussia Dortmund. En la Premier League el Everton y el Manchester City en Godison Park se ponen al día en el calendario. Estarán jugando por la decimosexta fecha. Recordemos que el equipo del Per Guardiola es el gran líder del fútbol inglés. Carlo Ancelotti ha confirmado que James Rodríguez está plenamente recuperado y podría ser inicialista. Lo mismo que Jerry Mina, que es otro de los hombres que seguramente estará desde el Vamos. Ha comenzado la séptima fecha del fútbol profesional colombiano con la victoria a tres goles por uno de Patriotas Frente y Alianza Petrolera y el 11 Caldas no pudo en casa frente al Atlético Nacional que se impuso con la mínima diferencia con gol de Jefferson Duque. Hoy la jornada continuará con los duelos entre Bucaramanga Pereira, Águilas Doradas Envigado, Independiente Medellín Boyacá Chico, y Atlético Junior. En el plato fuerte de la fecha estará recibiendo en el Metropolitano de Barranquilla al Deportivo Cali. El gran líder de la competición es el cuadro azucarero con 16 puntos. Cristian Marín, Blue Radio.
2: Mañanas Blue por Blue Radio y radio.com Blue, Blue Radio. La nueva
4: alternativa. Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo. Y la verdad, después de darle tantas vueltas, no más uno, nunca me dos, yo Explicarle. Estoy
5: queriendo
22: Oyentes de Mañanas Blue, buenos días. La cantante venezolana Eva Luna está estrenando el tema llamado Uno más Uno. Con esa canción está celebrando su primer año de casada con el cantautor colombiano Camilo. Esta balada mezcla el sonido del piano con la interpretación de Baluna, que es además todo un fenómeno en las redes sociales en donde la siguen cerca de 31 millones de cuentas.
20: El video lo, grabó, eh, lo grabamos en Miami, lo dirigió mi mamá. Y es una sola toma, es un video para acompañar la canción, ahí tiene la letra para que la puedan escuchar bien y, y disfrutarla. Pero es un video que para mí muestra a Dios de una manera increíble.
22: Hay que decir además que esta producción llega a la mano de Sony Music Latin y es así como estamos escuchando el estreno de Eva Luna. Uno más uno, Javier Segura, Blue Radio.
4: ¿Cómo puede ser que algo que...
2: Blue Radio, la nueva alternativa. Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
34: Cinco de la mañana en punto, bienvenidos. Aquí comienza Mañanas Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo, también en blueradio.com y en Blue App para quienes nos escuchan desde nuestras señales digitales en todo el mundo. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021, fecha que quedará en la historia de esta pandemia como el inicio de la vacunación contra el coronavirus en Colombia. 11 meses después del primer caso, a las 8 de la mañana, en el Hospital Universitario de Cincelejo, con presencia del presidente Iván Duque, se destapará la primera vacuna de Pfizer para inmunizar a Verónica Machado, la jefe de enfermería de ese hospital la primera colombiana en recibir la inmunización. En blurradio.com encuentran ya el modelo, además del carnet de vacunación contra el coronavirus que le darán a cada una de las personas que nos inmunicemos y un explicativo de cómo es en detalle ese proceso que dura unos 40 minutos entre el que el paciente firma el consentimiento informado, pasa a la zona de vacunación y luego a la sala de observación en donde deberá esperar una media hora por si llegan a darse reacciones alérgicas, algo muy poco probable pero que ordena el protocolo sanitario de las vacunas. Mañana arranca la vacunación además en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y en Cundinamarca, comenzando por Zipaquirá y en 12 municipios adicionales. Hasta el martes 23. Cuando se cubra a los 32 departamentos del país. Este sábado van a llegar las 192 mil dosis de CoronaVac de la farmacéutica china Sinovac y la otra semana otras 50 dosis de Pfizer y las primeras 117 mil vacunas también de Pfizer que se adquirieron a través del mecanismo COVAX. Un millón mil colombianos se van a vacunar en esta primera fase de cuatro a cinco semanas, contando desde hoy según los cálculos del gobierno. Y en otros temas, hoy es miércoles de ceniza, una celebración católica tradicional en Colombia, que este año se impondrá por temas de seguridad de forma distinta. Todos los detalles de cómo va a ser este rito por ciudades también lo encuentra en blueradio.com. Y atención empresarios, hasta hoy hay plazo para postularse al subsidio a la nómina. Al programa de apoyo al empleo formal que permite a las empresas recibir hasta el 40% del salario mínimo de sus trabajadores que estén contratados de manera formal. Tenemos muchas más noticias, muchas más historias en este miércoles 17 de febrero que comenzamos con los titulares de Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
0: Después de casi un año de pandemia, hoy Colombia iniciará el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. Con la presencia del presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzará la jornada en Cincelejo y en Montería. En Cincelejo, la enfermera jefe del Hospital Universitario, Verónica Machado, será la primera persona en el país en ser vacunada, mientras que en Montería será la médica intensivista del Hospital San Jerónimo, Clara Inés Patiño. El Ministerio de Salud informó que las personas que sean vacunadas recibirán un carnet que tendrá fecha, fabricante, lote de la dosis aplicada, la IPS donde se aplicó y los datos de la persona que vacunó con más de 10.000 policías, 8 helicópteros 16 drones y más de 8.000 armas el gobierno nacional protegerá el plan de vacunación en el país, el puesto de mando unificado lo encabeza el presidente Duque la vacunación en Bogotá comienza mañana en 7 hospitales de la ciudad las dosis serán entregadas hoy al distrito la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acompañará el inicio de la vacunación en el hospital de Kennedy por orden de la alcaldía en Bogotá ya no se exigirán los tapetes químicos ni la toma de temperatura como medidas contra el COVID-19 el lavado de llantas del vehículo tampoco será necesario El Ministerio de Salud está analizando la posibilidad de vacunar a toda la población de Leticia en Amazonas con casi 200.000 vacunas del laboratorio chino Sinovac que llegarán al país este fin de semana Colombia registró en las últimas horas más de 4.000 nuevos contagios de coronavirus y 163 muertos Los casos activos siguen en descenso y se ubican en casi 43.000 Se levantó el pico y cédula en 40 municipios del Valle del Cauca La gobernación anunció que el toque de queda Ahora irá de 1 a 5 de la mañana. El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, está internado en un centro hospitalario de Washington por COVID-19. Sin embargo, está estable y a la espera de que le den de alta. El gobierno ruso informó que las dos vacunas desarrolladas en su país, la Sputnik V y la Epivac Corona, son eficaces contra la cepa británica del coronavirus. Por recomendación del Vaticano y debido a la pandemia, hoy no se hará la tradicional cruz con la ceniza en la frente, sino que los sacerdotes dejarán caer una pequeña cantidad en la cabeza. Hasta hoy se podrán postular los empresarios interesados en recibir el subsidio hasta el 40% del salario de sus empleados que ganan un salario mínimo. Colombia envió nota de protesta a Nicaragua porque no está respetando los límites marítimos. De acuerdo con la Cancillería, bajo el pretexto de la protección ambiental, Nicaragua incluye porciones del Mar Caribe como si fueran propias. El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tiene listo el decreto con los parámetros con, el, con los cuales regresaría el glifosato, la fumigación aérea, a Colombia. El Ministerio de Defensa y la Policía lanzan en la ciudad de Barranquilla el plan 100 contra el microtráfico. Para las autoridades, este delito es la mayor amenaza del país. La Fiscalía escuchará mañana al exparamilitar Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso Sierra, en medio de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La Procuraduría mantendrá la competencia para investigar disciplinariamente a la hora del senador Eduardo Pulgar, por supuestamente intentar sobornar a un juez de la República. La ola de frío que se registra en los Estados Unidos hasta ha dejado hasta el momento 23 muertos y a millones de personas sin electricidad. La advertencia de sensación térmica polar se extiende hasta la frontera con México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipó que ese país podrá volver a la normalidad en Navidad. El mandatario dijo que a finales de julio habrá vacunas disponibles para todas las personas que viven en ese país. El colombiano Jaime Rodríguez, sin lesión grave, estará disponible para el partido entre el Everton y el Manchester City hoy a las 3 de la tarde, según anunció el técnico Carlo Ancelotti. Son las 5 de la mañana y 6 minutos.
2: Estás escuchando Mañanas Blue.
34: Son las 5 de la mañana, siete minutos, hoy es un muy buen día, un día de noticia, un día de historia para Colombia, esto por el inicio formal de la vacunación, del gran plan de vacunación nacional contra el COVID-19 en un momento, además en el que el pico de la pandemia ha pasado, sobre todo el segundo, este rebrote tan complejo que vivió toda Colombia una fecha histórica que de la cual estaremos por supuesto muy atentos durante toda la mañana directamente desde Cincelejo con los periodistas del sistema informativo de Blue Radio muy atentos de la primera inmunización del COVID-19 en Colombia les comentaba que además en un momento en el que han bajado los indicadores epidemiológicos en Colombia en el reciente reporte del Ministerio de Salud se informaron de 4.049 nuevos casos de COVID-19 y 163 fallecidos algo que está pasando también a nivel mundial en donde se están presentando también ya un descenso en los contagios y en las muertes en todo el mundo información además que nos trae desde Londres, Silvia Carrasco
35: ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Sabes que esta jornada importante para Colombia los hermana de alguna manera con Japón, que también comienza hoy su programa de vacunación. Vamos a las buenas noticias. Ocurre que la OMS ha informado que el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en el mundo la semana pasada cayó un 16%. Esa es una de las caídas más importantes que ha tenido en el último tiempo. La última vez que había caído así de manera importante había sido la semana anterior que había caído un 10%. Por lo tanto... Significa que el COVID nos está dando algún tipo de respiro. El caso de las muertes cayó eh, la semana pasada un 10%, así que también ahí está cayendo. Hay otra noticia que eh, la verdad es que ha llamado mucho la atención porque representa el descontento que hay en Europa con las medidas restrictivas. Ayer contábamos a esta hora que la, una, un tribunal en Holanda, en los Países Bajos, había ordenado suspender el toque de queda que estaba rigiendo desde el 23 de enero y que el gobierno lo había prolongado hasta marzo bueno, era toda una confusión porque significaba que la policía había puesto, había pasado multas, 15.000 multas y no sabía qué hacer con ellas y la gente no sabía si podía salir o no, ese toque de queda iba de nueve de la noche hasta las cuatro y media de la mañana, bueno, in extremis a última hora de ayer la corte de apelaciones revocó la decisión del tribunal, o sea, en la mañana dicen que no hay toque de queda, que el gobierno tiene que suspenderlo y en la noche una, una corte de apelaciones le dijo al gobierno que tenía que mantener el toque de queda, así que esa demuestra la, la frustración, la cólera el hastío que hay en Europa ya con este, estos largos confinamientos y estas largas reacciones. La otra noticia interesante, José Carlos, es lo que está pasando con Sudáfrica. Sabemos que por un estudio que se hizo allí, ese país decidió no aplicar la vacuna de AstraZeneca. Ellos habían comprado un millón y medio de dosis de esa vacuna bueno, decidieron, eh, así lo ha comunicado el ministro de salud de ese país, que van a entregar todas esas vacunas, las van a compartir con la Unión Africana, van a hacer que ellos la repartan en el resto de los países, sabemos que en, en África han llegado muy pocas vacunas y ellos han decidido no aplicar la vacuna de AstraZeneca a ninguna persona en Sudáfrica y entonces están entregando 1,5 millones de dosis, no sabemos si son intercambios, si van a, si es un regalo o cuánto les van a cobrar, pero si se, es, de lo correcto es que se están deshaciendo de esas vacunas. Y una última noticia curiosa, José Carlos, de aquí del Reino Unido. Fíjate que la na, la English National Opera, la Ópera Nacional de Inglaterra, está comprometida con el COVID. Han creado un programa a través de Zoom para trabajar con todos los enfermos de COVID largo, las personas que siguen sufriendo fatiga, que tienen eh, problemas respiratorios, ¿sabes que Les están enseñando a través de sesiones de Zoom a respirar de nuevo. José Carlos.
34: Muy interesante Silvia de cómo incluso hasta el arte se puede unir para trabajar todos unidos contra esta pandemia, porque así mismo en Colombia a las 5 de la mañana, 11 minutos, arranca de manera articulada este proceso de vacunación. Hoy en Ciselejo y Montería, mañana jueves 18 en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cundinamarca. El viernes en Río Hacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar. El sábado, día en el que además llegan 192 mil dosis de la vacuna de coronavac. ...de la farmacéutica china Sinovac... ...que se van a vacunar en Pasto... ...Popayán, Tunja, Neiva, Buenaventura y Bague, ...el lunes 22 en Yopal, Florencia, Arauca, eh, Quibdó Mocoa, Villavicencio, y el martes 23 Inirida, San José del Guaviare, Santa Marta San Andrés y Puerto Carreño en este primer mapa que entregó el gobierno nacional en su momento de priorización de las vacunas de esas 50 mil dosis que se están repartiendo hoy, no aparecía el Amazonas, Leticia, esto generó una muy fuerte controversia a nivel nacional y por supuesto allí en el departamento departamento que además se encuentra aislado recuerdan ustedes porque están prohibidos los vuelos entre Bogotá, bueno en general entre Leticia y el resto del país esto para contener la cepa del Brasil los siete casos detectados allí de esta cepa, de este eh, nuevo linaje detectado en el vecino país, pues el gobierno tuvo que ayer salir a reconfigurar esto, a ofrecer disculpas a decir que por un error involuntario no se incluyó al Amazonas pero que por supuesto van a llegar vacunas de estas primeras 50.000 mil allí a la capital de, Le a la capital de Leticia
9: de manera involuntaria se omitió el departamento del Amazonas. Claramente, eh, después de que terminamos prevención y acción, nos percatamos de la situación y se informó a través de eh, las redes y se buscó la aclaración de, de esa situación. Que quisiera también eh, dejar claro, ministro, que esta vacunación, estas primeras 50 mil dosis van a
34: todo el territorio nacional, incluso Hay... y más allá es muy importante el Amazonas precisamente por ese cerco epidemiológico que el gobierno quiere implementar. De hecho, están pensando enviar un lote muy grande de vacunas al Amazonas para tratar de cubrir a la mayor cantidad de población eh, posible de los 50.000 mil habitantes que tiene directamente la capital en Leticia y los 80, de los más de 80 mil que componen a todo el departamento del Amazonas. Una idea que está barajando, que está trabajando las autoridades sanitarias para generar un gran bloqueo del coronavirus en esa región, así lo reveló el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
8: La instancia asesora de vacunas desde la semana pasada hizo una recomendación de estudiar la posibilidad de hacer lo que se llama un bloqueo epidemiológico, aprovechando la llegada al país de vacunas de Sinovac para poder eh, tener la posibilidad de cerrar ese proceso de, de, de contagio y poder abrir inmediatamente el departamento y la ciudad de Leticia.
34: Esto es muy importante el... porque pues eh, técnicamente, recuerden ustedes como no se puede llegar y sino salir únicamente a través de vía aérea pues este trabajo de inmunización generalizada, de llevar un gran lote de vacunas al de departamento del Amazonas pues generaría un muy buen ejercicio sanitario y epidemiológico para el país de hecho, a propósito de las regiones el ministro del interior Daniel Palacio les recordó a alcaldes y a gobernadores que la articulación con el gobierno central es muy importante para la ejecución exitosa de este plan nacional de vacunación, por tanto no pueden modificar lo que ya se ha acordado y lo que se ha estipulado en términos logísticos de la vacunación, así lo dijo el jefe de la cartera del Ministerio del Interior
36: Aquí es muy importante señor presidente y que todos los colombianos sepan que este plan nacional de vacunación no puede ser modificado por ningún ente territorial, quiere decir ese plan nacional de vacunación que ya se ha presentado el país con sus fases, con sus poblaciones, no puede ser alterado o modificado en ningún sentido por parte de una autoridad territorial. Así
34: como se han pasado entonces las bases de datos, del orden de quiénes van a ir, en qué lugares y demás, todo eso debe respetarse a rajatabla, ha dicho el gobierno nacional. La vacuna de Pfizer, recuerdan ustedes, es una vacuna que requiere de un proceso logístico bastante especial, con una cadena de frío de menos 70 grados centígrados. Son dos dosis con una eficacia que han dicho los primeros estudios clínicos de hasta el 95%. Mientras que las vacunas de Sinovac, de la farmacéutica china, que se llaman Coronavac, presentan un nivel de eficacia hasta ahora. De los primeros estudios clínicos que se han hecho en los países que ya la están implementando del 90% en personas de bajo riesgo, es decir, en personas jóvenes, de edades entre los bueno 18 a los 60 años, y sin ninguna comorbilidad, mientras que puede ser de más o menos del 50% esa efectividad en profesionales sanitarios, es decir, personas que se enfrentan directamente al COVID durante todos los días, datos que además entregó el presidente de la República, Iván Duque
9: es que van a seguir llegando más vacunas al país de manera gradual paulatinamente para tener un proceso sostenido esta mañana también le informamos al país la llegada de un lote de vacunas que son aproximadamente unas 200 mil vacunas, 192 mil para ser más precisos de Sinovac que llegarán este fin de semana, vienen de China, una gran gestión, la que hizo también nuestro embajador, el embajador Monsalve este número de vacunas también se suma a las que llegaron el día de ayer y estarán llegando semana a semana irán creciendo hasta volverse exponenciales 117
34: mil además de Pfizer, pero esta vez sí por el mecanismo de adquisición multilateral COVAX, que también han anunciado para la semana entrante, además de las otras 50 mil que se compraron directamente es decir, constantemente van a seguir llegando estas vacunas, por eso es importante saber este nivel de efectividad del que les comentábamos que también se refirió el ministro de salud, Fernando Ruiz
8: el, la eficacia recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de al menos el 50%, Sinovac está por encima de ese porcentaje, de 50.3, pero quiero aclarar que esa eficacia de 50.3 se da en un estudio donde se evaluó, en un entorno donde solamente se le aplicó a personales de la salud trabajando en COVID, donde la, el, el riesgo de contagio es mucho mayor. En los estudios poblacionales que se hizo con la vacuna de Sinovac, la eficacia es de alrededor del 90%. Y también es muy importante, todas las vacunas que hemos adquirido en el país tienen una eficacia casi del 100%.
34: Y esto es muy importante realizar. recordarlo, porque así seamos inmunizados, no estamos exentos de adquirir el COVID. Lo que va a pasar es que efectivamente al estar inmunizados con alguna de estas moléculas, bien sea del ARN mensajero o de los virus modificados genéticamente que componen las diferentes tecnologías de las vacunas, lo que va a significar es que vamos a vivir de manera mucho más suave el COVID, ni por supuesto con una tasa de mortalidad muy muy baja. De otro lado, también se conoció cómo va a ser el proceso, que va a durar unos 40 minutos, más o menos, para que ustedes se vayan haciendo a la idea entre que usted llega al hospital a donde lo van a citar para su vacunación, firma el consentimiento, el permiso informado que usted debe, por supuesto, firmar eh, a, haciéndose eh, digamos, consecuente con este proceso gratuito y consensuado de vacunación, que es el libre de elección libre, y luego usted pasa a la sala de vacunación, y de ahí a una sala de observación, que en la que debe estar unos 30 minutos por protocolo de bioseguridad. También se habló de cómo será este carnet y qué información va a llevar este carnet de vacunación del COVID-19 que explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
8: Es un carnet que recoge la información, es importante porque recoge la información de la primera y se hace allí la programación para la segunda dosis. Eso le recomendamos muy enfáticamente guardar el carnet, mantenerlo con nosotros, para llegar a esa segunda dosis y posteriormente también para que sea posible en el futuro verificar que ya hemos sido vacunados. Además,
34: además de um, Cincelejo y Montería, hoy que inician este proceso de vacunación, mañana lo harán las principales capitales del país, en el caso del Atlántico, en Barranquilla. Una trabajadora de la limpieza que ayuda con las labores de aseo en el hospital Adelita de Char, va a ser la primera persona vacunada allí en la capital del Atlántico, en Barranquilla, este jueves 18 de febrero. Información, por supuesto, desde Barranquilla con Juan Alejandro Tapia.
37: Hola, José Carlos. Buen día. Contenta, pero sobre todo confiada en que todo va a salir bien. Así es como se siente Liseidis Pérez Salas, quien hace 13 años trabaja en el área de desinfección y limpieza de la red pública hospitalaria y se convertirá mañana jueves en la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Barranquilla. Esta mujer de 42 años reconoce que ha vivido momentos de angustia durante la pandemia, pero aún así asumió la tarea de desinfectar cada espacio del hospital Adelita de Char para minimizar el riesgo de contagio, tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud Escuchemos
26: Es eh, duro y fue frustrante fue temor, pero bueno nosotros tenemos un Dios que es maravilloso y nosotros decimos, señor pues, no bueno, te pongo mi vida? Te pongo mi trabajo y que seas tú, señor sanándome, que, que nunca lleves eso a mi casa, y bueno, mis hijos estuvieron sanos, yo estuve sana. Y usted sabe que eso todavía no ha bajado, el día a día lo comparten. Como líder del ya... equipo
37: de aseo del hospital Adelita de Char, Liceidis ha invitado a sus compañeros a ponerse la vacuna para frenar esta pandemia e incluso ha convencido a algunos de ellos que estaban reacios. Escuchemos
26: tengo 28 operarios a mi cargo. hubo una que me dijo no me voy a vacunar, le dije ¿por qué? o sea, dame un motivo, me dijo no, tengo miedo, yo le dije, no creas en esos cuentos o sea, vivimos lo peor Dios, dice no como
37: funcionaria mal. de aseo que pasa día a día al pie de médicos y enfermeras incluso ha sufrido los ataques al, por, al personal de los profesionales de la salud que se registraron en este hospital durante el primer pico de la pandemia cuando levantaron a piedras, lanzaron piedras con contra el cestro asistencial por la muerte de una persona por coronavirus. De las 2.556 dosis, José Carlos, que enviará el Gobierno Nacional a la capital del Atlántico y que llegarán hoy sí. a Barranquilla a las 9 de la mañana, 1.068 serán para el personal de la red de salud pública en el Hospital Adelita de Char y el Hospital General de Barranquilla. Amanecemos con 25 grados y tiempo seco, José Carlos. Es que, Juan Alejandro, en esta primera fase, con estas 50.000 dosis, se van a vacunar
34: exclusivamente a personas eh, del de, sistema de salud en toda Colombia. De hecho, hoy en la tarde van a llegar a Cali y en ...hacia el Valle del Cauca, 5.184 vacunas, eh, básicamente también dedicadas al personal de salud. Va a ser ahí en el hospital eh, de, universitario del Valle del Cauca mañana, a las 9 de la mañana, cuando se inicie también la vacunación, allí en el Valle del Cauca, desde Cali, Fabric Cruz.
38: José Carlos, buenos días. Pues empezamos hablando de Sandra Milena Herrera. Lleva 12 años trabajando como auxiliar de enfermería en UCI del Hospital Universitario del Valle. Tiene 36 años, es casada, madre de dos hijos de 6 y 12 años y dijo estar lista para recibir la primera vacuna de Pfizer, aunque no ocultó los nervios por ser la primera en el departamento.
6: Me siento un poco asustada, no sé, pero tranquila porque igual desde el momento que dijeron de las vacunas siempre dije que sí me iba a vacunar. Entonces que va a ser el jueves 18 en el Hospital Universitario de
38: la primera vacuna se aplicará en el HV el jueves a las 9 de la mañana. Antes deben llegar, por supuesto, las vacunas que se esperan hoy después de las 3 de la tarde en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, confirmó María Lesmes, la secretaria de Salud del Valle.
28: Las vacunas llegan vía aérea a Cali, al aeropuerto Bonilla-Aragón, que sirve a Palmira. Ahí llegan, nosotros las recogemos con eh, la seguridad del frío y de la vigilancia
7: privada acompañados de policía y se trasladan al centro de acopio del departamento.
38: Ese primer lote, 5.184 vacunas para Cali, se guardarán en un ultracongelador ubicado en el club departamental. Una vez descongeladas, hay cinco días para aplicar cada una de las dosis. Despertamos con 22 grados centígrados. Tiempo seco hasta ahora en Cali. José Carlos.
34: Gracias, Fabriz. Por supuesto, estaremos toda la mañana pendientes del inicio de esta jornada de vacunación con periodistas del sistema informativo allí en Cincelejo, en el lugar donde comenzará este plan masivo de inmunización contra el COVID-19 en Colombia, 11 meses después del primer caso reportado el 6 de marzo del año 2020 hablemos ahora a las 5 de la mañana 24 minutos de temas económicos 9,2 billones de pesos eh, consignaron ayer los empresarios colombianos, esto en el giro de las cesantías para sus trabajadores en todo el país, vamos a ver cómo avanza este proceso con un aumento además que reportaron las autoridades económicas del 3,3% respecto del 2019 Marcela Peña
39: Hola, buenos días. Aunque muchas empresas habían dicho que no tendrían con qué asumir el pago de cesantías a sus trabajadores, este año se recaudaron 9,2 billones de pesos en total. Esto es un 3.3% por encima del recaudo de 2020. El presidente de Asofondo,
40: Santiago Montenegro. Esta es una noticia muy buena porque muestra la resiliencia de la economía en un año tan difícil, el año de la pandemia, que afectó
24: a todos los sectores de la economía.
39: Por su parte, el presidente de Porvenir, Miguel Largacha, de algunas recomendaciones a los trabajadores que ya recibieron sus cesantías.
24: Para que continúen
12: haciendo un uso responsable de las cesantías y las destinen para su principal objetivo
18: solventar momentos de inestabilidad laboral.
39: Recuerde que si sus ingresos disminuyeron por cuenta de la pandemia usted va a poder retirar parcialmente sus cesantías hasta el próximo 28 de febrero. El resto del año solo podrá usarlas para educación vivienda o en caso de que se termine su contrato laboral. Marcela Peña Blue Radio.
34: Gracias Marcela, 5 de la mañana 25 minutos y mucha atención porque el Ministerio de Justicia tiene listo el borrador de decreto sobre la regulación de aspersión con glifosato el regreso de la fumigación aérea el cual establece, entre otras cosas, que el Instituto Nacional de Salud sea la entidad que haga el seguimiento para determinar posibles afectaciones por este programa de erradicación de cultivos en la salud, en las regiones donde, por supuesto, se aplique esta modalidad. Michelle Quiñones.
41: Buenos días, pues ese texto del Ministerio de Justicia ya fue enviado para comentarios. Entre otras cosas, establece que es el Instituto Nacional de Salud el que debe realizar el seguimiento para determinar las posibles afectaciones de la salud que se puedan derivar de la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea el instituto deberá adelantar el estudio sobre los posibles efectos adversos en la salud que pueda generar la ejecución del programa en el texto también se establece que es la autoridad nacional de licencias ambientales la que debe realizar un plan de seguimiento sobre las posibles afectaciones ambientales en el programa, además las entidades que conozcan sobre efectos de salud, bien sea particulares o de la comunidad deben ser remitidos a los servicios de salud públicos o privados para que se han y gestionados a través de una ruta de atención especial sobre esos casos. En el borrador del decreto también se establece que es el Consejo Nacional de Estupefacientes quien pueda disponer sobre la destrucción de los cultivos de marihuana y coca mediante la aspersión aérea. No se podrá hacer con drones, sino que deben ser con naves tripuladas por pilotos y se deben hacer pilotos para determinar la eficacia de las medidas para la protección en la salud y medio ambiente. Falta la aprobación final del decreto y este sería uno de los requisitos que requiere la Corte Constitucional para que puedan volver las aspersiones con glifosato al país que fueron suspendidas desde 2015. Michelle Quiñones, Blue Radio.
34: Gracias, Michelle. Y en Cúcuta fueron capturados los señores Luis López Delgado y Carlos Pinzón, quien dicen las autoridades serían los autores intelectuales del asesinato del líder social Jorge Luis Solano, un hombre que llevaba más de 30 años en Ocaña, norte de Santander, denunciando corrupción específicamente, además de eh, casos de corrupción contra el gerente del hospital allí en Cúcuta. Y resulta que una de estas personas, Carlos Pinzón, es primo, hermano de este señor de Jairo Pinzón López, quien hasta el lunes fue director de este hospital del Emiro Quintero Cañizares y que renunció. Escuchemos a Aníbal Arbeláez Betancur, Él es fiscal de este caso y cuenta detalles de cómo operó este crimen.
23: La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en calidad de coautores, tráfico y fabricación de armas de juego y concierto para delinquir agravado. Los elementos materiales probatorios, la evidencia física recaudada, dan cuenta de que los dos hombres, al parecer, ejecutaron el homicidio por la suma de 40 millones de pesos y se habrían encargado de conseguir el arma.
34: 5 de la mañana, 28 autos. minutos, y de Cúcuta pasemos a Venezuela, porque ahora el gobierno de ese país salió en defensa de Pablo Hasél. Recuerden ustedes el rapero español que fue detenido y acusado de enaltecer al terrorismo y de burlarse de la corona. Lo ha dicho el chavismo, quien por supuesto está pidiendo un trato especial para este señor. Desde Caracas, Santiago Martínez.
15: Hola, sí, José Carlos. Buen día. Mira, Venezuela, las puertas otro roce diplomático con el gobierno español al pedirle reflexionar tras el arresto del rapero Pablo Jacel, acusado de enaltecimiento al terrorismo y cuya detención generó una serie de intensas protestas en Barcelona con saldo de varios detenidos y al menos 30 heridos. Escribía el canciller Jorge Arriaza en su cuenta Twitter que como militante de un mundo mejor es imposible no expresar solidaridad con el rapero catalán Pablo Jacel, un caso incomprensible decía Arriaza e inmediatamente pedía a las instituciones españolas que reflexionen sobre este caso incluso trataba de hacer un paralelismo con el líder opositor Leopoldo López a quien Venezuela señala de terrorista y de estar protegido por el gobierno de Pedro Sánchez y que incluso ya se le haya otorgado un asilo para dar un poco de contexto José Carlos Jacel eh, fue detenido este martes luego de que tribunales españoles rechazaran suspender la ejecución de la última pena que se le impuso por enaltecimiento al terrorismo y es que sobre el rapero además pesan varias condenas una en 2014 a dos años de cárcel por enaltecer con sus canciones El terrorismo de ETA e incluso de Alcadera, y la segunda de nueve meses de prisión por delitos de injuria a la monarquía y a las fuerzas de seguridad. Además, hace apenas tres años fue condenado por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Entonces Venezuela pues sale en, en, en defensa de este español y pide oficialmente la defensa de este rapero y pide el mismo trato a Celopoldo López, a quien también Venezuela dice que es un terrorista. José Carlos.
2: Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Son las 5 de la mañana, 30 minutos. Hora de actualizar noticias en Blue Radio. A las 8 de esta mañana será vacunada Verónica Machado, la enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cincelejo. Y con ellos se dará la largada al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Colombia. La capital de Sucre recibió 696 vacunas que están listas para ser aplicadas. Mientras que Montería, que será la segunda ciudad que comenzará esta inmunización, tiene disponibles 1.332 vacunas. El el gobierno reveló que los vacunados tendrán que portar un carnet donde se indique la fecha de la aplicación el fabricante de la dosis, la IPS donde se aplicó y el nombre de la persona que vacunó. Mañana comenzará la vacunación en las ciudades principales del país. En Bogotá se aplicará la primera vacuna en el hospital de Kennedy a las 7 de la mañana. Hoy será el traslado de la dosis a Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y otras ciudades principales. El gobierno evalúa la posibilidad de vacunar a más de 50.000 personas en el Amazonas como estrategia para evitar que la cepa brasileña llegue al centro del país. Se aprovecharían las 192.000 dosis de laboratorio Sinovac que el sábado llegarán a Colombia. La alcaldía de Bogotá decidió que ya no será obligatoria la toma de temperatura ni la desinfección de calzado para el ingreso a establecimientos u oficinas porque consideró que son medidas que no sirven para evitar el contagio contra el COVID-19. La Iglesia Católica en Colombia recomendó a los sacerdotes y obispos acoger la directriz del Vaticano para la celebración del miércoles de ceniza que establece regar un poco de ella en la cabeza de los fieles sin contacto físico para la imposición de la cruz en la frente. Siguen bajando las cifras de COVID-19 en Colombia, se registraron 4.049 casos de coronavirus y 163 fallecidos. Los casos activos están en 42.991. Joe Biden anticipó que Estados Unidos podrá volver a la normalidad en Navidad. El mandatario cree que a finales de julio habrá vacunas disponibles para todas las personas que viven en ese país. Vuelve la tensión entre Colombia y Nicaragua por el diferendo limítrofe en el mar Caribe. La Cancillería envió una nota de protesta al gobierno de Daniel Ortega por la aprobación de una ley de la Asamblea Nicaragüense que declara reserva natural una porción de mar que haría parte de territorio colombiano. Se acerca el regreso de la fumigación aérea con glifosato después de seis años de la suspensión, aunque tendría condiciones. El borrador del decreto del Ministerio de Justicia establece que el Instituto Nacional de Salud tendrá que hacer seguimiento especial para posibles afectaciones en la salud, mientras que en la ANLA verificarían el daño al medio ambiente. Uno de los soldados liberados por el ELN en el Catatumbo sorprendió al decir que se sentía amañado y encariñado con sus secuestradores. El uniformado estuvo 13 días cautivo. En un 3,3% aumentó el valor de las cesantías con consignadas en Colombia en 2021 de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia. Una creciente súbita de la quebrada del Pedregal en zona rural del municipio de Caloto dejó incomunicada a esa localidad con el municipio de Toribío en el Cauca. Los organizadores del Abierto de Australia de Tenis autorizaron el ingreso de más de 7.400 personas al escenario principal del torneo después de haber superado una cuarentena por COVID-19. El Consejo Electoral en Ecuador decidió que no hará reconteo de votos en este momento, el banquero Guillermo Lazo sería quien enfrentaría al candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, en segunda vuelta. Son las 5.33, ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio.
27: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti.
4: Super arepa, la harina para hacer arepas de las supermamas.
24: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando
2: Blue Radio y BlueRadio.com.
42: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos, los saludos de Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo en este frío amanecer, hoy es miércoles 17 de febrero, que es el día del comienzo de la vacunación, el país todo listo y preparado para comenzar a aplicar las dosis enviadas por los laboratorios, estas primeras 50.000 hoy y hasta el fin de semana serán los laboratorios, el laboratorio Pfizer que envió esta primera dosis llegarán otras 50.000 el lunes de la semana entrante para ir aplicando así sucesivamente de aquí en adelante primera y segunda dosis a quien lo vaya necesitando la primera dosis será aplicada hoy a las 8 de la mañana a la jefe de enfermería del hospital universitario de Cincelejo la capital de Sucre después el departamento de Córdoba y así hoy Cincelejo y Montería y a partir de mañana el resto de las ciudades capitales, Bogotá, que protesta la alcaldesa Claudia López, porque dice, con algo de razón, que las vacunas están desde antier en el país, y que las vacunas ya se podrían haber aplicado, que los hospitales siete en Bogotá están listos para aplicar esa primera dosis. Verónica Machado será la primera vacunada, jefe de enfermería del Hospital de Cuidados Intensivos Hospital Universitario desde Cincelejo.
6: Para mí es un orgullo, un honor eh, que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por estar en la, hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó la, esta pandemia y que aún sigo acá. Entonces, Esto para a las 8 mañana. de
42: la mañana y luego en horas de la tarde, la primera en Montería, en Córdoba, médica intensivista Clara Inés Patiño, la primera allí desde el municipio, desde la capital de Córdoba, Montería.
7: Es una satisfacción inmensa que hayan tenido esta diferencia eh, conmigo, eh, con todo el personal médico eh, y esperando pues que este sea el comienzo del fin de toda esta pandemia. Un trabajo arduo.
42: Eso es lo que todos mucha... esperamos, que lo que sea hoy finalmente sea ese comienzo del fin después de un año largo de esta pesadilla del coronavirus. Por eso las expectativas, todas las regiones declarándose listas para aplicar las dosis, las primeras en general proporcionales a la población vulnerable, a los médicos y a los mayores de 80 años que están en esta primera línea de atención. Desde Córdoba, su gobernador Orlando Benítez.
15: Allí en la primera línea, las personas de unidad de cuidados intensivos, que son cerca de 3.300 más o menos cerca de un grupo de apoyo de 500 para eh, comenzar por allí, por ese grupo focalizado. En las
42: últimas horas Colombia sumó 4.049 casos de coronavirus que vienen bajando en el mundo, las reducciones de 16% en la última semana, caída del número de contagios por todo el mundo por cuenta de esto, de la vacunación, pero también cae 10% el número de personas muertas en el mundo por cuenta del COVID-19. En Colombia, 163 muertos, que sigue cayendo afortunadamente esa cifra de contagios. En la víspera de la aplicación de la vacuna, el presidente Iván Duque.
9: Pero estamos es para ayudarnos. Claro que se nos van a presentar adversidades. Claro que vamos a tener riesgos. Claro que vamos a seguramente haber errores. Pero tenemos es que identificarlos y resolverlos rápidamente y entre todos apoyarnos. Para que el proceso salga
42: adelante. Vigilando Va. el proceso de vacunación, no solo en físico las vacunas, sino también que se cumpla el plan de ordenamiento decidido desde el Ministerio de Salud. Al frente, 10.000 policías, habrá helicópteros, drones, protegiendo no solo las vacunas, sino las mismas jornadas de vacunación. Sobre ello, el ministro de Defensa, Diego Molano.
18: Desde el punto de vista logístico, 37.754 uniformados estarán directamente vinculados a esta iniciativa, de los cuales 10.500 son de la Policía Nacional y 27.000 de nuestras fuerzas militares para estar apoyando la seguridad en los 37 centros de acopio y en las más de 2.000 IPS que redundarán... A cada
42: en uno de los vacunados les van a entregar a partir de hoy un pequeño carné que tiene dos caras, un carné que certifica uh -huh. que las personas ya fueron vacunados, que es un carnet por lado y lado, José, muy pequeño. Muy pequeño. Sí escrito señora. en español, curiosamente no hay medios digitales, no No hay carnet digital.
34: Hasta el momento no, Néstor, y el carnet en el anverso, en la parte trasera, tiene una información donde le va a decir el fabricante, el número del lote, la fecha en la que le pusieron eh, la vacuna y la cédula también del vacunador, toda información muy importante para hacerle ese monitoreo y seguimiento posterior a los que se van a inmunizar. Estamos apenas a dos horas y media, un
42: poquito menos, dos horas veintiún minutos, para que comience esta vacunación en Colombia, en Cincelejo se encuentra María Camila Roa.
20: Néstor, buenos días. Anoche una comisión de la Contraloría en compañía del ministro de Salud, Fernando Ruiz, realizó el simulacro previo al inicio de la vacunación contra el COVID-19 aquí en Cincelejo, Sucre. Precisamente en las instalaciones del Hospital Universitario verificaron las condiciones de las cinco salas donde se vacunarán 95 profesionales de la salud de los servicios de unidad de cuidado intensivo y urgencias. Al respecto habló el Contralor Delegado de Participación Ciudadana Luis Carlos Pineda.
43: Dimos inicio a un simulacro en el cual estamos verificando las condiciones para el proceso de vacunación que va a arrancar inicialmente con 95 profesionales de la salud y que se espera y la expectativa de llegar a 696 profesionales de la salud.
20: La primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 Néstor será aplicada en el brazo izquierdo de Verónica Machado, la jefe de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de ese hospital. El presidente Duque ofrecerá una declaración tras la puesta en marcha del plan de vacunación y luego irá a Tierra Alta, Córdoba, donde tiene un evento ajeno a las vacunas y a las 13 de la tarde estará en Montería en la aplicación de las primeras dosis en esta ciudad. Por supuesto, lo estaremos acompañando. Claro. María Camila Roa, blurra
42: María Camila, 5 de la mañana, 40 minutos, y así todas las ciudades levantando la mano para declararse listos, dispuestos y organizados para aplicar esta primera dosis de la vacuna del coronavirus, que será fundamentalmente a médicos, a, a personas especializadas de la primera línea de atención en el COVID, los más expuestos, los más vulnerables y a partir de la semana entrante cuando llegue la vacuna china para los mayores de 80 años. Desde Cali, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
11: Iniciaremos en el Hospital Universitario del Valle vacunando a una auxiliar de enfermería que presta servicios en la unidad de cuidado intensivo y que fue seleccionada por sus compañeras. Desde
42: Barranquilla, su alcalde Jaime Pomarejo.
12: Estamos ya preparados, tenemos un ultracongelador que almacenará estas primeras dosis,
44: pero eventualmente tendremos ahí almacenadas hasta 600.000 dosis. Antioquia,
42: que ha sido un departamento muy golpeado por la pandemia, también preparada para iniciar su vacunación desde, bueno, no desde hoy, desde mañana, Héctor Santa María. Pues Néstor, hoy se espera
45: el arribo desde Bogotá de las 6.570 dosis para su posterior traslado a Medellín y otras seis localidades del departamento. El gobernador Aníbal Gaviria instaló la mesa de coordinación permanente para esta vacunación, que este miércoles llegaría el primer lote de vacunas al aeropuerto José María Córdoba, y será distribuido a los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Río Negro y La Ceja, el mandatario seccional.
12: La información que hemos recibido, reitero, del gobierno nacional es que se inicia el proceso a las 9 de la mañana, en 11 IPS arrancamos entonces ese proceso el próximo
24: 18 de febrero, jueves, con todo el acompañamiento del personal médico.
45: Mientras tanto, para la logística de estas vacunas habrá un protocolo para recibir cada dosis, marcarla con el nombre del hospital, refrigerador, y luego la empacan en cajas térmicas antes de ser enviadas en el caso de Medellín a los cinco hospitales. Tiempo seco, 17 grados de temperatura y operan sin inconvenientes los aeropuertos Solaya Herrera en Medellín y José
42: María Córdoba Negro Néstor. Gracias, Héctor. También en Bogotá opera normalmente el dorado, tiempo seco, pronóstico de algunas lluvias intermitentes, pasado el mediodía, como toda esta semana. Tres médicos y una enfermera serán los primeros vacunados contra el COVID en Santander. Javier Rodríguez.
46: Néstor, los cuatro profesionales de la salud que serán los primeros en recibir la inmunización contra el COVID en Santander trabajan en el Hospital Internacional de Colombia, Clínica Fosunat, Hospital del Norte y Hospital Universitario de Santander. Se trata de los médicos Efraín Valenzuela, Héctor Meléndez, Carlos Fernando Reyes y la enfermera Juliana Chávez.
47: En realidad estoy profundamente agradecida, nosotros como primera línea de atención, con un trabajo en equipo de mano a mano, profundamente agradecidas por esta oportunidad.
46: Y lamentablemente en Málaga, ocho horas de Bucaramanga, el personal médico del hospital local está de luto porque falleció por COVID. Astrid Carolina Sánchez, de 30 años, quien trabajaba en el área de facturación, estaba embarazada. Néstor, su hija se salvó, el médico Ferney Africano.
15: Tenemos la felicidad en medio del dolor de poder decir que Isabela Victoria, su hija, está bien, está muy estable.
46: Las primeras 2.388 vacunas llegarán al aeropuerto Palo Negro en Lebrija después del mediodía de hoy. Llueve desde las 2 de la mañana en Bucaramanga, 18 grados de temperatura, Néstor.
42: Ojalá este sea el comienzo del fin y esto nos acerque un poquito al regreso a la vida normal. ¿Qué es lo que está anunciando hoy el presidente Biden en los Estados Unidos? Que dice que es muy posible que a fines de este año, para Navidad, tal vez, Estados Unidos y el mundo estén en una normalidad una normalidad de esa nueva normalidad, porque de todas formas las cosas van a seguir en crisis. Cinco de la mañana, cuarenta cuatro minutos desde Washington, Ricardo Espinosa.
13: Así es, Néstor, buenos días. Mucho frío, a 3 grados bajo cero esta hora, se siente a 9 bajo cero debido al mal tiempo que ha habido en la mayor parte del territorio estadounidense. Eso es lo que dijo el presidente Biden ayer visitando Milwaukee a un foro público que organizó la cadena CNN, conducido por Anderson Cooper, que para mediados del mes de julio se tendrán 600 millones de dosis distribuidas, suficiente para vacunar a casi toda la población en el país las primeras preguntas que, que se hicieron en este foro donde seleccionaron a los asistentes tuvieron que ver también con la reapertura de las escuelas que todavía no se ha definido, pero el presidente dijo que la propuesta es dividir las aulas en grupos más pequeños, aunque no dijo si hay planes de aumentar el número de maestros, pero lo que sí dijo es lo que usted bien ha mencionado Néstor él eh, considera, dice que manifiesta que es cauteloso, pero pronostica que cree que para la Navidad es el momento para que la gente ya esté inmunizada y recordaba diciendo que si esto funciona es como decía su mamá, que con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos para la próxima Navidad, creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, reafirmó así el, el presidente Biden. Dice que es inminente y que seguirá trabajando. Tan es así, Néstor, que ahora serán 13 millones y medio de dosis que cada semana el gobierno estará repartiendo a cada estado y subirá también a 2 millones de dosis semanales que la administración Biden estará enviando a las diferentes farmacias. Una labor inmensa, acelera al gobierno central sobre lo que es esta jornada de inmunización, Néstor. Dice usted, Ricardo, enviando a las farmacias. ¿Pero tienen expectativas de que pronto este año se pueda vender el, la vacuna en las droguerías allí en Estados Unidos? Por lo pronto es distribuirlas para entregar a la gente. A la gente Todavía no se habla de venderle porque eh, se trata de incentivar que se motive la gente a acercarse a los lugares para aplicarse la dosis,
42: Néstor. Muy bien, eh, sí, por eso digo la aclaración es droguerías de momento solamente para distribución, no para venta. 5 de la mañana, 46 minutos. Esta mañana Pfizer y BioNTech anuncian que le entregarán a la Unión Europea 200 millones de dosis adicionales de las vacunas. Que este es el temor de los países pobres que haya acaparamiento de los ricos en Madrid, en España. Enrique Rodríguez. Buenos días, Néstor. Sí,
16: lo acaba de confirmar la propia compañía alemana BioNTech, socia de Pfizer, en la vacunación de ese medicamento. Van a darle a la Comisión Europea 200 millones de dosis suplementarias que habría que sumar a las 300 que ya tiene adquiridas la Unión Europea. En total van a ser 500. Y por si esto fuera poco, hay una cláusula en ese contrato donde hay la opción de pedir otros 100 millones de dosis más por si hubiera necesidad de vacunar a más personas. En total sería como máximo 600 millones de dosis quedaría para vacunar a 300 millones de europeos. Recordemos que esta es una vacuna de doble dosis. Lo que se va a hacer es que esos 200 millones de dosis adicionales van a ser entregadas a lo largo de este año y parte de ellas unas 75 millones durante el segundo trimestre. Esta noticia estaba más o menos adelantada porque en las últimas 24 horas, y aquí lo contamos, España ya había anunciado que iba a recibir en torno a 20 millones de esas dosis y todo parecía indicar que si España estaba recibiendo nuevas dosis, el resto de países de la Unión Europea, puesto que la compra es mancomunada, también lo iban a hacer. El máximo responsable de BioNTech, Ugur Shahin, ha dicho que el amplio ex acceso a vacunas eficaces es clave para hacer frente a la pandemia, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y dice que su empresa intenta lograr fabricar mil millones de dosis a lo largo de este año 2021. Por cierto, hablando de vacunas, otra que va a llegar a la Unión Europea y lo hará seguramente a mediados del de próximo mes de marzo, es la de la farmacéutica Janssen. Ya está en la sede de la Agencia Europea del Medicamento toda la información para analizar las utilidades y cómo puede ser implantada esta vacuna. Ahora queda que ese estudio termine, como digo, el próximo mes de marzo, y sabremos si esa vacuna se va a distribuir y sobre todo cómo y a qué grupos
42: de edad, Néstor. Gracias. Nosotros tenemos, Enrique, nosotros también ya compramos esa vacuna de Janssen, que es la, del, la de los laboratorios de Johnson y Johnson. Las 5 de la mañana, 48 minutos. Fuera del coronavirus hay una noticia muy importante hoy y es la protesta de Colombia contra Nicaragua porque tramitaron una ley, se iba haciendo tarde para la reacción del gobierno colombiano a finales de enero, hace casi 20 días, una ley cambiando los límites de un parque de reserva en Nicaragua, incluyendo territorio que Colombia considera colombiano. Nicaragua se defiende y dice que ese es territorio cambiado por el fallo de la Haya de hace siete años. 5.49 minutos, Mariana Castro.
32: Néstor, buenos días. Pues esta nota de protesta fue presentada por el gobierno colombiano porque según él mismo, la Reserva de biosfera del Caribe Nicaragüense no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. En ella, el país argumenta rechazar que, abro comillas, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional Nicaragua incluya y califique porciones del Mar Caribe como si fueran parte de su territorio. Ante esto, Blue Radio contactó al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, y esto fue lo que dijo.
33: Es un exceso de, de Nicaragua y un procedimiento absolutamente inamistoso y hostil eh, llamar el Caribe nicaragüense a lo que es el Caribe eh, colombiano. Los límites entre dos países se determinan mediante acuerdos bilaterales.
32: Recordemos, Néstor y oyentes, que el título de reserva de biosfera no fue otorgado por la UNESCO como suele ocurrir sino que se trata de un nombre concedido por la Asamblea Nacional Nicaragüense, esto a petición del presidente Daniel Ortega con carácter de urgencia, convirtiéndose así en la reserva de biosfera más extensa del territorio Mariana Castro, Blue Radio
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
24: Un día de ofertas a la semana es bueno, pero ofertas 7 días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu virtual.com
4: Siempre
2: pensando en tu salud. Estás escuchando Blue Radio.
42: La vacuna en Bogotá se aplicará la primera en el sector de Kennedy mañana jueves. Hoy el gobierno nacional le entregará a la alcaldesa 12.000 dosis, algo más de 12.000 dosis, que van a ser distribuidas en siete diferentes hospitales de la ciudad. A ese hospital de Kennedy llegarán 3.672 vacunas para inmunizar a personal de la salud, que ha sido esta la de Kennedy. Al occidente de la ciudad, una de las zonas de mayor población afectada por contagios del coronavirus en la ciudad. Declaración sobre ello de la alcaldesa Claudia López.
10: Quiero ponerlos al tanto de lo que me ha informado el señor ministro de Salud, que muy amablemente me llamó a confirmarme que mañana miércoles serán entregadas las vacunas asignadas a Bogotá en nuestra Secretaría de Salud. Y que el jueves a las siete de la mañana podrá empezar la vacunación del personal de primera línea en los siete hospitales que hemos seleccionado para empezar este proceso de vacunación. El señor ministro de salud y la señora vicepresidenta nos acompañarán el jueves a las siete de la mañana en el hospital de Kennedy. Eh, donde empezaremos la jornada de vacunación. Sin embargo, quiero ser. Y claro. allí
42: en Kennedy serán vacunadas 1.631 personas. Ya está listo el centro de acopio, que tiene 13 puestos de vacunación. Así que va a ser también para Bogotá mañana un día para la historia. Jaime Goenaga es el médico internista del Hospital de Kennedy, desde la localidad al occidente de la ciudad.
48: Van a ser vacunados en, esta, eh, en este centro
12: de atención médica, Hospital de Kennedy, tercer nivel, 1.631 personas. Tenemos dispuestas, como te, eh, como te das cuenta, el centro de acopio, de registro, eh, las carpas amarillas, vamos a tener dispuestos zonas de vacunación, siete, pues, siete puestos de vacunación externos, seis internos. Vacunarán
42: en el brazo izquierdo, entregarán un carnet, la persona esperará durante 30 minutos a que no haya una re reacción, aunque puede haber algún dolor, se puede despertar alguna clase de alergia. Antes de la llamada amable que dice la alcaldesa, le hizo el ministro de Salud, había habido un agarrón vía redes sociales otra vez, el enésimo, porque la alcaldesa reclama con algo de razón que las vacunas están en Bogotá desde hace 48 horas y están guardadas, y se preguntaba ella por qué no le habían entregado algunas de esas vacunas que estaban ya asignadas a Bogotá, guardadas en la zona franca que queda por Fontibón, en la entrada occidental de Bogotá. Angie Camacho.
19: Néstor, buenos días. Las fotografías de las primeras dosis a bordo de un avión que partió desde Bogotá con rumbo a regiones como Cincelejo y Montería de cara al inicio de la vacunación en el país, generó el reclamo de la alcaldesa Claudia López. A través de su cuenta de Twitter, dijo que así como las vacunas salen desde esta ciudades, lo cual les alegra, igualmente pueden salir de una vez también para el centro logístico de la Secretaría de Salud, para que puedan llegar a los siete hospitales de Bogotá, cuya logística, plan de vacunación, mesa de coordinación y simulacros están listos. Minutos más tarde, la mandataria contrapunteó en un segundo trino y dijo que aunque respetan las preferencias políticas de la presidencia para tomarse la foto de la primera vacunación en la ciudad de su preferencia, eso no debería retrasar la distribución de las vacunas a otras ciudades y mucho menos a la ciudad donde aterrizaron y está todo listo para empezar. Como era de esperarse, los mensajes de la alcaldesa no cayeron nada bien en el gobierno nacional, que respondió a través del ministro de Salud. Alcaldesa, que se arranque en una ciudad de provincia tiene gran carga simbólica en un país de regiones. También añadió, tendremos un segundo día de grandes ciudades con el mensaje correspondiente y los acompañaremos. Esta será una maratón, no los 100 metros planos. Angie Camacho, Blue Radio.
42: Cinco de la mañana, cuarenta, 54 minutos a propósito en Bogotá decidieron eliminar la toma de temperatura que se había vuelto una especie de mito de religión a la entrada de comercios o a la entrada de su oficina. Eliminan también los tapetes de desinfección por considerar que son unos mecanismos de control del coronavirus inocuos. Vale decir que no sirven para nada. Tampoco se hará listado de personas al ingreso de establecimientos públicos o establecimientos comerciales. Medidas que anuncia el secretario de salud en Bogotá, Alejandro Gómez.
11: Hay una cantidad de elementos como la toma de temperaturas con algunos termómetros, como los tapetes... Y el aseo de los zapatos, incluso atomizar los zapatos o las llantas de los carros. Y otro elemento que entendemos que tiene poca efectividad... Bueno, llevamos
42: un año con estas medidas y un año después nos las están cambiando los argumentos de la alcaldesa Claudia López.
10: Esta toma de temperatura es una bobada.
42: Que es una bobada, en teoría la toma de temperatura era para detectar personas eventualmente contagiadas que pudiesen tener fiebre. Dice ella que es una bobada, muy a su estilo, 5 de la mañana, 56 minutos. Esta madrugada, atención, hay un problema grande en San Cristóbal, al sur de Bogotá, en donde habitantes se rebelaron con unos ladrones, estuvieron a punto de linchar los dos delincuentes que estaban rondando y trabajando, entre comillas, en esa zona. Con las historias... El Ojo de la Noche, las historias de la ciudad que despierta, Edward Porras.
3: Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Vamos a hablar de las noticias más importantes ocurridas en Bogotá. Y por eso el Ojo de la Noche se encuentra aquí en el barrio Santa Ana. Estamos en el suroriente de la capital del país, localidad de San Cristóbal, donde en las últimas horas dos delincuentes, dice la comunidad, estaban haciendo de las suyas, robaron a una pareja, pero no se percataron de la presencia de toda la comunidad del barrio que estaba alerta porque estos criminales a diario estaban robando a los residentes del sector. Lo cierto fue que les propinaron una fuerte golpiza y uno de ellos fue lanzado al río Fucha, 10 metros desde la parte alta de la montaña hasta el cauce del río. Pero escuchen ustedes mismos lo que nos contó un habitante de este sector. La comunidad
33: cansa de tantos ladrones, de tanta inseguridad. Entonces, ¿qué está
3: haciendo? Pues tomando la justicia por sus manos. Gravemente herido, el presunto ladrón pidió ayuda, llegó la Policía Nacional, llegaron los bomberos oficiales, fue todo un operativo el que montaron para poder rescatar a esta persona que se encuentra en un centro médico con serias lesiones en su cuerpo. Hablamos con el comandante de la estación de policía aquí en San Cristóbal y esto fue lo que nos contó esta madrugada.
43: Pues hasta el momento no,
23: no se obtuvo una información más clara frente al hecho, al observar ahí al ciudadano en el
3: lecho de el río se logra contactar al personal de bomberos y una ambulancia donde se hace el traslado del ciudadano hacia un centro hospitalario. La policía le pide a la comunidad que no tomen justicia por cuenta propia, al contrario que llamen a las autoridades en casos como estos. Y la comunidad también le pide a la policía presencia y sobre todo durante las noches. Edward Porras, Blue Radio.
24: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana? Es mucho mejor. En droguería alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu .com. En tu droguería alemana más cercana. Siete días a la semana. Solo en
4: droguería alemana.
24: Siempre pensando en tu salud.
2: Bienvenidos.
42: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Finalmente hoy, miércoles 17 de febrero, es el día en que comienza la vacunación. El esperado plan de vacunación en Colombia que arranca en Cincelejo a las 8 de la mañana y en la tarde en Montería con la inmunización del personal de la salud. El presidente Duque va a estar desde la capital de Sucre primero con Verónica Machado, que es la jefe de enfermería del hospital universitario allí, que fue elegida como la primera colombiana que va a recibir la dosis de Pfizer. En ese hospital están dispuestos cinco, cinco salas para aplicar después la inyección a 95 profesionales de la salud que van a quedar inmunizados. Este comienzo del plan de vacunación pasa, sin embargo, por una nueva polémica con la alcaldía de Bogotá que está reclamando muy airadamente en el tono de la alcaldesa Claudia López porque se están cumpliendo hoy 48 horas desde que llegó el eh, avión que traía vacunas para Bogotá y para todo el país. Y aquí en Bogotá, se queja ella, ya hubieran podido ser repartidas las dosis para empezar la vacunación en Bogotá. Un poco la impaciencia es que esas vacunas están guardadas y dice ella con algo de razón que las hubieran podido distribuir antes a Bogotá. Responde el gobierno nacional a las pullas diciendo que hay un criterio regional de equidad y que Colombia es un país de regiones, sugiriendo que no todo tiene que ser primero en Bogotá, que también tienen allí algo de razón. Después de un cruce de mensajes con el ministro de Salud, desapacible, anoche finalmente la alcaldesa anuncia que la vacunación se mantiene para mañana jueves a las 7 de la mañana primer lugar, el hospital de Kennedy, a donde estarán el ministro Ruiz y la vicepresidenta Ramírez. Desde esta mañana empezará esa distribución, que salen las vacunas en la zona franca, a la Secretaría de la Salud, que entregará a las 7 IPS, en donde comienza, repito, mañana en Bogotá y en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, esa vacunación masiva, muy de a poquitos, pero será el primer paso. También les contaré en segundos esta mañana del plan del gobierno para inmunizar completamente a Leticia en Amazonas con vacunas que van a llegar el sábado desde la China, la vacuna de Sinovac. El Ministerio de Salud evalúa realizar lo que ha llamado un bloqueo epidemiológico que sería básicamente inmunidad de rebaño, aplicarle la vacuna 50.000 dosis en Leticia, 50 de 70.000 habitantes que tienen allí. 50.000 dosis que serían la manera de prevenir el riesgo de, de propagación de la cepa brasileña, levantar el aislamiento en el que está la ciudad de Leticia. Anoche el gobernador Galindo dijo que confía en la palabra del presidente y aclara que un video atribuido a él, en el que con desespero decían que eran considerados los leprosos del país, se preguntaban a qué país pertenecía el Amazonas, ese video en realidad no es el gobernador, sino es un empresario de turismo del departamento. Una típica de esas noticias falsas que se viralizó en redes sociales, pero el señor, el señor que aparece hablando allí no es el gobernador. Las cifras del virus en Colombia se siguen reduciendo. Afortunadamente se reportan 4.049 casos nuevos y 163 fallecidos, aunque hoy vamos a llegar a los 50.000 muertos por la pandemia. Bienvenidos. les contaremos también en otras noticias del fallo del Consejo de Estado que ha ratificado una sanción contra el Hospital San Ignacio de Bogotá que se negó a practicar un aborto en el año 2009 a una mujer que alegaba malformaciones en su feto. El tribunal concluyó que no se le violó el derecho a la objeción de conciencia que no es institucional sino personal. Un fallo muy importante que va en contradicción con lo que en ese momento predicaba quien era el procurador Alejandro Ordóñez, que a propósito está muy grave de salud en un hospital en Washington, es el embajador colombiano en la OEA. Ese fallo del Consejo de Estado mantiene lo que ha sido una doctrina inalterable desde la Corte Constitucional en el sentido de la despenalización en tres casos del aborto en Colombia. También les hablaré en segundos de la tensión en la que amanece la relación entre Colombia y Nicaragua por una ley aprobada en Managua, la aprobó la asamblea nicaragüense en enero se pellizcó tarde el gobierno Duque establece la creación de una reserva natural marítima en aguas consideradas por Colombia como propias la cancillería envía una nota de protesta al gobierno de Daniel Ortega defendiendo ante la Haya la conformación de esa reserva en una extensión de 44.000 mil kilómetros cuadrados que ellos en Nicaragua dicen les fueron adjudicados en el fallo del año 2012 también en segundo la historia del soldado Johnny Andrés Castillo que fue liberado el lunes por el ELN, rodeado de hombres armados, había dicho que estaba amañado y encariñado con sus secuestradores. Consideran quienes lo han recibido en libertad, este es el típico síndrome de Estocolmo. La segunda división del ejército no ha respondido a estas declaraciones. La mamá del soldado sale en su defensa diciendo que él tiene problemas psicológicos que los había manifestado al ejército desde antes de que lo llamaran a pagar el servicio militar. Esta mañana la Organización Mundial de la Salud informa que se redujeron 16% los casos de COVID en el mundo, 10% el número de muertes ahora que se está aplicando la vacuna. Dice el presidente Biden en Estados Unidos que la próxima Navidad debería ser muy parecida a la vieja normalidad. Historias para compartir con ustedes a partir de hoy miércoles 17 de febrero. Bienvenidos en Bogotá. Quedó levantado oficialmente vía resolución la obligación de toma de temperatura y de tapetes desinfectantes a la entrada de lugares públicos que se había vuelto una práctica común para entrar a la oficina, para entrar a un lugar comercial. Esa toma de temperatura, dice la alcaldesa Claudia López, es una bobada y la desmontaron. Una de esas medidas de emergencia desesperadas que se había vuelto una religión durante la época de pandemia. Seis, seis minutos. La temperatura en Bogotá es de 8 grados centígrados. Apenas está amaneciendo. Lo más importante, como siempre, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
9: La primera vacuna en Colombia contra el COVID-19 se aplicará en Cincelejo, una enfermera del hospital universitario, será la primera persona en
15: recibir la dosis.
20: La logística ya se encuentra lista, son cinco salas por donde deberán pasar quienes serán inmunizados. El área de identificación de síntomas, el registro y la toma de datos para revisar la historia clínica. Se firma el consentimiento para recibir la dosis y el usuario queda registrado en la plataforma de vacunación. Luego viene la sala de preparación y más adelante. El cuarto paso es el momento más esperado, donde reciben la dosis contra el COVID-19. El secretario de Salud del Departamento de Sucre, Juan Carlos Granados Villa.
49: Una vez terminan el proceso del consentimiento y el registro, ellos pasarán a la sala de eh, observación, una sala de preparación previa a la aplicación de la vacuna. Aquí le entregaremos eh, contenidos informáticos de salud.
14: Verónica Machado, la
6: jefe de enfermería que recibirá esta primera dosis. Yo invito a los colombianos a que no tengamos miedo, a que pongamos nuestro vaso, a que nos vacunemos, a que apoyemos esto y que esta es una oportunidad que nos están dando para asegurar nuestra vida.
50: El cronograma
28: de vacunación provocó un nuevo desencuentro entre el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá que reclama la entrega inmediata de las dosis teniendo en cuenta que ya están en la capital del país.
19: Según el ministro de Salud, el hecho de que la jornada de vacunación inicie en regiones como Cincelejo
32: y Montería tiene una carga simbólica para el país. Sin embargo, después de este cruce de trinos, la mandataria aseguró que hoy serán entregadas las vacunas a la Secretaría de Salud de Bogotá. Serán
10: entregadas las vacunas asignadas a Bogotá en nuestra Secretaría de Salud y que el jueves a las 7 de la mañana podrá empezar la vacunación del personal de primera línea en los siete hospitales que hemos seleccionado para empezar este proceso
48: de vacunación. El presidente Iván Duque reconoció que fue un error involuntario el cronograma de vacunación en donde no aparece Leticia dentro de lo pensado. Sin embargo, el departamento recibirá 54 dosis para el personal de salud en las primeras vacunas de Pfizer y se planea además un plan específico de vacunación en la región con las vacunas de Sinovac. Estas primeras 50 mil dosis van a todo el territorio nacional y ciertamente el departamento
9: del Amazonas y la ciudad de Leticia también están dentro de este plan.
32: En Medellín, Armenia y Barranquilla ya está todo listo para la llegada y aplicación de las vacunas. Las primeras 4.599 dosis de la vacuna
29: contra el COVID-19 llegarán a la Cava Municipal o Centro Administrativo de Vacunación en Guayabal, donde se almacenarán las dosis en uno de los cinco ultracongeladores con los que cuenta la ciudad. Además, se tiene un protocolo para recibir cada dosis, marcarla con el nombre del hospital, refrigerar y luego empacar en cajas térmicas antes de ser enviadas al Hospital General, Pablo Uribe, San Vicente y las clínicas las Américas y Bolivariana.
17: En
22: Armenia, los congeladores y cuartos fríos de Red Salud ya fueron validados como puntos de vacunación. Además de IPS, se definieron la Universidad del Quindío, el Coliseo del Café y el Estadio Centenario.
25: Las 2.556 dosis que llegarán a la ciudad serán para el personal de la salud del Camino Adelita de Char, el Hospital General de Barranquilla, la Clínica General del Norte, la Clínica Iberoamérica, la Bonadona y el CARI.
32: El dispositivo de seguridad para custodiar las vacunas con el COVID-19 estará conformado por más de 10 policías, 8 helicópteros drones y armas que protegerán todo el plan de vacunación en Colombia.
48: El Ministerio de Salud reportó 4.049 casos nuevos por COVID-19 y 163 fallecimientos. La tasa de positividad continúa entre el 8% cuando se procesaron 50.407 pruebas en las últimas 24 horas.
0: La Iglesia Católica en Colombia recomendó a los sacerdotes y obispos acoger la directriz del Vaticano para la celebración del miércoles de ceniza, que establece regar un poco de ella en la cabeza de los fieles sin contacto físico para la imposición de la cruz en la frente.
30: La alcaldía de Bogotá dio a conocer los nuevos lineamientos que se tendrán en cuenta como protocolos de bioseguridad. Se encuentra la eliminación de medidas como la toma de temperatura, los tapetes con alcohol y la limpieza de las llantas de los vehículos que no se encuentran establecidas en este nuevo documento. La resolución hace énfasis entonces en los cuidados personales y comunitarios.
31: El gobierno nacional se pronunció con una enérgica protesta frente a Nicaragua por la ley aprobada recientemente, la cual establece unilateralmente la Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense. Alfredo Rangel embajador de Colombia en Nicaragua.
33: Es un exceso de, de Nicaragua y un procedimiento absolutamente inamistoso y hostil eh, llamar el Caribe nicaragüense a lo que es el
49: Caribe eh, colombiano.
41: El Ministerio de Justicia ya tiene listo el borrador del decreto que regula la erradicación de cultivos ilícitos mediante la asparción aérea con glifosato. Fue enviado para comentarios y entre otras cosas establece que el Instituto Nacional de Salud debe realizar el seguimiento y estudio sobre las posibles afectaciones a la salud que puedan derivarse de la ejecución del programa y que en la ALA deberá hacer el seguimiento a las afectaciones ambientales, incluidos los proyectos pilotos.
0: Uno de los soldados liberados por el ELN en el Catatumbo sorprendió al decir que se sentía amañado y encariñado con sus secuestradores. El uniformado estuvo 13
41: días cautivo. Feliz, pero a la vez triste porque ya me estaba
51: encariñando con ellos.
13: Eso es lo que dijo el presidente Biden ayer visitando Milwaukee a un foro público que organizó la cadena CNN conducido por Anderson Cooper que para mediados del mes de julio se tendrán 600 millones de dosis distribuidas, suficiente para vacunar a casi toda la población en el país que cree que para la Navidad es el momento para que la gente ya esté inmunizada.
2: Estás escuchando Blue Radio.
21: Ahora en Burger King, prueba la nueva Veggie Whopper, una hamburguesa que confundirá tanto a tu paladar que te dirá, hey, necesitamos hablar, exclusiva en nuestras tiendas, pídela por bk.com.co o rapi, acompáñala con H2O. Veggie Whopper, sabe a carne de res, hecha de plantas. Ozumedical.la siempre firmes, siempre. Vilos por Salud. Estás
2: escuchando Blue Radio y blueradio.com.
12: Hoy es miércoles de ceniza, Padre Linero, ¿no? Sí, hoy es miércoles de ceniza, Néstor, un día en el que se inicia la cuaresma y se inicia un proceso espiritual para revisar por dónde se está viviendo la vida. Hoy, si quieres, Néstor, en el editorial, a partir de las seis y media, okay. explicamos el por qué y el cómo del miércoles de ceniza.
42: ¿Qué quiere decir terminan esas fiestas paganas, no? Que suelen ser el antecedente, sí, la, previa del, la previa de los días de cuaresma.
12: Sí, señor, ¿y lo quiere la de preparación que estamos... para la Pascua. Estamos a 40 días de la Semana Santa. Sí, señor, de la Pascua al Trido Pascual. Eso es fundamentalmente y ya lo explicaremos con más amplitud.
42: Muy bien, 6 de la mañana, 13 minutos. Mucha atención porque Colombia comienza hoy la misma vacunación que han comenzado antes 91 países del mundo que permite a la Organización Mundial de la Salud decir esta mañana que hay una reducción de 16%, una caída de 16% en la cifra internacional de contagios y una caída de 10% en la cifra internacional de muertes. Quiere decir, la vacuna en muy poco tiempo, en el mes que lleva aplicándose masivamente en estos países, unos con más éxito que otros, la vacuna está dando resultado y está provocando lo mismo que esperamos en Colombia que es el alivio de esta pesadilla. Noticia del momento, las cifras de la Organización Mundial de la Salud, Silvia
35: Carrasco. Sí, Néstor, dos meses en el caso del Reino Unido son ya los que se llevan de vacuna. Por lo tanto, está de verdad disminuyendo. La Organización del Mundial de la Salud pide cautela, sí, dice que no se baje la guardia. Pero le cuenta que está bajando, y de manera importante, no solo de una semana a otra, Néstor. Sabes que es la quinta semana consecutiva en que disminuyen los casos de contagio y de muerte. O sea, si contamos de una semana a otra, lo que disminuyó en los contagios... ...fue mil contagios menos que la semana antepasada... ...que la, sem la semana pasada hubo 2.700 millones de contagios... ...la semana antepasada habíamos tenido 3.200.000 contagios... ...eso significa ese 16%... ...pero si lo comparamos con la primera semana de enero... ...había casi 5 millones de contagios... ...o sea, estamos más o menos cerca del 50% menos que a comienzos de enero... ...y eso es un cambio importante las nuevas muertes la semana pasada fueron 81 mil nuevas muertes y eso es lo que significa ese 10 menos eso es lo importante eh, claro en el mundo todavía la vacunación va muy lenta y va muy concentrada en los países más ricos o sea hay 180 millones de vacunas aplicadas y el eh, eh, dice la, la organización mundial de la salud que el 93 por ciento se están aplicando en los países más ricos así que eso es un gran problema que está teniendo el planeta ahora porque dice, insiste la Organización Mundial de la Salud es que de la pandemia no se sale si solo un grupo de países se vacuna sino que tiene que todo el planeta vacunarse. Eh, lo importante de que esta caída en esto es que la caída está ocurriendo en todas las regiones. O sea, el nuevo número, en los nuevos números de casos, cayeron un 16% aquí en Europa, pero en América Latina cayeron un 13%. En en, la, en, 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 en Asia, en África, cayeron un 20%. Eh, por lo tanto en todos los países está cayendo. Eso es importante, pero también es importante vigilar que no vuelva a haber una tercera ola, una nueva ola que afecte a los países que recién están saliendo de la segunda, Néstor.
42: Muy bien, Silvia, gracias. Desde Londres, 6 de la mañana, 16 minutos, nosotros ya superamos la segunda ola y si sale bien esta vacunación es posible que se aleje el fantasma de la posibilidad de una tercera ola de contagios. Ya les voy a hablar de la primera vacuna Japón y Colombia son los dos países que entran hoy a procesos de vacunación. Japón y Colombia el mismo día. Seis de la mañana, 17 minutos, hay una noticia urgente, un poquito diferente a la agenda del coronavirus. La Cancillería colombiana protesta, envía una nota de protesta a Nicaragua, país que aprobó por iniciativa del presidente Ortega una ley que crea una nueva reserva en aguas de Colombia. O este es el argumento de la Cancillería del Palacio de San Carlos. Nicaragua alega que ganó el fallo del 2012, tiene razón, y esto quiere decir una nueva disputa alrededor del cumplimiento o de lo que ellos consideran el incumplimiento del fallo de la Haya. 6.17 minutos, Ricardo González.
50: Hola, Néstor, buenos días. Pues sí, amanecemos con esta nueva disputa entre Colombia y Nicaragua por aguas en el mar Caribe. Dice Colombia que envió esta enérgica nota de protesta. La Cancillería dice eh, porque Nicaragua estableció de manera unilateral la llamada Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense. Así se llama. Dice textualmente el comunicado de la Cancillería. En su nota de protesta, Colombia rechaza que bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravida del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio. Realmente en esto, revisando eh, eh, las eh, leyes de la Asamblea Nicaragüense, encontramos esta, la ley 1059, que fue aprobada el 27 de enero pasado, es decir, hace, más, hace mucho más de eh, un mes. Más aproximadamente un mes, y dice que esta ley declara esta reserva de biosfera nicaragüense en una proporción de 44.157 kilómetros cuadrados en el mar territorial, dicen ellos, y en la zona exclusiva. Si usted hace, si usted se remite a donde dice ubicación de esta reserva de biosfera del Caribe, se encuentra, se encuentra que es justamente las coordenadas de lo que hoy es la reserva Siflauer, la reserva colombiana establecida en el año 2000. En los últimos días, eh, ante La Haya, ante el Tribunal de La Haya, justamente el embajador de nicaragüense que es Carlos Argüello, había defendido esta decisión del gobierno de Daniel Ortega diciendo que para Nicaragua e incluso para las Naciones Unidas, no existe. Habían quitado de su mapa a sea Flower, la reserva colombiana y que por eso Nicaragua en estas aguas se consideran suyas por el fallo del 2012, pues decide crear esta reserva ahora, dicen ellos, de eh, aguas nicaragüenses.
42: ¿Cómo se llama? ¿Cómo la bautizaron ellos, Ricardo?
50: Se llama así, sexualmente, la la Reserva Biosfera del Caribe Nicaragüense es la nueva eh, el nuevo caballito de batalla del gobierno de Daniel Ortega con esta ley de la Asamblea de Enero.
42: Bueno, la verdad es que ellos nos ganaron ese pleito en el año 2012, ese embajador argüello ...que ha estado desde hace muchas décadas, es el nicaragüense responsable... ...han sido más serios ellos que nosotros los colombianos, hay que decirlo. 6 de la mañana, 19 minutos, en menos de dos horas a las 8 de la mañana... ...será vacunada una enfermera de Cincelejo, que será la primera colombiana... ...que recibe la vacuna del coronavirus. Va el presidente Duque, va medio gabinete a hacer allí la foto y el acto simbólico... ...de presentación de la primera vacuna del coronavirus que se aplica en Colombia... Por eso la importancia a las 8 de la mañana, Cincelejo, y en horas de la tarde, el Departamento de Córdoba. Envía especial a Cincelejo, María Camila Roa.
20: Néstor, buenos días desde Cincelejo, Sucre, donde hoy a las 8 de la mañana se aplicará la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, en el brazo izquierdo de Verónica Machado, jefe de enfermería del Hospital Universitario de Cincelejo. Ayer la visitamos en su lugar de trabajo y dijo estar lista y emocionada.
6: Yo invito a los colombianos a que no tengamos miedo, a que pongamos nuestro vaso, a que nos vacunemos, a que apoyemos esto y que esta es una oportunidad que nos están dando para asegurar nuestra vida, una oportunidad de salud, de vida. Hicimos el recorrido por las cinco salas del hospital Néstor donde
20: hoy iniciará el plan de vacunación nacional. En primer lugar está el área de identificación de síntomas, luego el área de registro de datos donde se revisa la historia clínica de la persona, firma el consentimiento para recibir la dosis y se hace registro en la plataforma de vacunación. Luego viene la sala de preparación. Al respecto, Hablamos con el secretario de Salud de Sucre, Juan Carlos Granados Villa.
49: Una vez terminan el proceso del consentimiento y el registro, ellos pasarán a la sala de eh, observación, una sala de preparación previa a la aplicación de la vacuna. Aquí le entregaremos eh, contenidos informáticos. De salud.
20: Y el cuarto paso es el más esperado, la sala de aplicación de la vacuna. Ayer la visitamos, estaba ya esterilizada y lista para recibir las dosis. ¿Y dónde se va a sentar
14: ella para recibir? En, una,
49: en uno de estos módulos, estos módulos están completamente dotados, No hemos trasladado el, el biológico y la vacuna, pero estará totalmente acondicionado para el día de mañana para que a partir de entonces empecemos la, la jornada en estas estaciones o rutas de vacunación.
20: El escenario restante es la sala de observación tras recibir la vacuna, donde las personas, en este caso trabajadores de la salud, permanecerán un promedio de 30 minutos para evaluar si presentan síntomas o reacciones tras recibir el biológico. Anoche una comisión de la Contraloría en compañía del ministro de salud Fernando Ruiz, realizó este mismo simulacro. Previo al inicio del plan de vacunación, verificaron las condiciones de estas cinco salas donde 95 profesionales de la salud de los servicios de unidad de cuidado intensivo y urgencias serán vacunados contra el coronavirus, el Contralor Delegado de Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda
43: Dimos inicio a un simulacro en el cual estamos verificando las condiciones para el proceso de vacunación que va a arrancar inicialmente con 95 profesionales de la salud
2: Luz María Sierra es periodista está en Mañanas Blue
28: son las seis y veintitrés minutos de la mañana. Lo que muchos no queríamos que pasara pasó, que se diera una pelea con tintes políticos por las vacunas. La alcaldesa Claudia López hizo un reclamo justo, que el gobierno nacional no debe retrasar la distribución de vacunas, y en particular en Bogotá, donde están guardadas. Y es que si las vacunas llegaron desde el lunes, ¿qué sentido tiene que en Bogotá comience la vacunación el jueves, es decir, tres días después? El argumento del ministro es que en un país de regiones como el nuestro, es simbólico comenzar en Cincelejo. Sí, ministro, puede ser bonito, pero no tiene mucho sentido en este caso. Se trata de vacunar a los médicos de cualquier parte lo más pronto posible. Pero lo que sí no le quedó bien a la alcaldesa es el tono y el propósito del reclamo. ¿Por qué en vez de notificar al gobierno por Twitter con regaño incluido, como lo hizo, no transmitió su inquietud directamente al Ministerio de Salud? El ministro Fernando Ruiz se ha destacado por atender todas las solicitudes de la alcaldesa, incluso las más difíciles. De hecho, luego del escándalo llegó la calma y anoche mismo la alcaldesa publicó un video en un tono mucho más amable y dio por resuelto el rifirrafe, diciendo que el ministro la había llamado y le había garantizado que las vacunas se las entregan a Bogotá hoy y que comienza a vacunar mañana. Es decir, no cambió nada. ¿Qué interés podía tener la alcaldesa en general molestia entre los colombianos con un tema que produce tanta esperanza como las vacunas? mucho más y también, tratando sin duda de fastidiar al gobierno, dijo que sería parte de la asignación de vacunas de Bogotá para el Amazonas. A propósito, alcaldesa, ¿acaso las vacunas son suyas? ¿A cuál de los médicos de primera línea en Bogotá les quitaría la vacuna para mandarla al Amazonas? ¿Qué cansancio de, de verdad? Mal el gobierno nacional que por hacer un acto mediático en Cincelejo demora la vacuna para Bogotá y mal también la alcaldesa no recurriendo a los, a los conductos regulares. Al menos la pandemia sigue en relativa tregua, los activos están en los mismos del 24 de junio y la positividad en 8%. Lamentablemente, los fallecidos no aflojan, están en 163. Pero ojo, que si bien los 4.000 contagios de ayer son pocos, menos de una cuarta parte comparados con los del arranque del año, el bicho sigue ahí. Así que a seguirnos cuidando.
2: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6
43: de la mañana y 26 minutos. El Ministerio de Justicia publicó un borrador de decreto para la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos de hoja de coca. La publicación de este decreto es un paso importante, pero no es el único que se necesita para regresar al esquema controvertido para disminuir las hectáreas de cultivos ilegales en Colombia. El documento define, entre otras cosas, cómo se darían las condiciones para la aspersión. Recuerda que el Consejo Nacional de Estupefacientes tiene en sus manos el aval para que regrese esta práctica y se deja claro que las comunidades que se sientan afectadas por esta norma todavía tienen la posibilidad de hacer comentarios y reparos. De hecho, está publicado este decreto que es un borrador para comentarios antes de que pase realmente a una sanción presidencial. El decreto deja en manos de la Policía de Antinarcóticos toda la estrategia de lucha con glifosato contra los cultivos ilícitos. Además recuerda que el Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene una mayoría de asientos de funcionarios del gobierno nacional, es el que debe definir la estrategia, pero también puede definir incluso las zonas en las que se fumigará con glifosato y también puede establecer pilotos para que pueda darse de una forma efectiva. Sin embargo, todavía faltan varios pasos para poder salir adelante con esta posibilidad, incluso a pesar de que el ministro de defensa, Diego Molano, ha dicho que a finales de marzo regresaría este esquema para intentar una disminución mucho más fuerte de los cultivos ilegales. Falta la evaluación de riesgos para la salud de las personas que viven cerca de las áreas fumigadas por parte del Instituto Nacional de Salud. Falta también el concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y además el gobierno debe explicar el mecanismo para privilegiar, como lo ordenó la Corte Constitucional en 2017, la sustitución voluntaria y la erradicación manual de los cultivos de hoja de coca.
2: Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue.
52: 6 de la mañana, 27 minutos, y mientras crece la expectativa por la distribución de las primeras dosis, mientras tanto, en las últimas horas, el Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que busca reducir los gastos del gobierno. Un proyecto de 11 páginas que está abierto para comentarios hasta el próximo 2 de marzo y que busca apretarle el cinturón a todos los funcionarios del Estado. Apretón en materia de viajes, viáticos, reuniones presenciales, cambios de sede, adquisiciones de bienes inmuebles, pagos de horas extras, vacaciones acumuladas y otros muchos muchos tantos, razón por la cual allí se plantea, por ejemplo, que todos los viajes de todos los funcionarios del Estado deben hacerse a partir de ahora en clase económica, a lo que se suma también una reducción en las comisiones de estudios tanto dentro como fuera del país y en esa misma línea una disminución en el pago de viáticos, gracias a lo cual se dará prelación a las reuniones virtuales de los funcionarios del gobierno y se racionalizará el pago de horas extras entre los mismos no pagando, por ejemplo, tampoco vacaciones acumuladas en forma de dinero, a menos que se trate de un retiro del cargo que exija su pago en efectivo, a lo que se sumó un apretón para todas las nóminas del Estado que solo podrán modificarse siempre y cuando representen un costo cero o un ahorro adicional para cada entidad dentro de su planta de personal. Y es que el buen ejemplo empieza por casa, y en este caso por la casa de Nariño, sobre todo en un momento en donde allí se cocina la tercera reforma tributaria de este gobierno, reforma que obligará a muchos a apretarse a su propio cinturón en medio de de la peor crisis económica de 100 años con el fin de pagar los nuevos IVAs a la canasta familiar y hacer una mayor contribución en renta de las personas naturales. Pero también este apretón del cinturón del gobierno se da en un momento en donde sigue cayendo el recaudo de impuestos, pues según informó la Diana ayer, el recaudo tributario se desplomó un 5.4% en enero, agrandando todavía más el hueco para el gobierno.
2: Estás escuchando Blue Radio. Ahora todos los
24: contadores de Colombia se están pasando a Alegra.com, el software contable con el que siempre estás al día con la DIAN. Obtén respaldo y soporte especializado, gratuito e
30: ilimitado. Pásate a Alegra, es muy fácil. Visita Alegra.com y toma el control. Unido
53: al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus, ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor riesgo, entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando Ministerio de Salud
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa no es por molestarlo
42: padre Linero, pero su Barcelona de ayer es una franca vergüenza. Ay, Dios mío. Qué
54: baile, ¿no? Uy, Ay, terminó padre. ayer el no, padre no, no, por
43: no, Twitter no. desfogando una cantidad no, de calma. sentimientos no,
12: hacia no. Calma,
54: el, vale, el equipo. Lo, lo entiendo, lo tratemos, se no, no, se eh, sale, voy a
12: iniciar muy bien la Cuaresma. Se le sale el Sí, mm -hmm.
42: digamos, no vea, no lo vea como el comienzo de la Cuaresma, sino como el final de la época de su vida pagana, Padre Lina. Cuaresma de cuatro,
34: ¿no?
12: No, padre es cuatro. que este equipo, este, equipo, eh, este equipo se acostumbró a las humillaciones. Y ayer le dieron un baile. Ayer en Bacay le dio un baile. Como dirían los españoles, un baño. Y yo, bueno,
55: nada. La ¿Escucharon
12: verdad, el regaño de Piqué en el
55: sí, campo? Sí, impresionante. Bueno, sí, pero ¿qué, ¿qué te parece que Piqué,
42: Piqué eh, que puede ser el más tronco de los once, regañando claro, a los claro, otros eh, diez. Pero es el líder. Claro, no, es, verdad, es que algunos creen que el ser hecho, líder...
12: Algunos creen que ser líder es gritar y mentarle la madre a los demás. No, ser líder es jugar bien y Piqué es uno de si los líderes que debe a, evitar a, los goles. a los rodillones. Padre
42: Linero, esa derrota del Barcelona 4-1 jugando de local con el Paris Saint-Germain en la Champions es el motivo no solo de cuestionamientos sino de burlas esta mañana en Colombia, oh, en el mundo no y especialmente diga. en España. Desde Madrid, Enrique, Enrique Rodríguez. Rodríguez. Y
16: además nosotros estamos incapacitados para hacer leña del árbol caído, pero los periódicos sí lo hacen, y sobre todo los periódicos de Madrid. Dice el marca Mbappé revienta, huracán Mbappé, el diario as Pero uno podría pensar que los periódicos Barcelona, muy cercanos al Fútbol Club Barcelona, podrían ser algo más comedidos en sus titulares, y ni hablar. Embapuleo, un juego de palabras así un poquito regular, pero ese es el titular del mundo deportivo. Y Mbappé arroya al Barça, es el titular del de Sport. Las crónicas de hoy señalan que el Barcelona apareció, las crónicas más serias digo, apareció completamente desfondado, sin ningún tipo de poderío físico. Y dice hoy el diario El País algo ciertamente llamativo: A mejor rival, más crueles son las derrotas del Barcelona, Néstor.
42: ¿Cuántos días le quedan, cuántas semanas le quedan al señor Coeman, Enrique? Pues
16: ya evidentemente los medios ya se están planteando si eh, Kuman es el hombre para seguir en el Barcelona, porque el Barcelona está mal en la Copa, eh, está mal en la Champions League, seguramente esto lo tiene muy difícil pasar a la siguiente fase, está muy descolgado de la liga, aunque podría retomar, pero ya los medios catalanes se preguntan si es el hombre Kuman es que además Kuman tiene algo a su favor, el Barcelona está sin junta directiva, está pendiente de una de, las ele de, un de unas elecciones, así que hasta que no haya elecciones seguramente va a ser difícil que kuman salga del equipo salvo que haya una catástrofe en el partido de vuelta, es decir, un resultado así o una eliminación más humillante porque recordamos que este partido fue en el campo del Barcelona, lo que hace que los tres goles de Mbappé, la derrota y esa sensación de equipo desfondado sea
42: todavía peor Muy bien, gracias Enrique, 6 de la mañana 33 minutos, si a usted le gusta el Barcelona, este es el drama del día sí, si a usted habla... no le gusta el Barcelona este es el
54: chiste del día si sí, la gozadera para los antibarcelonistas pero bueno, también se habla ah, de un sí. cierre del ciclo, de que terminó la era Messi eh, que con esta derrota y arranca una nueva era, el gran objeto de deseo de los grandes equipos se llama Kylian Mbappé, un muchacho de 22 años que lleva 137 goles marcados, para hacer una comparación Messi a esta edad tenía 48 goles Cristiano había marcado 27 este peladito lleva 137 goles, es el tercer goleador histórico del Paris Saint Germain y ya es campeón del mundo con Francia.
2: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego
54: y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 6.34 los saludo con la mejor información deportiva. A propósito de todo esto pues el París Saint Germain tendrá simplemente que culminar, lo dijo Kuman ayer en rueda de prensa que va a ser muy pero muy difícil poder darle vuelta a este resultado. Cuatro por uno le dijo Mbappé en la práctica de ayer lo dice después en rueda de prensa y pone en evidencia este episodio eh, se le acerca al técnico este chico francés Mbappé a el entrenador argentino Poquetino. y le dice Mister, ¿cuántas veces usted ganó con el español en el estadio del Barcelona? Le dijo una vez, bueno, va a ganar la segunda y con esta seguridad llegó y marcó tres goles, un hack trick solamente hay tres jugadores en la historia que han marcado hat-trick en Champions contra el Barcelona un tal Chepchenko un tal Tino Asprilla y ahora kilian Mbappé. En el otro encuentro de la fecha Laisip cayó 2 por 0 ante el Liverpool con goles de Salah y Mané. Hoy jugará el Porto de los colombianos Luis Díaz y Mateo Zuribe ante la Juve sin cuadrado. Lindo partido por octavos y el conjunto del Sevilla ante el Borussia Dortmund. Atlético Nacional para ir al rentado colombiano ganó en Manizales ante once Caldas. Jefferson Duque marcó el único tanto del juego. El verde segundo parcialmente con eh, 13 puntos. Hoy continuidad de la fecha 7. Destacamos el partido entre Junior y Cali. Duelo por el liderazgo. Hoy también estamos en pleno partido del Abierto de Australia buscando al último semifinalista. Rafa Nadal ganó los dos primeros sets, 6-3 y 6-2, ante Stefano Tsitsipas. 7-6, ganó en el tercero el griego y en este momento juegan el cuarto, va 3-3 en el sexto game y para cerrar les cuento que hoy es un día muy especial para los amantes del baloncesto 58 años cumple Michael Jordan 6 anillos de la NBA seis veces votado el más valioso de finales cinco veces el MVP en la temporada regular 14 veces seleccionado para el juego de las estrellas eh, defensor del año en 1988 y novato del año en 1985 para muchos, para la inmensa mayoría el mejor basquetbolista de todos los tiempos 58 años cumple hoy Michael Jordan esto por ahora, es lo mejor del deporte en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista
2: y también está en Mañanas Blue.
12: 6 de la mañana 36 minutos. La vida humana está llena de simbolismos, de experiencias y objetos ordinarios que por sus características buscan expresar realidades sublimes. No todo cabe en los conceptos, en las cifras y en los constructos mentales. Hay realidades que exigen de los símbolos para lograr captar todo lo que son y quieren ser. En este contexto es donde debemos entender el signo de la ceniza, un gesto externo que busca mover por dentro a los seres humanos y hacerlos conscientes de su condición precaria y de su verdadero rol en la historia. Ese polvo mineral de color gris claro que puede y que queda como residuo de una combustión completa. ...es usado desde el siglo XI en la liturgia penitencial de la iglesia... ...como expresión del corazón de un ser humano sincero, transparente... ...que se cuestiona, se arrepiente y busca ser cada vez mejor. Exactamente la ceniza que se usa hoy... ...es el resultado de la quema de los restos de las palmas bendecidas... ...del domingo de Ramos el año pasado. Esta vez por la pandemia no se pondrá en la frente... ...sino que agacharemos la cabeza y se nos echará un poco en la coronilla para recordarnos que no somos dioses, que ninguna arrogancia tiene sentido y que la felicidad implica ser capaz de reconocer a los otros como hermanos y ayudarlos a ser felices. Esa manifestación dará inicio a la cuaresma, un tiempo largo e intenso de preparación para la Pascua, que debe ser asumido como un camino personal para trabajar en esas actitudes que nos destruyen a nosotros y a los que están cerca de nosotros mismos. Más allá del signo externo de untarnos ceniza, podríamos asumir un camino cuaresmal en el que con la ayuda de Dios trabajemos en las dimensiones de nuestra vida que no están bien, para que así, al llegar a la Pascua, podamos celebrar que somos mejores seres humanos, mejores creyentes. Oye, esta puede ser una invitación para todos, los que creen y los que no, porque todos necesitamos tener valores que nos ayuden a realizarnos como personas y a construir una sociedad más justa y equitativa ya que en una como la nuestra, marcada por la violencia, la corrupción, los fanatismos y todas esas manifestaciones de maldad, se hace necesario que iniciemos procesos interiores de cambio y de conversión. De nada vale echarnos ceniza si vamos a seguir siendo las mismas personas que con palabras, actitudes y acciones dañan deliberadamente a los otros.
2: Esta es Lu Radio.
24: Hoy rige pico y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
56: Visítanos en www.blledauto.com.co Con las tres vitrinas BLD Motoriza.
53: Reactiva tu negocio con esta oferta exclusiva que te trae ETV. Compra ya 120 megas y recibe 240 megas de internet por seis meses. Además, te damos 100% de descuento en tu plan por los dos primeros meses. Incluye seguridad web con soporte equipos por un año. Llama ya al 371 4000. ETV es experiencias por toda Bogotá. aplican términos y condiciones en etv.com/teice. Valió hasta el 28 de febrero de 2021.
51: En Compensar el momento de invertir tus cesantías es ahora Porto 13, proyecto de interés social con o sin subsidio Ubicación estratégica sobre la calle 13 Calidad y diseño arquitectónico Colombo Brasilero Apartamentos y zonas comunes versátiles Futuro, desarrollo y valorización Aprovecha subsidio por más de 27 millones Crédito hipotecario Compensar en pesos o VR Y beneficios del gobierno Asesoría virtual o en sala de ventas Agéndate, compensar.com slash vivienda Construye Ingeurbe Aplica condiciones y restricciones Vigilado subsidio. Con Paga Todo Virtual Tus transacciones están al alcance de tu mano la
21: app. Paga Todo modo diversión en el nuevo centro comercial paseo Villa del Río encuentras planes de locura cars, parques, aire libre 11 salas de cine, 16 vistas de bolos y un casino que te encantará diagonal en 57 sur con autopista frente a Madelena. tu perro o gato son bienvenidos
27: aquí contigo es tener un centro médico con Colmédica más cerca cuando lo necesites ingresa a colmedicaaquicontigo.com
21: Colmédica, aquí contigo los centros médicos Colmédica son operados por UMD, vigilado super salud
27: Haz
56: más deliciosas las rutinas con cervecero snack. Es delicioso y lo disfrutas donde quieras. Cómpralo, Zenú. Aliméntate con confianza.
24: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana? Es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu drogueríavirtual.com. En
40: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un
21: mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
2: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
42: Hoy a las 8 de la mañana, dentro de una hora y 18 minutos, sin celejo. Mañana, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, ciudades, capitales de departamento, en donde comienza la parte masiva del plan de vacunación. Dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que efectivamente va a estar con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y con la alcaldesa Claudia López, mañana a las siete de la mañana, vacunando a la primera persona en Bogotá en el hospital de Kennedy. Señora alcaldesa Claudia López, bienvenida. Muy buenos días.
57: Muy buenos días, nuestro gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Luz.
42: ¿Cómo están las cosas para Bogotá para el comienzo de la vacunación, alcaldesa?
57: Bien, Néstor, estamos listos, preparados, muy ilusionados. El personal médico en las siete instituciones que fueron se seleccionadas para empezar este proceso están listos. Hemos hecho dos simulacros, todo está listo. Solo estamos esperando que hoy nos entreguen las las vacunas. Me dijo el señor ministro que tal vez en las horas de la tarde no las entregaron.
42: Sí, ¿y qué le dijo, alcaldesa, el ministro Ruiz, a ese reclamo público que usted le hizo? Porque me imagino sintió que las vacunas en Bogotá debían haber llegado antes, o se hubiera podido un poquito antes.
57: No, no, no solo en Bogotá. Es que si ya están, llevamos tanto esperando, las llevamos dos meses para empezar, un poquito atrasados, apenas llegan 50.000, mil pues si llegaron así como se fueron en un avión para Cincelejo o Montería se si habían podido ir para todas las ciudades al tiempo más aún para Bogotá que tiene pues su centro de distribución a 10 minutos ¿no? sin embargo ellos decidieron que no, que no, que primero se aseguran la foto hoy en Montería y Cincelejo y que luego sí distribuyen al resto de las
5: ciudades.
57: Mm. Me parece innecesario la verdad, me parece innecesario, pues si hubiéramos pedido empezar todos al tiempo, distribuir, no perder un día más. Pero bueno, esos son sus criterios, esos son sus criterios.
42: Sí. Alcaldesa, ¿qué le dijo el ministro cuando usted le hizo este planteamiento? Tengo entendido que tuvieron una conversación telefónica anoche.
57: Eh, no, que no, que no tenía que ver con nada político, pues, que él había escogido sin celejo porque le parecía simbólico empezar por una región que es haber sido una región que ha tenido muchas dificultades y que luego ha podido mejorar y que pues, por eso le parecía un buen simbolismo. Sí. Entonces yo le dije, pues, ministro, pues es que yo no tengo ningún problema con el simbolismo, me parece bien, ustedes pueden escoger dónde se toma la foto o todo, pero pues no hay que atrasar dos días la distribución por dónde se toman la foto. Es mi opinión, pues, yo lo habría hecho así. Sí. Yo lo habría hecho Mañana, hoy llegan las, las, sí. las vacunas a Bogotá, el señor ministro me dijo que muy amablemente que él y la señora vicepresidenta nos va a acompañar en Kennedy. Pero las vacunas están al tiempo en los siete hospitales. Eh,
35: sí, alcaldesa.
57: Estamos al tiempo en los siete hospitales. No es que tenemos que esperar pues, a la foto en Kennedy para que puedan llegar a otro hospital. Son criterios de organización simplemente, pero bueno, pues ya así fui así. Lo importante es que empezamos mañana. Mm.
28: alcaldesa eh... Yo considero, habrá personas como yo que consideran que usted tiene la razón en pedir empezar lo más pronto posible la vacunación, pero ¿por qué no le transmitió esto usted al ministro directamente a él y no eh, vía Twitter, teniendo en cuenta que además el ministro, eh, hemos visto las cosas que usted le ha solicitado, él las ha atendido?, ¿Por qué generar este, este escándalo y esta animadversión un no, poco no es, ante la decisión no es del escándalo, gobierno?
57: Luis María, es que yo no atiendo temas íntimos con el ministro, sino públicos. Y claro que yo le escribí al ministro directamente, por supuesto, le escribí a su WhatsApp. Pero también manifesté un criterio que es público: es que las vacunas no son un asunto ni íntimo ni personal, son un asunto público. Pero no normalmente es se estaban es un... tocando
28: en el comité de salud alcaldesa estos y temas. Y tocan también públicamente. Así ha sido toda la pandemia. Toda la pandemia.
43: Alcaldesa. Toda la Y, pandemia. y además de. De
57: la, de la pandemia, sí. que son decisiones sobre la vida y la muerte, pues no son decisiones sobre si nos gusta el color A o el color de. B. Cada decisión sobre la pandemia es decisión sobre la vida y la muerte de nuestros ciudadanos. Ah, claro. Siempre ha sido pública y no es con el ánimo
43: de ningún escándalo, sino transparencia. Alcaldesa, además del argumento simbólico que trae a colación el ministro para justificar que comience hoy la vacunación en Cincelejo y en Montería y, y mañana apenas en Bogotá y en las capitales del país más afectadas por el virus, ¿dio algún otro argumento que, que hubiese dado algún tipo de luz sobre por qué la demora en iniciar la inmunización?
57: No, yo la verdad es sobre eso sí he conversado con él muchas veces, digamos, porque es que si vamos de último, si vamos tarde. Yo creo que por eso es que todos estamos angustiados. El anuncio inicial del gobierno era que en febrero íbamos a vacunar un millón de personas. Eso evidentemente no se cumplió. Después nos dijeron que no alcanzaban un millón de personas porque llegarían 800 mil dosis, al menos. que Eso tampoco se cumplió. Empezamos un poquito tarde. ¿Por qué? Pues por dificultades que yo estoy segura que han sido muy difíciles y que el ministro y el gobierno han tratado de sortear de la mejor manera. Y por eso he dicho simplemente que, entendiendo las dificultades, pues tratemos entonces de que lo que no se cumplió en febrero, entonces nos pongamos al día en marzo. Pero fíjate que en marzo en la programación inicial del gobierno decía que tendríamos 3 millones de dosis. Entonces vamos a ver, digamos, es que vamos tarde, queridos, esta es una carrera, porque la angustia de todos los alcaldes y gobernadores porque es que estamos en una carrera contra el virus. Nadie quiere tener una tercera ola en Colombia, nadie. ¿Quién quiere tener más muertes, más dolor, más restricciones económicas? Nadie, nadie. Pero para poder ganar la carrera de la tercera ola al coronavirus, nosotros tenemos que correr más rápido en el cuidado y en la vacunación. Y como vamos, vamos perdiendo la maratón. Entonces, esa es la angustia, por eso es que hay que ser eficientes cada minuto. Porque es que aquí, de verdad, cada minuto salva una vida, salva un empleo, evita un dolor. Entonces, esa es la angustia. Realmente no, no, no es un tema de, de, de controversia o no con el gobierno. Es una controversia no. con el coronavirus, Pero, mi hermano, que es contra el que de verdad estamos compitiendo.
42: ¿Por qué cree usted, alcaldesa, que vamos perdiendo la maratón contra el COVID?
57: Pues por muchas razones. Digamos, en general, en América Latina esto ha sido muy duro por nuestras inequidades, por nuestras desigualdades. Eh, por las dificultades, digamos, de los sistemas de salud que son muy variados en América Latina y eso que yo creo que en general el nuestro lo ha hecho bastante bien, para ser un sistema mixto, la verdad creo que reaccionó bien tenemos muchos, porque hace 10 años en el 2001 Colombia produciaba las dejó de producir, digamos teníamos mejor capacidad científica en su momento por muchas, muchas razones muchas razones, pero lo cierto es que en esta etapa, hoy, hoy, aquí y ahora porque es lo que tenemos que evaluar, sí. hoy la carrera contra el coronavirus depende de las vacunas, no de las UCI. ¿sí? Depende del cuidado que mantengamos con el tapabocas o con la ventilación, que es tan importante. Es tal vez un aspecto que no habíamos destacado suficientemente antes, que ahora tenemos que reforzar. Mucho más importante que la toma de entrada a, a, a los sitios de temperatura o que los registros de quién entra y quién sale, mm. o que los tapetes con desinfectante a las entradas, mucho más importante que todo eso, nos ha dicho la comunidad científica en Estados Unidos, en Europa y también aquí en Colombia, es la ventilación, es no tener reuniones en sitios cerrados, poco ventilados, eso fue lo que nos pasó en diciembre y nos causó una segunda ola brutal y difícil, entonces tener cuidado con el tapabocas, con la ventilación, continuar con el lavado de manos y avanzar muy rápidamente en la vacunación es crítico, es determinante lo que va a causar o no que podamos evitar... La muerte, el dolor, el desempleo que trae una tercera ola. Entonces, tenemos que correr, pero sin descanso, mm. sin pausa, para poder ganarle la carrera
42: coronavirus. Ya le voy a preguntar de ese tema de tapetes y de, y de toma de temperaturas. Pero, alcaldesa, quisiera una aclaración, porque me están escribiendo aquí personas de la salud, un médico desde la Fundación Santa Fe, este es un señor, una señora enfermera desde Mederi, desde el cancerológico, que habían citado, no sé si esto sea cierto, alcaldesa, que habían citado personal médico hoy en estos hospitales con la expectativa de que hoy comenzaba la vacunación en Bogotá, que estaban citados a las 7 de la mañana. ¿Es así? ¿Qué pasó?
57: Pues no tengo yo esa información, pero ¿quién cita? ¿Quién cita y quién agenta? Es muy importante que vamos a empezar este proceso, saber quién hace qué. Entonces déjame, digamos, resumírtelo así. El gobierno nacional es el único que puede comprar, el gobierno nacional le prohibió a cualquier otro comprar. Entonces es el único que puede comprar e importar vacunas y traerlas al país. Esa es su principal responsabilidad. Los entes territoriales tenemos la función principal de recibir las vacunas y distribuirlas a las EPS e IPS. Y son ellas las EPS e IPS, las que citan, convocan, agendan, vacunan, registran la vacunación. ...y hacen el cuidado post vacunación... Sí, ...así es como se dice en el Plan Nacional de Vacunación...
5: ...entonces
57: yo que he estado coordinando con los siete hospitales... ...con los gerentes de los siete hospitales... ...tengo la información de que ellos no han convocado a nadie... ...porque no teníamos hecha... ...no, no teníamos ni que a vacunas cómo iban a convocar para hoy... ...digamos... ...entonces en, esas son las tareas... ...la información que yo tengo es que la IP... Es, ...yo no creo que el doctor Gallardo en la Santa Fe, con quien yo hablo casi todos los días, hubiera citado a nadie para hoy. Él sabía que no habían vacunas. Estábamos todos a la expectativa. Hoy a las ocho la, convocamos la mesa de coordinación. Tuviste que la instalamos el sábado pasado, que es justamente para precisar esos temas. Como ya ayer por la noche nos confirmaron que efectivamente empezamos el jueves, citamos hoy a las 8 de la mañana la mesa de coordinación, en la cual determinamos a qué nos van a salir los carros, etcétera. Aunque ya hemos hecho dos simulacros, ellos, digamos, ya saben cómo, cómo va a funcionar un poco el proceso. En todo caso, pues ahorita a las ocho necesitamos la mesa para, okay. para aclarar y perfeccionar okay.
42: todos esos detalles. Okay. Alcaldesa, ¿por qué hemos durado un año de pandemia tomándonos la temperatura a la entrada de las oficinas, a la entrada de centros comerciales, a la entrada del supermercado? Y un año después, nos dice el gobierno, ¿esa toma de temperatura es inocua? Eh, no solo eso, sino que desinfectar los pies, los zapatos, eh, las las llantas de los carros, que se volvió una costumbre, eso, nada de eso sirve. ¿Qué fue lo que descubrieron ustedes?
57: Pues porque no sabíamos nada del coronavirus. Entonces, la verdad, hemos tomado desde el principio todas las ideas, medidas, etcétera, que a la comunidad científica y médica le parecieron que debíamos tomar. Y poco a poco, precisamente porque llevamos un año, Néstor, la comunidad médica y científica puede ir haciendo evaluaciones de las medidas. ¿no? Puede ir haciendo evaluaciones de qué, qué, qué sí contribuye y qué no contribuye. Uno nunca podría decir que algo no sirve cero. Pero como nuestra atención es limitada, nuestros esfuerzos son limitados, tenemos que concentrar los esfuerzos en lo que realmente más contribuye a evitar la dispersión del contagio. Por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá, un pequeño estudio de análisis que se hizo, de las 42 millones de tomas de temperatura que se hicieron a la entrada de los centros comerciales, menos de 50 registraron que hubiera alguna temperatura, digamos, relativamente elevada. Es un esfuerzo enorme. Pero acá, además, se le tomó la temperatura, además, se le tomaron los datos y los registros. Entonces, nos enfocamos en eso, cuando tal vez nos hubiéramos debido enfocar en que cada vigilante que estaba haciendo eso a la entrada se fijara exclusivamente en que la gente lleve el tapabocas bien puesto, en que sea tapañata sin tapabocas, en que no se lo quite cuando está recorriendo el centro comercial. Entonces, digamos que... Al principio no sabíamos nada del coronavirus, decidimos hacer todo lo que, un poco intuitivamente, creyéramos que, que se alía contra un virus. Hoy, un año después, tanto la Asociación Médica y Científica en Estados Unidos, Europa y en Colombia, ha podido evaluar las medidas, y en esta etapa de la pandemia nos pide que nos concentremos en tres cosas muy concretas. La ventilación, siempre, siempre, no importa si usted está con dos o más personas en un está cerrado, siempre tenga la puerta de su sala, de su oficina, del espacio donde está cerrado, abierta, ventanas abiertas, buena ventilación. El tapabocas sigue siendo el elemento más crítico, pero hemos visto, por ejemplo, que la gente lo tiene muy bien puesto cuando camina en la calle, mm. pero justo cuando entra al sitio cerrado, cuando entra a la oficina, cuando entra al café, cuando entra a... a al establecimiento, justo ahí es donde se lo quita se y lo resulta quita. que en el sitio sí. cerrado poco ventilado es donde más lo debería tener puesto porque es donde es más crítico alcaldesa entonces nos toca ir evolucionando sí. en la medida que aprendemos de este
43: esto eso quiere decir que a partir de ahora si yo voy a entrar a un centro comercial y el vigilante me va a poner el termómetro láser, yo le digo no señor, eso ya no se utiliza o se puede seguir utilizando porque la resolución de, de las últimas horas de la Secretaría de Salud dice, mire, eso ya no se necesita, pero ¿Es obligatorio que se retire o es recomendable más bien que no se, que no se tome esa medida?
57: No, es recomendable, digamos, mañana se van a tomar la temperatura, simplemente tú muy amablemente les recuerdas que eso ya no es necesario y que más bien le pedimos que se concentre en que verifique que la gente tenga bien puesto el capabocas y le recomiendas que se informe de la resolución de la, de la Secretaría. Digamos, como todo en el manejo de esta pandemia, no se trata de pedir obligaciones y sanciones, Sino mucha pedagogía y mucha explicación de por qué estas medidas de cuidado en este momento, la vacunación, el uso correcto del tapabocas, la ventilación, no hacer reuniones en sitios cerrados y ventilados. Ese conjunto de cuatro cosas es lo que va a salvar vidas y empleos en Bogotá y en Colombia. Esas cuatro cosas. Y en esas cuatro cosas tenemos que concentrarnos y avanzar.
52: A propósito de pedagogía, palabra que usted menciona, ¿cómo va el pulso suyo con los maestros? Y se lo pregunto porque le hemos visto a usted por un lado ya dando fechas y a ellos por el otro retándola y desafiándola, diciendo que no hay condiciones para el regreso presencial a clases. ¿En qué va eso?
57: Pues, Paola, no, yo no creo que sea un reto. Yo tengo una muy buena relación con los maestros y con los eh, sindicalistas y, y respeto sus opiniones y comprendo sus preocupaciones. Pero es que aquí no se trata de retar a nadie, ni a los maestros ni a la alcaldía, sino de garantizar el derecho de los niños. Y no, y no estamos dando fechas, empezamos, empezamos. Nosotros dijimos que el 18 de febrero empezaban los colegios eh, privados que tuvieran registrados protocolos, y los que quisieron empezar, empezaron. Y que el 25 empezábamos con los públicos y empezamos, empezamos con 8, la próxima semana ya irán 25, tenemos un cronograma. Los maestros han insistido y tienen razón en que hagamos esto de manera gradual, gradual y progresiva. Entonces, gradual es que no todos los colegios van a empezar al tiempo, y de hecho, no todos empezaron al tiempo. Hay unos que van más avanzados sí. en sus protocolos, hay otros menos, atras, menos adelantados, entonces vamos a ir viendo gradual en cuáles colegios entran. También que sí, sea sí. progresivo, no todos los grados están empezando al tiempo. Empezamos con los más chiquitos, jardín, jardín y transición, que son los que menos riesgo corren. Y los miremos avanzando a la primaria y luego a bachillerato. Yo entiendo la preocupación de los maestros, yo entiendo la preocupación, entiendo el dolor. ¿Tú sabes que si yo soy hija de una maestra, todos los días nos llegan informaciones de algún maestro que falleció, de algún maestro que enfermó. Abel Rodríguez se nos fue. No, Tantos maestros que se nos han ido. Pero se nos han ido por el coronavirus, no por los colegios. Entonces, de lo que nos tenemos que cuidar es de la pandemia, no de la educación. La educación, en cambio, es lo que nos va a dar competencias socioemocionales, competencias cognitivas competencias y habilidades sociales para lidiar con esto y con muchos otros desafíos de la vida. De manera que vamos a seguir.
40: Sí, Alcaldesa, ¿para cuándo está contemplando usted levantar la medida del pico y cédula?
57: Mm, pues Felipe, esa medida está vigente hasta el 19 de febrero, hasta
41: uh -huh. este viernes,
57: y yo pensaría que como va, digamos la, estábamos, nosotros calculamos que para ese momento estaríamos en la meseta de la pandemia, y en efecto tenemos una, una dualidad aquí que nos preocupa, y es que en efecto ya vamos como en 50% de ocupación hospitalaria, el número de casos diarios también estamos muy bajitos, estamos digamos en los niveles del valle que tuvimos en septiembre a, a noviembre del año pasado, pero aunque la ocupación de UCI, no es sino del 63% hoy, ¿no? El número, el número de personas que están entrando a UCI siguen siendo 1.120, más o menos, o sea, es un número alto. Mientras que cuando estuvimos en el Valle la vez pasada teníamos más o menos 800 pacientes en cuidado intensivo. Entonces hoy tenemos, digamos, la ocupación sigue bajando, pero el número es alto. Sin embargo, yo esperaría, yo esperaría que este viernes que finaliza esa medida, eh, no la continuemos, digamos, que, que el, que el pico y cédula termine este 19 de febrero, pero tendremos que evaluar de pronto qué otras medidas adoptamos, porque, como te digo, es una buena noticia que tengamos 63% de ocupación de UCI, deberíamos estar más bajito, eh, la diferencia en valor absoluto es de 1.120 pacientes en UCI, más o menos, sí. a cerca de 800 que deberíamos tener cuando tenemos el Valle. Nos está pasando, Felipe, en general, en este segundo pico, no solamente ahorita, Sino de diciembre hasta hoy. Hoy, por ejemplo, llevan varias semanas pasando lo siguiente: tenemos más solicitudes de UCI, no COVID que COVID. Hay mucha gente, está surgiendo como una nueva categoría de enfermo crítico que necesita COVID, que necesita, perdón, UCI, y es el paciente ex COVID, el que estuvo intubado, estuvo en UCI, tuvo una larga estancia, sobrevivió, pero queda muy averiado, muy afectado. tan afectados que luego vuelve a necesitar UCI, ya no porque esté contagiado de COVID, sino porque está muy deteriorado. Entonces, tenemos como esa tercera categoría de paciente ex-COVID muy, muy afectado, que, que nos está, digamos, ocupando una parte importante del cuidado crítico en Bogotá.
42: Alcaldesa, a propósito de esta pregunta de Felipe, de las medidas que vienen, ¿cómo se imagina usted el cronograma de vacunación en Bogotá? Es decir, comienza mañana... Y, ¿Y cuándo en el primer mes cuántas personas en, en Bogotá o cuándo llegaríamos en Bogotá a la inmunidad de rebaño con la información que usted tiene de, de vacunas, de dosis?
57: Pues Néstor, por eso te decía al principio que yo espero que entonces en febrero nos pongamos al día en lo que no, en, en marzo nos pongamos al día en lo que no se en febrero. O sea, ¿Cuál es mi aspiración? Que el cronograma que publicó el Ministerio de Salud hace una semana se cumpla. A eso pero pues digamos, ya entrados sus ¿no? gastos, ya que porque se compró o no se compró a tiempo, porque por eso ya no es otra discusión, digamos. Concentrémonos en lo que anunciar y en que se cumpla lo que anunciar. En febrero en Colombia debe haber 800 mil dosis. Si seguimos a la tasa en la que vamos, Bogotá tendrá siempre más o menos entre el 25 y el 30% de eso. Bueno, perfecto, que lleguemos a 800 mil dosis en febrero, vamos en 50 mil. En marzo habían anunciado eh, como 3 millones y medias que se cumpla, o sea, mi única aspiración ahorita es que se cumpla lo que el Ministerio de Salud anunció el número de vacunas disponibles por mes que anunció insisto, las de febrero anunciadas por ellos mismos eran un poco más de 800 mil las de marzo, un poco más de 3 millones entonces mi única aspiración ahorita es que ese cronograma que el Ministerio de Salud anunció se cumpla ¿sí? y que Bogotá siempre tenga el que eh, 25 a 30% de esa cantidad. Lo anunciado en febrero, así tengo el cuadrito al frente, eran 850 mil vacunas. Que nos las entreguen. Vamos en 50 mil, faltan 800. En marzo, lo anunciado son 3.862.900 vacunas. Imagínense esa dicha, si nos entregaran el 30% de eso, es como trescientos Maravilla. Con eso salimos prácticamente todos los mayores de 60 y todo el personal médico. Es buenísimo. Okay. Sí. Entre abril y en abril anunciaron 1.808.000. Ahí se si cae la cosa, no sé por qué. Bueno, que cumplan eso. En mayo, en mayo que deberíamos estar haciendo entonces vacunación, digamos, muy, muy, muy alta, anunciaron 7.900.000 vacunas en mayo. Entonces, mi, mi aspiración, simple y sencillamente, es que se cumpla lo anunciado por el Ministerio de Salud.
28: Mi, eh, okay. Alcaldesa, una última pregunta precisamente sobre eso. Eh, ¿Cómo es su idea de mandar de las 12.562 vacunas que, que le van a entregar hoy a Bogotá, ¿cómo es su idea de mandar una parte al a Amazonas?
57: Pues, digamos, yo no puedo tomar esa decisión. La decisión de cómo se distribuyen las vacunas la hace el Ministerio de Salud. Pero lo que sí creo, lo que sí creo, Luis María, yo entiendo la angustia, me pongo en los zapatos de del señor gobernador de Amazonas y de, de mi buen amigo el alcalde de Leticia, y digo, ellos han sido los más afectados. Ningún otro departamento más que el Amazonas ha sido más afectado por el COVID-19 en Colombia. La tasa de mortalidad que ha tenido, la tasa de afectación que ha tenido es muy pura. En, este en este momento no, desde diciembre está enfrentando la cepa brasileña, que es contagiosa y muy difícil, que causó un desastre humanitario en manados. Y claro, como esa frontera pues es una sola, ahí realmente no hay frontera, pues ellos también ya la tienen en su territorio, entonces ellos están además enfrentando una amenaza peor, más difícil que la nuestra. Y me puse a ver el cuadrito del Ministerio de Salud de cuánto es el personal de primera línea, que es lo que tenemos que vacunar ahorita, en Amazonas. Son 335 personas. Eso es que cada uno de nosotros le ceda 10 vacunas y se alcanza a, a vacunar el total del personal de primera línea en Amazonas, que está en este momento enfrentando una batalla tan difícil. Yo, yo creo que podemos hacer entre todos el esfuerzo, la verdad. Por 330 vacunas o 35 no no deberíamos valarnos. Pues cuando hicieron el primer anuncio no estábamos solos. Después le agregaron, le pusieron 54. Insisto, todo el personal de primera línea de Amazonas, todo completo, ¿no?, son 335 personas, yo francamente creo que podemos hacer un esfuerzo entre todos y, y pues empezar por, por ofrecer pero, el propio
42: pues. pero alcaldesa si
57: con, nos piden con, que ponemos las vacunas de las que nos van a entregar para que se pueda vacunar ya el personal de primera vida al la Amazonas y lo hacemos con gusto es que realmente pues la dificultad que están enfrentando allá es muy difícil
42: pero darle al Amazonas obviamente significa quitarle a algún médico en Bogotá Aló, Alcaldesa, ¿me escuchó? No,
57: qué pena, te dejé de escuchar un momentico.
42: Sí, le decía que darle vacunas, claro que yo entiendo que es loable, que es desde el punto de vista eh, humanitario que no tiene discusión, pero desde el punto de vista práctico, darle vacunas a médicos en el Amazonas significa quitarle vacunas a médicos en Bogotá. Pues sí,
36: pues
57: sí, significa entender que todos los médicos estamos corriendo riesgos. Todos, todos los médicos están corriendo un riesgo enorme. Pero si nos ponemos a pensar, los médicos y enfermeras de qué región de Colombia están enfrentando hoy más riesgos, ¿dónde está circulando con absoluta certeza, sin ninguna duda, la cepa brasileña? ¿En Bogotá? Vigilamos todo el día a ver que no aparezca. De pronto ya apareció y no lo hemos identificado, pero lo cierto es que no tenemos certeza de que está aquí. Mm. En cambio, en Amazonas, es la única región de Colombia donde tenemos certeza... De que una cepa que hace dos meses causó una tragedia humanitaria en Manaus está circulando. Hay solo un departamento de Colombia con esa cerveza. Se llama Amazonas. ¿Sí? Son 330 personas. Igual, a mí me encantaría poder haber vacunado a todos los médicos con estas 12.500 dosis. Resulta que la primera línea de Bogotá son 80.000. 80.000. 300, para que ustedes tengan la idea, 300 no es ni la sexta parte de la primera línea al hospital de Quene. ¿Sí? Entonces, igual con las 12.500 que me van a entregar, no estoy vacunando ni al 20% del personal que necesito en primera línea. Es pues porque no llegaron sino 50.000. Pero insisto, es que Amazonas tiene hoy, de manera comprobada y cierta, un riesgo enorme que no tiene ninguna otra región de Colombia. Ninguna que es el contagio con la cepa brasileña, que está perfectamente comprobado que está en su territorio. Y son 335, el personal de primera línea. O sea, ¿tú sabes cuánto se necesita para poder tener un médico intensivista en Amazonas? Calcula que se los enferme o fallezca alguno ahorita. Es una tragedia por su familia, pero además es una tragedia por el sistema sanitario de la Amazonas. En fin, es mi criterio, pues. yo, yo Lo entiendo. Es criterio de cada quien, pero... Pero pues comparto esa opinión y, y pues me ofrezco, porque pues es que de nada sirve hacer el análisis si uno no hace el ofrecimiento. Pues.
42: Claro. Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, esta mañana en Blue Radio, hablando un poquito de Leticia, hablando de esa oferta para el departamento del Amazonas, pero también hablando sobre la situación del coronavirus en Bogotá y la expectativa de las vacunas. Es un gusto saludar la Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos y por estos minutos.
57: Igualmente, Néstor, muchísimas gracias a ti y a todo su equipo agradecerte que nos ayuden a hacer la pedagogía de estas cuatro cosas que salvan que es lo que de verdad nos va a cuidar el uso correcto del tapabocas la ventilación de todos los sitios oficinas o casas o apartamentos y el tema de no hacer reuniones en sitios cerrados poco ventilados y asistir cumplidamente cuando usted lo cite su EPS a su turno de vacunación, por favor asista vacunación, tapabocas no reunión y ventilación es lo que nos va a salvar la vida y los empleos en Bogotá. Y
42: quedamos pendientes, alcaldesa, de la decisión del viernes, que puede ser el levantamiento del pico y cédula, ¿verdad?
57: Sí señor. Okay. sí,
42: señor. Gracias, alcaldesa.
2: Un saludo. Un abrazo
57: a todos. Gracias.
2: Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso construimos el sorter de clasificación más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado supertransporte
24: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
42: Ahí está la noticia, Felipe. La pregunta la hizo usted. La respuesta de la alcaldesa, el pico y cédula, iría hasta sí. el viernes en Bogotá. A partir del viernes, con vacunas y terminado el segundo pico de la pandemia, se levanta, se le va a levantar
40: el pico y se no dijo las nuevas medidas, no Néstor, pero hombre, en el fondo tiene razón la alcaldesa en sus reclamos, yo a veces disiento de la forma en que la doctora Claudia López eh, utiliza sus redes sociales para pelear con el, en el reclamo de dice
42: usted, en el reclamo, el reclamo de por qué no han llegado las
40: vacunas a Bogotá, pues claro, Néstor, si es que las vacunas es, llegaron a Bogotá, estaban en Bogotá, en la zona franca de Bogotá. Y, y obviamente, pues, lo lógico hubiera sido que hubieran podido haber empezado ayer mismo, Néstor. Hoy Eso es tiene... miércoles, las vacunas llegaron el lunes a mediodía. <coughs> hubieran podido haber empezado hoy en la mañana. Con las 12.400. Sí, porque eso no implica
28: ninguna, no era, no era eh, una cosa logística eh. grande. De hecho, son pequeñas, no había que hacer más. No, pues tamaño. hombre,
40: era verse las entregado. Yo no sé Felipe cómo le, se le, da le, la logística pregunté, a la Secretaría le, de Salud. Le pregunté
42: a la alcaldesa y ella dijo que no tenía información por una citación que llegó de esos hospitales que le mencioné. Cancerológico, el Hospital de la Policía, Mederi, la Fundación Santa Fe, que queda en la 116 en el norte sí. de Bogotá. Ella dijo que no sabía. Me están aquí confirmando que efectivamente estaban citados médicos para hoy a las 7 de la mañana una por, porque hoy comenzaba uh -huh. el proceso de vacunación. Pues les es llegó, que ha debido Una llegó, enfermera lo
28: dijo en, en televisión que, llegó, del Santa Clara. Le
42: llegó un mail esta madrugada sí, diciendo que había que cambio ya no. de planes, sí. que uh -huh. la sí. citación se pasaba de hoy para mañana que sí, le quiere decir? Que, ¿Cómo es la expectativa? Pues, la cantidad de gente que está, claro, Néstor, que está rezando sí, para que los les médicos, llegue la Los
40: médicos, las médicas, enfermeras, personal de la salud, bueno, personal de radiología, en fin, todos los de la primera bueno,
5: línea pero, de, de
40: combate, pero, como se dice, pues están ansiosos, estemos, Néstor, porque son los que han puesto el pecho, pero la verdad, me oye. Que, eh, perdón Héctor, la verdad, yo he sido siempre bastante crítico de la alcaldesa, pero esta hay que concedérsela. Las vacunas podían me... haber empezado en Bogotá y hombre.
17: Me gusta que estemos del lado contrario, Felipe, porque yo en cambio no. Yo creo que... Eh, a mí me parece que la simbología de que se comience la el proceso de vacunación en una ciudad como Cincelejo, en un país que es tan centralista como Colombia, es bastante interesante. Y es cierto, además, que el departamento de Sucre se había ganado, digámoslo entre comillas el derecho de tener esa primera pero foto es que lo uno porque no quitaba todo lo indica porque todo indica que había hecho un proceso muy serio de planeación y de organización, no de y de organización para, decir, para comenzar las vacunas pero pasó. lo Entonces, uno no Héctor, quitaba lo otro yo sí es decir, que el presidente podía estar
40: como va a estar en Cincelejo Héctor, ¿qué hubiera pasado? y la vicepresidente podía estar aquí en Bogotá es que como no va a estar Felipe, en, ¿en yo,
42: yo creo que tenemos que desmitificar ese tema de que allá el presidente aquí la vicepresidenta aquí no estamos hablando de foto ni del show pero entiendo que como son políticos que quieren sacarle
43: algún dividendo a esto, no sé por Nesto, qué. Por esto qué. pudo haber comenzado el lunes. El lunes pudo haber salido el primer cargamiento a Cincelejo en a la tarde. Llegó. Claro, y hubieran empezado claro, ayer. Pero uno no sabe la claro. logística,
40: qué tan complicada es, ¿no, Ricardo? todo.
43: ¿Qué tal que hubiera
42: pasado esto? A las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, vacunen Cincelejo y a mediodía de hoy miércoles vacuna claro, en Bogotá, nos pasar, ganamos, nos ganamos unas bien. horas.
17: Tal vez, tal vez había algo de desconfianza de que si entregaban las vacunas en Bogotá, en Bogotá no esperaban a que saliera la primera foto, sino que arrancaban inmediatamente. De pronto hay ese problema de, de desconfianza sí, pero, porque pues no hay, sí. no, no hay tensiones permanentemente entre los distintos eh, niveles de gobierno. Pero digamos, a mí me parece todo este un tema menor, porque yo francamente creo que por unas horas de demora en el inicio del proceso de vacunación, pues la diferencia en, en el efecto de, de generar menos contagios y, y ojalá menos muertes o ninguna pues es prácticamente nula empezar a, a vacunar hoy o a las 4 de la tarde. No creo que ahí contemos muchos muertos por cuenta de esas seis o 10 horas de demora. Y en cambio, sí me parece que hay un proceso comunicativo. Yo creo que el gobierno ha exagerado en todo el tema de la, de la comunicación. Esto parece un libreto hecho por nuestro amigo Dago García, que suele documentar bien las colombianadas y pues todo el combo de los amigos del presidente allá recibiendo las vacunas y la primera dama y la Esto... Ha sido en todas paso, del mundo, todo no en eso es Colombia, como Dago, como hecho por Dago. La primera todo vacuna. es como hecho por Dago, pero aún así, yo creo que los gobiernos necesitan utilizar simbologías y mecanismos de comunicación para transmitir unos mensajes. Y claro que el del presidente hoy va a ser un mensaje potente, acompañando la postura de esa primera vacuna en Cincelejo. Néstor, mm. Néstor, yo creo que el simbolismo es,
58: era importante, pero con una sola vida que se hubiera salvado por comenzar la vacunación lo antes posible, valía la pena comenzar en las otras ciudades o a sea, las pocas horas, a las dos, mire, a las tres horas. Mire cómo es de paradójico aquí, aquí esto, punto, Felipe. Usted,
42: Daniel, que suele, ¿sí? ¿Sí? usted, Felipe, sí, sí. que suele ser tan crítico con la alcaldesa, usted, Felipe, que suele ser tan crítico con la alcaldesa esta mañana, dándole la razón a la alcaldesa.
58: Pues dándole la razón en el sentido de Pero, que pues, es... con una sola vida de una enfermera o de un enfermero Pero, o de un doctor que se salve por empezar 24 horas antes, Vale la pena hacerlo. Acá el punto es que se haga el simbolismo. Yo en eso estoy de acuerdo con Héctor. Es importante desde un punto de vista de comunicación a la opinión pública de que empiece el proceso de vacunación. Pero esto no, no, no tocaba retrasarlo 24 horas. Aquí lo que yo. Lo, con lo que no estoy de acuerdo es, como siempre, y estoy de acuerdo con Felipe, en el tono del reclamo. Es un tono siempre a pelear, pero fíjese, a gritar, a trinar. Pero no, con pero una fíjese, llamada bastaba para... Que y ella, seguramente si se hubiera resuelto sí. con una llamada, Felipe. Con una pero llamada, es que ella tiene un diciendo, tono dual. mire no es lo es hagamos a las 24 horas, hagámoslas a, a las 3 sí. horas, empecemos en Bogotá. Pero fíjese, ¿no? y fíjese el lo ministro, curioso. Seguro el ministro hubiera sí. cedido.
40: Pero fíjese lo curioso. Los trinos. Cristo, hagámoslo tres horas después. Los trinos desapacibles. Ahora, Felipe, me la dice aquí un oyente. La entrevista absolutamente Felipe. amable y conciliadora. entonces... Me dice un oyente. Pues, pues, yo, me, yo, me, yo me ciño a lo que acabo de, de oír aquí en Blue Radio, no a lo, a lo que trinó ayer la alcaldesa. Felipe, que es chistoso no, la cantidad este... de
42: unos señores bogotanos allá en una emisora desde Bogotá protestando porque Bogotá no es la primera ciudad en recibir la vacuna del COVID. Sí, pero. Yo no, es que... no creo que la protesta sea porque Bogotá no es la primera, sino porque en Bogotá están las vacunas, llegaron a Bogotá, el avión aterriza en Bogotá, era han pasado las de un 48 lugar a otro horas. en una hora.
28: Es que las vacunas no necesitan show ni de un lado ni del otro, creo que los dos incurren en el mismo pecado, en querer hacer qué? de la entrega de las vacunas o de la puesta de la primera vacuna un show. Eh, en eso Ahora creo que, que, llama tendrían shows, que... Luz María, para que países
42: actos simbólicos, actos simbólicos esto, pero, bueno
28: actos pero, simbólicos pero, que pero, no tendrían que demorar poner, eh, claro. los otros actos simbólicos de ponerle a todos los Pero ya los hicieron, la Néstor,
40: ya ya bueno, hoy van ya? a ser el de Cincelejo, perdone Aurelio, mañana van a ser el de Bogotá, el alcalde de Cali era el suyo, Pumarejo era el suyo, perfecto sí, sí. pero no le sigan sí haciendo no, notería, re, no le sigan haciendo recibimiento de jefe de estado a un container
55: Oye, hoy Cincelejo y Montería, para que vea que hoy se amanecimos más locos que todos porque yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, con Felipe y con Luz María. Solo que le agregaría una cosa, es que el show es por hacer politiquería. Néstor, yo no me he podido sacar ¿Quién, de la cabeza... ¿Quién
42: haciendo, ¿quién haciendo politiquería, Pues Aurelio. el
55: gobierno, es que es que no me he podido ¿Cuál, sacar cuál, de la ¿Cuál gobierno? Cabeza. Porque la aquí
42: tenemos gobierno nacional... El hay que gobierno, tomarle
58: la no, temperatura, no, Aurelio,
55: que, antes, de que, antes de que suspendan esa medida hay que tomarle la temperatura, a Aurelio. Bueno, no, no, tranquilo, está bien, estoy bien, no hay problema. Ni dolor de cabeza, ni fiebre. Pero, Néstor, mire, es que no me he podido sacar de la cabeza la foto de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta candidata, cargando la caja de las vacunas. Es que, de verdad, eso, eso me, ha, me ha desvelado. Pero, es que Aurelio, yo, no se desvele por estamos? eso. Es una estamos funcionaria ayudando,
42: ayudan, ayudando sí, no, cuando llegaron yo no las sabía, vacunas.
55: Yo no, no conocía las habilidades de cotera. De, de, la, de la vicepresidenta es que de verdad Pero, ¿por este show que ha, ha sido demasiado ¿por qué
42: callado? se deja atormentar por esa imagen Porque esa imagen es la de la vicepresidenta la del presidente yendo campaña. a recibir las vacunas
55: y haciendo campaña y, mí, y parada al pie del avión están en campaña es que la verdad es esa si aquí dijéramos sin celejo y usted cree que, que bien, alcaldesa, la alcaldesa
42: usted cree que la alcaldesa no está en campaña
55: es que eso me no llamó
17: sé, la atención. La alcaldesa no, no es candidata. No la veo cargando no la caja. Por lo todos, menos todos son la, políticos. ¿cuándo? Todos pero, ¿cuándo? Aurelio, ¿cuándo? pero la que sí es ¿cuándo? candidata es la doctora Marta Aurelio, Lucía y Héctor, ella sí está claramente tengo, en
42: campaña. Le tengo la información eh, de que todos son políticos. Pero a mí no me, a mí no me preocupa la, la encargada de la caja.
17: A mí no me preocupa la cargada de la caja porque es tan ridícula que realmente la hace quedar es mal, no bien. O sea, si ella pretendía que con eso va a salir con una imagen más favorable para iniciar su campaña, pues no, se equivocó. porque es tan burda, tan vulgar la utilización de la vacuna para una cosa política que a la gente termina molestándole? Pero mire, Néstor, en, a propósito del tema, mire, en muy buena parte de los países del mundo, en España, por ejemplo, en Chile, para citar dos ejemplos, eh, la vacunación no comenzó en la capital. Eh, en, en España la pusieron en un municipio que se llama Guadalajara que yo francamente no, no conozco ni tengo referencia pero me imagino que es un municipio pequeño sé que queda pues en, en Castilla La Mancha pero no 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 sé si es una pues no es una ciudad pequeño, grande un y allá pusieron, he pasado y allá pusieron su muy chiquito sí señor y allá pusieron la primera vacuna en un en una, en un un centro de, de, de estancia de, de personas mayores de edad, y en, y en Chile las pusieron en las regiones del, del sur, y en fin, yo sí creo que eso tiene una gran importancia, debo repetir lo que dije, me alegra mucho, además que sea un municipio okay. como Cincelejo el que ha sido usado para eso, incluso con que con una razón que no es técnica porque Montería y Cincelejo, especialmente Montería, donde también se van a aplicar hoy vacunas, eh, son municipios que tienen un nivel de cero prevalencia, según han mostrado los estudios alto, es decir, que incluso no sería donde es más urgente aplicar la pero vacuna. Cincelejo, pero, pero más piloto, allá de eso, ¿no? se hizo
43: el piloto eh, claro, de, de vacunación.
17: Ese claro, es el argumento y, del y, y por eso me parece que está, me parece que está. Bastante bueno, bien que para se para haga quienes ya, quieran... a pesar de que no es donde es más urgente aplicarla por eso del nivel de cero prevalencia. Héctor, para quienes quieran al...
42: opinar, hoy evidentemente es un día en que todos esperamos comience, estamos viendo un poquito de luz al final del túnel. El, esa luz depende de la mirada, y Néstor, eso es la, pero... lo que les propongo que nos compartan su mirada.
47: Pero pero fíjense: la ya... mirada
42: alrededor de lo que pasa hoy, la vacunación, 722 minutos, en segundos vamos a Cincelejo, la cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales. Eh. Uh -huh. María Consuelo, ¿les no, escucho.
47: No, fíjese que a mí, en cambio, me llamó la atención la contradicción en la misma entrevista de la alcaldesa, porque le parece que no es correcto empezar la vacuna, vacunación en Cincelejo y en Los Trinos insinuaba que era por razones políticas. Pero ella misma, eh, a, a, a renglón seguido, dice que ella mandaría unas vacunas de las de Bogotá para Leticia, uh -huh. donde su gran amigo, el alcalde Jorge Luis Mendoza, eh... Y, y eso no es un criterio también político para congraciarse con Leticia y con el Amazonas. No, no que no creo. se puede
32: hacer
34: no no, 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 no es, es que el cálculo político es total. Que
40: pero para qué le sirve no pueden... a ella el cálculo político del Amazonas, Felipe, yo creo que pero, en Felipe, eso tiene razón pero también esta... la alcaldesa. ¿o? Felipe, para su, en, en, en es este... que Amazonas ha sido muy golpeado, Amazonas está está cerrado hace, va a ser tres semanas aislado. Oígame
42: lo que le voy a decir, el decreto del gobierno manda vacunas a los municipios, a las Ciudades, a los departamentos. Y los alcaldes que reciben las vacunas no pueden decidir, lo sabe Ay, el alcalde de Ciudadanos. Al no, no pueden decidir. No las, las regalo, las dono, no, las. No, está nada. Claro, no, no pueden puede. cambiarle una no coma puede, no al puede, No, por esas vacunas son para Bogotá y, lo sabía. y tienen destinación exclusiva y lo sabía. de Bogotá. Aprovecho. Pero no, ¿Y
34: entonces,
47: si Celejo no y Leticia sí, no, o sea, ¿cómo no, el
40: criterio? no, María Consuelo, es que, hombre, póngase la mano en el corazón y el Amazonas. Está cerrado hace tres semanas, no llega un vuelo, no bueno. sale un carro, no entra un carro. Por
47: la, es que sepa yo
28: por la las del Brasil partes. pero de todas maneras el sacarle kilometraje político claro. es tan evidente que, que habrían podido esto solucionarlo, habrían podido hacer el acto en Cincelejo y simultáneamente empezar la vacunación en Bogotá yo creo que no de verdad no se debería demorar esto de, de tener las vacunas ahí tres días esperando yo creo cuando que se podrían ahogar pues se puede hacer el ayer. acto simbólico sí. comunicacional, Además, sí, lo que sea pero también, pero también pero, avanzar con la, la entonces yo creo que no se como, como, como unos... si les interesa es pelear a veces y no y no resolver los problemas y no ver cómo sacan réditos políticos del, de los asuntos pues entonces nos meten María, en estos problemas
42: no sean no pero, sean ingenuos todos Héctor todos todos, sin excepción,
17: todos obviamente están quienes están, sacando están manejando esta pandemia son políticos
42: claro, y claro, piensan claro, diferente obvio. a usted. Claro, y, a mí. y nosotros como obvio, ciudadanos les
28: pedimos que piensen en nosotros y en que obvio, lo que era obvio. una esperanza, y que es la vacunación, la están, la están contaminando es, es, es de esos obvio, intereses pero políticos. Entonces, pero como están, ciudadanos pero
17: también les queremos exigir. Pero se están equivocando porque no les favorece, como ya lo dije, yo creo que cuando uh -huh. es, es, pues digamos, es obvio que lo usen y, en el, y si lo usan bien les sí, puede ya, servir, ya se pero, si se des, pero si se descaran les va mal. Pero a propósito de, del tema de Leticia, lo que quedó claro es que yo tenía razón, hay una manera más eficaz de distribuir las vacunas que aquella de darle un poquito a todos para quedar bien con todo el mundo. Héctor, Leticia, ¿cuántos habitantes tiene?
43: 48 ¿Y mil. No... Yo 48.100, según el censo okay. del 2018. Por eso es que
42: por eso es que claro. con 50.000 vacunas sí. vacunan a todo el mundo. Ojo, es ah, eso quédano, a, al, pero ojo porque quédano, es que a Leticia lo van a vacunar tanto.
43: con las vacunas de Sinovac. No son las vacunas de Pfizer que ya llegaron. Es decir, esto va a ocurrir el fin de semana, seguramente la próxima semana, pero son con las vacunas chinas, entre otras cosas, porque no necesitan ultracongeladores. En Leticia no hay garantía para tener las vacunas a menos de grados. Es imposible llevar hoy las vacunas de Pfizer a Leticia. Ese
42: detalle también es Esto importante, no entiende que Ricardo. El... 726, no quienes no entiende... quieran opinar sobre la vacunación, sobre los políticos, sobre los ofrecimientos, sobre la oferta para Leticia, sobre la pelea de Claudia López con el gobierno nacional, sobre si las vacunas deberían estar aquí o allá. Aquí los estoy leyendo. La última, Álvaro.
59: Néstor, es evidente que el gobierno está muy presionado por el tema de las vacunas porque tiene el temor de que eh, quede para la historia que su uh, desempeño en este tema fue, fue malo y la evaluación final del gobierno va a ser sobre la pandemia. Eh, pero eso lo está llevando a cometer un error político grande. Había tenido la enorme de, de habilidad... Cuál, ¿De cuál de todos los gobiernos me habla, Álvaro? Del gobierno nacional. Okay. Había tenido la enorme habilidad de presentarse como el único que actuaba en términos técnicos y patrióticos y que todo el que se atrevía a levantar la mano y a criticar eh, era politiquero y era antipatriótico y con este show que está montando está haciendo no solamente evidente que está muy presionado y que tiene culpa sino que quiere sacar ventaja política frente a otros y eh, se está cayendo ese Castillo de Naipes y se está viendo que el gobierno está haciendo política y eso es muy destructivo porque está haciendo política es para salvarse si, si hubiera hecho política correcta habría entrado en la carrera de competencia por las vacunas con el resto del mundo pero como quedó de último en la carrera ahora sí está haciendo política para interés propio y entonces el temor era que la cosa fuera porque en Bogotá pero, Álvaro, porque eso aplica para todos la foto se compartía sí
52: Hmm, ahora.
42: Pero
59: pero una cosa es políticas públicas y otra cosa es política para salvar la imagen. Por ejemplo, una cosa es, son otro los políticos y, es otro, de es un otro lado error y del otro que, lado. Sea, que sea la alcaldesa de Bogotá la que tenga que decir lo de, lo de Leticia. Eso lo debía saber el ministro y por cuenta de que allá es más difícil llevar las vacunas de Pfizer... Eh, no debía permitir semejante inequidad. Álvaro, y era lo que planteaba ayer
42: dijo el eh, ministro, Héctor. dijo el ministro de Salud que estaban esperando, que estaban evaluando que seguramente pasaba el fin de semana enviar 50.000 vacunas. No se va a necesitar la oferta de la alcaldesa Claudia López en Bogotá, 50.000 vacunas que significaría vacunar prácticamente a todo el mundo allí en Leticia. 7 en fin, de la mañana, que de todas maneras, 28 minutos. En segundos vamos a Cincelejo, porque está allí llegando todo el mundo para el acto. Esta mañana comienzo sobre de la allí en Sucre. Señora.
52: Néstor, déjeme decirle una cosa, ya que están también hablando ustedes que de política y que si esto puede tener algo de política. Estaba mirando como que políticos así prominentes y reconocidos son de Cincelejo y claramente una es María del Rosario Guerra de las la ¿no? que es ¿Y? de Cincelejo y... No, mal que bien uno podría pensar que... si fuéramos mal pensados, claro, no, no, si no mal
5: pensada, no, no oh.
52: que, que eso la podría eventualmente estar posicionando, porque si sí la hace ver poderosa e influyente, digo que lleguen a su oh, región hombre, a poner la no. primera no. vacuna.
28: Siempre. Pero si uno
52: fuera no, mal pensado, más interesados o sea. en
28: Paloma, en el Cauca, eh, porque Paloma es la candidata no, es que a presidencia. Siempre,
42: siempre va a aparecer en todas las regiones, pues hay un político, cualquier región que se hubiera No, ofrecido. pues
40: o en, o en Montería, porque allá queda el y Ah, no, también uh. he oído ese. Cuento, o en Llano Grande, porque haya... O en, o, no, pero... O, no, mire, o, la verdad o, es que no... O en Medellín, yo creo porque el, el, el presidente Uribe... de Medellín, No, no es le metan... Sucre, tanto no, no, pero, yo, pero
42: yo, creo yo creo que hay que ser justos. Hay un plan Yo creo que hay que ser justos. Hay un plan piloto de vacunación. Señor.
17: El gobernador de Sucre... Eh, eh, bueno, voy a decir, eh, van a creer que quiero hacer propaganda, sí, es liberal, el de Córdoba también es liberal, pero sobre todo el gobernador de Sucre en este caso se puso juicioso, hizo un plan, lo dijo hace 15 días o 20, él ya había, digamos, sido chuleado, ya se sabía casi hace 20 días que ese iba a ser el sitio, porque era el sitio logísticamente La mejor preparado para... Para, para, claro, eso ya, esa decisión, esa decisión ya se había, ya se había tomado, así que yo creo que además tampoco hay, hay que ser tan, tan hilar tan delgadito porque es que la ciudadanía tampoco es tan tonta, no es que salga por, corriendo a votar por María del Rosario Guerra porque, porque pusieron la primera vacuna y lo en dice, lejos, no, y lo eso dice tampoco produce pensado, ese efecto ¿no? y lo dice el mal
42: el mal, eso, el mal pensante. Muy bien, 7 de la mañana, 30 minutos. En segundos tenemos información a propósito desde Cincelejo y desde la Zona Franca, porque está comenzando simultáneamente un gran operativo de envío de vacunas en este momento desde Bogotá para todo el país.
2: Estás escuchando Blue Radio
24: también desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional descarga nuestra app coordinadora
53: Dejando Superintendencia de Puertos y Transporte
21: ¿Don Pulido? ¿Y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo Pras. ¿Y eso qué
60: es?
57: Pues que ayer tenía dudas de contagio. Y ahí mismo cerró y llamó a la EPS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes. Y anda
24: pendiente al teléfono por si lo llaman. Ay, qué berraco. Si todos fuéramos como el William, habría menos
22: contagio. Él sabe que es mejor aislarse unos días que unos meses. Rompamos la cadena de contagio. ya
4: mismo
24: Avanzamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Estamos construyendo la Medellín Futuro con transformación educativa. Gracias a las becas universitarias entregadas por la Alcaldía de Medellín, Manuela puede continuar estudiando y cumplir su sueño de ser profesional. Como ella, 28 mil estudiantes más se beneficiarán con el programa Matrícula Cero. Estamos construyendo la Medellín Futuro con transformación educativa. Alcaldía de Medellín.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Varias
42: noticias urgentes esta mañana. Han sido masacradas cinco personas en una finca en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia. ¿Qué pasó Héctor? Néstor, la información
45: que conoció Blue Radio da cuenta que este hecho ocurrió en una finca de la vereda La Vela del Corregimiento de Tapartó donde fueron asesinadas cinco personas, una más resultó lesionada y fue trasladada hasta el Hospital San Rafael de esta localidad del suroeste antioqueño y entregó el testimonio que varios hombres con armas de largo alcance, quienes intimidaron a las personas, las encerraron en una de las habitaciones y luego le dispararon indiscriminadamente. Las autoridades a esta hora, Néstor, se dirigen a la zona para hacer el respectivo levantamiento identificar a las víctimas y comenzar todo ese proceso de investigación el propio comandante de la policía de Antioquia el coronel Jorge Miguel Cabra se dirige a esta población que recordemos ha tenido complejos problemas de orden público por cuenta de la llegada del clan del Golfo a controlar las ventas de las drogas con estas cinco personas masacradas van 22 casos de homicidio este año, el ministro de defensa Diego Molano se traslada en los próximos minutos a Antioquia para encabezar Néstor,
42: un consejo de seguridad Néstor. así de grave es la situación va el Ministro de Defensa allí para Andes, en el Departamento de Antioquia, lo está confirmando en este momento el Ministro de Defensa. En el Hospital Universitario de Sincelejo, la capital de Sucre, comienzan a llegar las primeras personas, están llegando, están entrando las dosis de la vacuna para comenzar dentro de 27 minutos, a las 8 de la mañana, la vacunación con la jefe de urgencia, la jefe de enfermería del Hospital Universitario. Allí se encuentra María Camila Roa.
14: Hola Néstor, buenos días y sí, los saludo a las afueras del Hospital Universitario Sucre donde lo que hemos visto en estas horas previas al inicio de la vacunación nacional es un gran operativo de seguridad y precisamente hace pocos minutos vimos entrar eh, altamente escoltada una camioneta con las dosis de la vacuna de Pfizer nos acompaña hasta ahora Néstor eh, Juan Carlos Granados Villa, él es el secretario de salud departamental secretario, bienvenido a Radio y confirmenos por favor entonces, ¿cuántas son las dosis de la vacuna de Pfizer que se aplicará Hoy a Verónica y a otros eh, del personal de la salud de este departamento, bienvenido.
49: Muy buenos días eh, María Camila, eh, las dosis que se dan, las que recibimos en el día ayer son 696 dosis dispuestas por el Ministerio de Salud y a partir de hoy empezaremos con las primeras aplicaciones, hoy en el día de hoy seis aplicaciones y luego posteriormente desarrollaremos toda la agenda que está ya programada.
14: La Contraloría realizó ayer aquí eh, un simulacro y dijo que serían 95 trabajadores de la salud. ¿En cuánto tiempo serían esos trabajadores vacunados?
49: La Contraloría, bueno, no, 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 no conozco el dato de la Contraloría, pero eso es lo que está establecido porque dependiendo el número de vacunas son las que vamos a poder disponer para este hospital. Tenemos igualmente que cubrir todos los otros eh, hospitales de segunda, o, eh, segundo nivel de atención de la ciudad.
14: Perfecto, secretario, cuéntenos un poco de cómo fue la elección de Verónica Machado para ser la primera vacunada.
49: Es una persona idónea, con 18 años de experiencia, que forma parte de los equipos de trabajo de primera línea del hospital y que tiene una, un, una característica de liderazgo y compromiso con el trabajo y por eso fue seleccionada entre todos.
14: Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Néstor, hay que decir que una vez ingresaron estas dosis, pues se redobló el operativo de seguridad en esta zona y ya en minutos nos confirman, entrarán miembros del Gabinete Nacional del Gobierno. El presidente Iván Duque ya está aquí en el departamento de Sucre y a las 8 de la mañana estará en esa sala 4 de vacunación con Verónica Machado para la aplicación de la vacuna. Será en su brazo izquierdo y por supuesto aquí estaremos atentos a la declaración. Posterior del presidente en esto.
42: María Camila, ¿quiénes acompañan al presidente esta mañana allí en Cincelejo?
14: Néstor, estarán con él el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también el ministro de Interior, Daniela Palacios, y por supuesto, todas las autoridades locales, junto también a los consejeros, por ejemplo, de Información y Prensa, también el de secretario general de Palacio, Víctor Muñoz, y la jefa de Gabinete, María Paula Correa.
42: Sí, eso es media casa de Nariño allí para la respectiva fotografía. 7.36 minutos, las vacunas están saliendo en este momento, de las bodegas de la zona franca que quedan al occidente de Bogotá están saliendo para las regiones, porque mañana comienza el grueso. Lo de hoy es la cuota inicial, la cuota de Montería y de Cincelejo. Desde la zona franca en Bogotá al occidente, Diana Alvarado.
56: Néstor, muy buenos días. Mire, yo le cuento que estamos ubicados justo a las afueras de las bodegas del Ministerio de Salud, donde a esta hora reposan todavía las vacunas contra el COVID-19. Yo le cuento que hace apenas un momento ingresaron aproximadamente 10 patrullas de la Policía Nacional al, al interior de esta bodega de la zona franca, aquí a las afueras el ambiente es de completa calma, yo le cuento que apenas hay una patrulla con dos uniformados, de hecho en este momento solo vemos a uno, pero a las afueras hay completa calma, eh, al interior sí, digamos que se están preparando los camiones que eh, por el momento yo le cuento ha salido solo uno, un camión refrigerante acompañado de dos camionetas de la policía que lo custodiaban, este camión iba rumbo al aeropuerto El Dorado, este camión llevaba las 2.556 vacunas rumbo a Barranquilla recordemos que en esta región se espera que sobre las nueve de la mañana se reciban pues estas dosis, les cuento que las patrullas que acabaron de llegar según información que tenemos, al parecer van a custodiar, a custodiar los camiones que van a salir de aquí rumbo a la Secretaría de Salud de Bogotá, que recordemos que será una de, eh, digamos que de los puntos que hoy recibirá eh, las vacunas tan esperadas por parte de los bogotanos. Nosotros continuaremos aquí, por el momento, como yo le cuento, hay completa calma, están saliendo paulatinamente y también ha sido un tema muy reservado, Néstor ha sido un tema con mucha calma eh, y autoridades están haciendo el operativo adentro, no han permitido el ingreso a medios por el momento
53: Estás escuchando
2: Blue Radio
53: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu PyME Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores Planes con minutos ilimitados Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento WebEx y Teams incluidos y mucho más, llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888 Aplica condiciones y restricciones en
21: claro.com.co slash negocios. Existe un banco que hace 27 años viene haciendo más por el cuidado del agua del planeta, premiando empresas y personas que hacen lo mismo. Es el Banco de Occidente y su Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Espéralo. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co slash azul Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
22: Si en cada lugar de tu casa tienes que esperar tu turno para disfrutarlo, date un espacio.
42: Protesta el gobierno de Colombia ante Nicaragua en las últimas horas, una protesta por delimitación de una reserva natural. Fue una ley aprobada hace algunos días, hace algunas semanas en Nicaragua, que origina la reacción, la enérgica protesta, dice la nota desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Colombia. El embajador de Colombia en Managua es Alfredo Rangel. Señor embajador,
33: buenos días. Muy buenos días Néstor, un saludo a sus compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
42: Embajador, ¿cuál es la explicación, cuál es el motivo de la molestia del gobierno colombiano con Nicaragua hoy?
33: Pues el gobierno de Nicaragua de manera unilateral ha decidido declarar una reserva natural eh, nicaragüense, eh, una zona que ya Colombia hace 11 años la había declarado como tal, como una zona de reserva de biosfera, o sea, una zona de reserva ambiental, y la UNESCO, que es la Organización de Estados de, de las Naciones Unidas, que trata de, de estos temas, pues había avalado esa declaración de, de Colombia de esa zona como área de reserva eh, natural. O sea que en Nicaragua, de una forma eh, unilateral, absolutamente pues ar arbitraria, declara esa misma zona como si fuera, y lo dice en la misma ley, que se aprobó el mismo día que se presentó porque se envió por parte del presidente Daniel Ortega con mensaje de urgencia el mismo día se aprobó pues declara que eso es una zona de frontera marítima eh, de Nicaragua mm. eso pues también viola pues cualquier tipo de procedimiento internacional, del derecho internacional, sí. por esa razón es la eh, nota enérgica de, de protesta como usted lo señala embajador de palabras llanas, digamos esto es como si el vecino de la casa dijera de un momento a otro y manera inopinada la mitad del patio, del patio de su casa eh, es mío eso no sí. son los procedimientos Pero... del derecho internacional
42: a ver embajador, sobre eso quiero preguntarle porque con todo el pesar del mundo nosotros no perdimos ese patio en un fallo ante la corte internacional de la Haya hace ya, en el año 2012 hace ya 8 o 9 años
33: eso puede ser pero los límites eh, territoriales y marítimos entre las naciones civilizadas se establecen a través de tratados internacionales que fijan esos límites para que haya un acuerdo con Nicaragua sobre ese tema pues se necesita que haya una conversación, que haya un diálogo que haya un acuerdo y que el Congreso Nacional de Colombia de manera soberana acuerde un tratado nuevo de límites, si fuera el caso con Nicaragua. Ha habido por lo menos 10 casos a nivel mundial, a nivel internacional, de este tipo de litigios en donde la Corte se expresa de una manera y después los países que están en el, en el litigio, en el conflicto limítrofe, resuelven unos límites de otra manera distinta a como lo señaló la Corte Internacional de la Haya, y no cualquier cualquier país. Claro, por ejemplo, pero... el litigio entre Inglaterra y Francia fue resuelto de una manera distinta, entre, entre Chile y Argentina, por el canal del Beagle, de, de la misma manera, entre Islandia e Inglaterra y muchos otros países del mundo. Así es de que eso no es, digamos, la última palabra, no puede ser la última palabra, pues una entidad, una tercera entidad internacional, por respetable que sea pues no tiene el poder absoluto sobre la soberanía de los países
42: Embajador, fue cuando dijo después de ese fallo de la Haya que nosotros perdimos dijo entonces el presidente Santos que acataba pero que no se cumplía con el argumento de que el fallo era inaplicable, ¿Qué explica que de un momento a otro presenta un día un proyecto de urgencia al gobierno de Ortega se lo hace aprobar a pupitrazo el mismo día el parlamento en Managua ¿Algo pasó para precipitar este afán de los nicaragüenses?
33: Pues yo creo que son medidas eh, unilaterales, son medidas de, de hecho que toma el, el gobierno pues como para eh, a, avanzar, digamos, eh, a través de estas vías de hecho en lo que podría ser ulteriormente una negociación con Colombia. Simultáneamente en la Haya este año se están eh, preparando unas eh, audiencias también pues sobre este mismo litigio entre Colombia y Nicaragua y seguramente es una un cálculo que hace el gobierno del presidente Ortega de que a través de esa acción estas acciones unilaterales y de hecho pues estarían presionando a la Corte Internacional de La Haya para que falle estos nuevos eh, pleitos a favor de sus intereses, eso no se puede descartar, pero pues Colombia está eh, sentada en esa posición hasta tanto no haya un tratado internacional binacional de límites entre Colombia y e Nicaragua pues los límites existentes son los que son la frontera marítima de Colombia es la, que, es la que es y tendría que haber un acuerdo binacional aprobado por el Congreso de la República de Colombia para eventualmente si existiera alguna modificación pues señalar otros límites distintos a los actuales
28: eh, embajador Rangel, ¿qué implicaciones prácticas tiene para los pescadores o para las empresas pesqueras colombianas la aplicación de esta nueva ley? ¿Cuánto, ¿De cuántas personas o cuántas empresas estamos hablando que estarían afectados?
33: No, ahí lo, lo importante es la, la extensión de la, del, del área. Son 44 mil kilómetros cuadrados, o sea, no es una cosa pequeña. 44 mil kilómetros cuadrados, pues es una extensión muy muy grande y obviamente pues esa es una zona de conservación ambiental, o sea una zona que tiene unas grandes restricciones de, de pesca, obviamente donde la pesca es muy restringida y está muy, muy normatizada. Ahí la población raizal pues tiene unas zonas, unas zonas eh, de, de pesca muy limitadas dentro de esa dentro de esa área y esto significaría pues que Nicaragua ante sí y por sí pues se invitaría, autorizaría a sus pescadores para que fueran a esas mismas zonas donde están los pescadores colombianos. Imagador, es, sí.
43: ¿Esto queda sobre la Reserva Ciflauer, exactamente?
33: Es la Reserva Ciflauer. ¿Toda la Reserva? nombre, es el nombre que le dio Colombia a esa reserva y que fue aprobada en el año 2000 por la UNESCO, que insisto, es la entidad, que trata sobre, sobre estos temas a nivel internacional como entidad que es de las mm. Naciones Unidas.
43: Ya hay presencia de embarcaciones nicaragüenses en, en la zona. Militares, dice usted. Sí, claro.
33: Pues eh, la, los barcos de la Armada Nacional de, de Colombia hacen presencia permanente en esa en esa zona y en toda el área que es de de los límites de la frontera marítima eh, colombiana, obviamente. Eh, ocasionalmente pues los eh, pesqueros eh, nicaragüenses hacen presencia ahí y eventualmente algunas guardacostas de Nicaragua eh, lo mismo, pues la, la idea es que no se presenten pues ningún tipo de, de choque de acciones de, de hostilidad de parte de, de Nicaragua ni acciones de fuerza pues para evitar algún incidente mayor. Pero,
42: embajador, lo que hizo en la práctica Nicaragua es legalizar unilateralmente lo que había decidido la Corte Internacional de la Haya en el año 2012, ¿verdad?
33: Sí, eso puede leerse de esa de esa manera. De todas maneras es una decisión interna. Ahí crean un comité, un comité, una especie de secretaría para el digamos el tratamiento ambiental, la conservación ambiental de, de esa zona. Pero es una decisión interna de nicaragua que obviamente pues no obliga para nada y, y no cuestiona para nada, de hecho la, el, la la potestad y la soberanía que Colombia tiene sobre esa área. Insisto hasta tanto no se cambien los eh, límites eh, marítimos mediante un acuerdo internacional un en tratado la, internacional
42: en la práctica para seguir con, con el ejemplo suyo del patio de una casa falló el juez pero si llega el vecino y se coge el patio y se adueña de las flores, se adueña de ese rincón eso en la práctica es un raponazo de Nicaragua
33: eso en la práctica es una acción absolutamente unilateral y absolutamente arbitraria la digamos el derecho de las cosas es que los dos vecinos se pongan de acuerdo, de pronto considerando partes o en su totalidad o no del fallo de, del juez, como ha ocurrido, insisto, en más de 10 casos a nivel internacional, en donde las partes se ponen de acuerdo en unos eh, nuevos límites sin mm. tener en consideración o sin aplicar al, en su totalidad el fallo de la Corte sí. Internacional. de Embajador,
43: año. pero si el vecino corre la cerca... El vecino puede ir ante ante el juez y decir, mire, es que mi casa va hasta este punto. Quiero decir, ¿esto, esta delimitación eh, unilateral de Nicaragua puede ser eh, el, el paso inicial para ir a La Haya a reclamar más mar Caribe para Nicaragua?
33: Pues eh, Nicaragua ya está reclamando una, una a, a algo más, obviamente. La, la plataforma eh, submarina ya es una.
43: La plataforma litigio, continental. Digamos, la que va hasta Cartagena. La, la, casi la, hasta
33: la, Cartagena. Que la plataforma, pues debajo del mar, la plataforma continental, que está haciendo una reclamación, pues, absolutamente eh, exagerada y absolutamente desorbitada. La Corte Internacional, en un comienzo, había descartado, pues, como absolutamente eh, exótica y sin sentido esa, esa reclamación decidió cambiar su propia su propia jurisprudencia y aceptar esa reclamación de, de Nicaragua pues que está en este momento en, en trámite Colombia ya se retiró del pacto de Bogotá que digamos era el, el que aceptaba que Colombia eh, se sometiera a la corte internacional de la haya para este tipo de, de, de asuntos o sea estamos por fuera ya prácticamente pues de la jurisdicción de la, de la Corte Internacional de la Haya al, ver, al habernos sí. retirado del pacto pero, de Bogotá.
42: Pero embajador, por eso le preguntaba cuál es el sentido de tramitar una ley de urgencia para hacer esta jugada me, me pregunto si no tiene que ver con que vienen las audiencias orales de esa nueva reclamación de Nicaragua <coughs> y están moviendo las fronteras básicamente para tener argumentos para ganarle un segundo pleito a Colombia
33: Exactamente sí, esa puede ser una interpretación que mediante esas acciones de hecho Nicaragua esté presionando a la Corte Internacional de la De La Haya para que en los eh, nuevos fallos o en sus nuevas decisiones pues siga favoreciendo los intereses de, de Nicaragua. El hecho es pues que la, la Corte de la, de la Haya se, se ha visto pues con una, una corte pues que no es absolutamente eh, objetiva, ni es una corte imparcial. Ya Colombia ha tenido por lo menos trece fallos en, en su contra que son absolutamente pues inaceptables para, para Colombia, y estamos en esa situación. Pero insisto, todo esto se solucionará el día que Colombia y Nicaragua se sienten en una mesa de conversaciones a definir si de manera civilizada, de manera eh, organizada, de manera justa, los eh, límites los eh, marítimos y las nuevas fronteras entre los dos países, con la aprobación, obviamente, y con la anuencia del Congreso Nacional de Colombia.
42: Siete de la mañana, 50 minutos, desde Managua, Nicaragua, el embajador colombiano, explicando el motivo del nuevo conflicto y la razón de la protesta ante el gobierno en Managua por una delimitación de una reserva natural. Embajador Rangel, gracias por acompañarnos esta mañana.
33: Gracias a
2: ustedes, buenos días para todos. Gracias. Estás escuchando Blue Radio.
42: María Consuelo, usted que fue canciller, aquí se trata de la creación de lo que ellos llaman en Managua la biosfera del Caribe nicaragüense, que nosotros llamamos en Colombia la Reserva Sea Flower, que tiene una extensión de 4 millones de hectáreas. Son 72 áreas protegidas.
47: Néstor, es que recordemos que en este, en este momento Colombia enfrenta dos demandas de Nicaragua ante la Corte Inter Internacional de Justicia de la Haya. Una por incumplimiento de la sentencia del 2012, como usted bien señalaba, y la otra que pretende ampliar la plataforma continental de 200 millas.
42: Que es la avionada de ellos. Ellos quieren tener fronteras al, al, al Caribe colombiano. Ellos
47: lo que quieren es, con esta vía de hecho, con esta, esta ley, que por supuesto tiene vigencia solamente para Nicaragua, pero lo que quieren es generar un, un hecho jurídico adicional para el pleito, porque este, el año pasado la Corte no sesionó, sesionó muy poco, y deben fijarse las fechas para esa eh, parte oral del pleito, porque ya la parte escrita se, se surtió, y una vez se surtan estas audiencias, vendría un periodo entre seis meses y un año para fallar. Entonces ellos lo que están es precisamente eh, engordando el acervo probatorio... Mm. Para, para generar un hecho, recordemos que el agente de Colombia es el doctor Carlos Gustavo Arrieta y el coagente Manuel José Cepeda
42: mm. a propósito de agentes y coagentes Felipe la verdad es que debo decir esto con el dolor del alma Nicaragua nos ha dado una clase de cómo se maneja Ajá. un conflicto internacional Pero nosotros así... hemos cambiado Felipe siete veces de agentes y coagentes sí. Nicaragua, no, es que ha tenido durante 40 años al mismo
40: personaje. Ar Argüello, es que. Carlos Argüello se
42: llama. Sí, sí, que, sí, sí. Que es una no, persona. No, pero es que aquí
40: arrancamos con el pie izquierdo, acuérdese, que dejó vencer los términos en su momento el mm. eh, doctor Rafael Nieto, hijo,
5: mm.
40: no padre. Y eso ha sido manejado por Colombia a las patadas, es decir. Eso han cambiado de abogados, eh, bueno, en fin, lo que yo no tengo claro es que como ya no estamos, o por lo menos en eh, María Consuelo se denunció el pacto de Bogotá, es, eh, si ya no estamos bajo la jurisdicción de la Haya, entonces, ¿qué sigue? Porque yo yo ese, eso, eso yo no lo tengo claro.
42: El no. Pacto de Bogotá es el que nos obligaba al acatamiento del fallo.
47: Exacto. Correcto. Y se, y se denunció posteriormente al fallo, sin, o, o con una, una, unos meses o unas semanas antes, de una manera pues realmente hmm. poco eficaz. Pero ante la Corte Internacional tenemos que ir.
42: De todas formas, Felipe, Naciones Unidas. esto que está haciendo Nicaragua es una más de la larga cadena de episodios ¿Sí? Muchos de ellos en contra de los intereses de Colombia.
40: Es que han sido absolutamente coherentes, ¿no? Bueno, ellos, ellos
42: jugando a diplomacia, pero jugando también a vías de hecho, que es lo que acaban de hacer con esa decisión de apropiarse. Esto es un golpe de mano de eso que ellos llaman la biosfera del Caribe, que nosotros llamábamos o llamamos todavía la reserva, reserva cincuenta 7.54 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
24: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Si ya no sabes si es tu turno en el sofá para ver televisión o el turno de tu esposa para leer, date un espacio con el especial de muebles Home Center. Encuentra poltronas, sillas, gamer, escritorios y muchos productos más para armar un ambiente en el que puedas jugar, aprender, trabajar o lo que quieras. Conoce más en la app Home Center y en homecenter.co. Olvídate
22: de esperar turno por tus ambientes. Date un espacio con el especial de muebles Home Center. Aprovecha los ahorros y la gran variedad para crear en casa un lugar para jugar, trabajar, aprender o para lo que quieras. Solo en la app Home Center y HomeCenter.co.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva
22: alternativa. En tu éxito, 40% de descuento en repostería fresca y hamburguesas. Solo en tu éxito Unicentro, este 17 y 18 de febrero. Aplica términos y
21: condiciones. Salud, negocio, hogar y ahora. Tranquilidad absoluta de estar siempre juntos con Prosegura Alarms. ¡Disfruta! Seguimos siempre junto a ti. Protegiendo lo que más quieres. Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarms. Tenemos el mejor sistema de seguridad. Cuidamos tu hogar o negocio desde 3,400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743. O ingresa a prosegur.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado para su superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Mujeres extraordinarias, Titán. Son las que dejan salir su niña interior. Las que aman a sus mascotas. Las que salen a divertirse con sus amigas. Las que se cuidan haciendo deporte. Las que inician el nuevo camino de ser madres, las que trasladan su oficina al centro comercial, las que se apasionan por las compras, por eso Titán Plaza Centro Comercial, la celebra con actividades desfile de moda y charlas de empoderamiento del 12 de febrero al 31 de marzo disfruta de mujeres extraordinarias Titán y de toda una oferta de productos y servicios, Titán Plaza Centro Comercial Grandioso, y en donde siempre pasa algo extraordinario
53: reactiva tu negocio con esta oferta exclusiva que te trae ETB Compra ya 120 megas y recibe 240 megas de internet por seis meses. Además, te damos 100% de descuento en tu plan por los dos primeros meses. Incluye seguridad web con soporte equipos por un año. Llama ya al 371-4000. ETV es experiencias por toda Bogotá. aplican términos y condiciones en ETB.com. Eh, Válido hasta el 28 de febrero
51: de 2021. En compensar el momento de comprar conos un subsidio, es ahora en Suame In. Su nuevo proyecto de vivienda de interés social en Funza. Apartamentos de 55 y 39 metros cuadrados. Zonas comunes y parqueadero cubierto. Separa y aprovecha subsidio por más de 27 millones. Beneficios del gobierno. Crédito hipotecario compensar en pesos o VR. Asesoría virtual o en sala de venta con cita previa. Construye bioconstrucciones. Más información, compensar.com. Slash Viviendas, slash Suame In.
5: Vigilado
51: Hoy rige pico
24: y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico belle Belle cero pico y placa. Belle cero emisiones. Belle de 100% ecológico. cien de 100% eléctrico. Visítanos en
56: www.belledeauto.com.co. Con nuestras tres vitrinas, Belle Motoriza. Un
24: día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana? Es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de ochocientas ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu .com. En tu droguería virtual.com.
2: Siempre pensando en tu salud. Porque ustedes lo pidieron, Lu 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche. Con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. Lu 4.0. Donde la economía digital es una excusa para conversar. En segundos, la vacunación desde
42: Cincelejo, 7.59 minutos, acaba de perder Nadal Increíble. en el Abierto de Australia.
54: Increíble, Partidazo, Rafa. Partidazo, Tito. Sí, señor. Estefano Tsitsipas, el rival griego, eh, había perdido este griego con Nadal los dos primeros sets, 6-3 y 6-2, adelante el ibérico. En el tercero, en un tie -break, logra igualar o descontar 7-6, gana el cuarto, Tsitsipas 6-4, y en el último, 7-5. En el undécimo juego, logra romperle el griego a Rafa Nadal, un partido que duró casi cuatro horas especialmente. Espectacular entre estos dos tenistas. El ruso eh, Medvedev será el rival de Tsitsipas Zip y por el otro lado en la semifinal Djokovic, como le contaba, iba a, eh, va a jugar contra un debutante eh, eh, como el ruso Karatsev. ¿no? Partidos que se anuncia a partir de las semifinales serán con público. Otra en el vez. De Australia. Recordemos que esto arrancó con público, hubo un brote, problemas en alguno de los hoteles y algunas de las burbujas, se fue el público y ahora regresa otra vez para los partidos definitivos en esto.
42: 759, señor ministro del Interior Daniel Palacios, buenos días, ministro.
36: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia.
42: Señor ministro, ¿cómo va a ser el operativo a partir de hoy de vacunación? ¿Cómo es la organización, la logística de la que dispusieron ustedes en los Ministerios de Interior, Defensa y Salud?
36: Eh, bueno, Néstor, es muy importante mencionar que el día de ayer el señor presidente de la República instaló el puesto de mando unificado con todos los gobernadores y alcaldes del de país, estuvo la Federación de Departamentos, capitales, Asocapitales, Fede Municipios, los secretarios de Salud, las IPS, las GPS, para hacer ese lanzamiento oficial de lo que ya es este plan eh, de acciones de recepción y distribución de la vacunación eh, contra el COVID-19. Y por eso el día de ayer, en conjunto del Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa, emitimos una circular en donde se establecen unas acciones que deben implementar los mandatarios locales para garantizar la vacunación masiva, segura y gratuita en todo el territorio nacional.
42: Sí. Señor ministro, le van a meter a esto vigilancia a hombres de la policía, del ejército e inclusive drones. ¿Hay alguna amenaza, algún riesgo de seguridad para cuidar físicamente hoy las vacunas?
36: Néstor, lo que desde el gobierno nacional hemos establecido ha sido una planeación seria, eh, científica, que además eh, corresponda a la capacidad de todo el Estado de articularse y garantizar que la vacunación masiva sea una realidad. Y dentro de esa planeación, eh, indudablemente, hay un componente de garantizar la custodia, la seguridad de las vacunas en todo el territorio nacional, sea desde su recepción, desde su eh, traslado, su distribución, su almacenamiento y finalmente su aplicación, y eso lo que lleva es a un plan de seguridad que se diseñó en conjunto con el Ministerio de Defensa y con toda la fuerza pública para garantizar la seguridad en los puestos de acopio, en los traslados que se hagan de las vacunas, en los sitios en donde será administrada la vacuna, eh, no solamente para evitar cualquier eh, posibilidad de de cualquier eventualidad, sino también para garantizar y preservar el orden público Pero, en los lugares donde se va a llevar a cabo la vacunación.
42: ¿Pero han detectado ustedes, ministro, alguna amenaza a esas vacunas? Es,
36: eso es algo eh, preventivo y hace parte de una organización eh, a nivel de, de Estado de garantizar que la vacunación transcurra sin ningún altercado, sin ningún eh, eh, traspiés mm. y más como algo de organización complementaria quiere decir, aquí estamos en todos los frentes tanto en la organización de IPS, GPS toda la parte de salud, todo lo que le corresponde a los mandatarios locales, como también tener esa eh, prevención o preparación frente a, a cualquier eventual sí. situación que requiera la presencia de fuerza pública, para eso el Ministerio de Defensa ha articulado un plan con más de 30.000 hombres sí. pero lo, lo importante de esta circular conjunta Néstor, si, si me permite claro sí. es establecer cuatro acciones cuatro acciones importantes que Deben desarrollar los mandatarios locales, como es la gestión de todas las acciones intersectoriales para la articulación de la estrategia en su jurisdicción para que el Plan Nacional de Vacunación sea una realidad. La el elaborar el plan de acción de la vacunación en su territorio con los actores del sistema, establecer las metas, los objetivos, las estrategias, las tácticas de vacunación, actividades por componente y y su presupuesto, así como coordinar con la fuerza pública del territorio correspondiente el plan de seguridad, pero además iniciar el seguimiento, el cumplimiento del plan nacional de, de vacunación lo que lleva a realizar un seguimiento semanal de la recepción, programación y distribución de las vacunas la coordinación de la logística el agendamiento y la administración de las vacunas y la difusión de la información relacionada con el plan de vacunación, que es muy importante que en todos los territorios del país se esté informando permanentemente a la ciudadanía, sí. cómo es el proceso eso, que la vacunación ya llegó, que la vacunación ya comenzó, que hay un agendamiento, que hay unas poblaciones que han sido priorizadas, que hay unas fases que establece el plan de vacunación, y sobre todo también esta circular deja muy claro que no se puede modificar o alterar en el Plan Nacional de Vacunación, ni las fases ni las poblaciones sí. que han sido priorizadas. Sobre eso no podría un alcalde. Sí, señor. Sobre
43: eso quería preguntarle al ministro, discúlpeme, porque tenemos el caso reciente, aunque aquí la alcaldesa Claudia López acaba de decirnos que ella, por supuesto, no, no toma la determinación de forma autónoma, sí ha planteado una propuesta a los alcaldes de otras ciudades del país, y es donar una parte de las vacunas iniciales para médicos en las grandes ciudades. Para Leticia y para Amazonas, ¿cómo funcionaría esto teniendo en cuenta los lineamientos de la circular?
36: Bueno, en primera medida creo que la reacción de, de la alcaldesa fue una reacción provocada por un video falso que ya ha sido pues demostrado y que el gobernador de Amazonas ya ha claramente eh, denunciado como que no era él la persona que participaba en ese video. Y eso se suscita por un error involuntario que el ministro de Salud eh, rápidamente aclaró, en donde en una presentación no salía Amazonas eh, como uno de los departamentos en donde se iba a iniciar la vacunación. Y ahí el primer mensaje es claro, todo el territorio nacional va a tener vacunación, Ahí en el proceso se establece claramente que de aquí al próximo martes todos los departamentos de Colombia iniciarán la vacunación con una distribución equitativa de vacunas. Pero además es muy importante que ayer el ministro de Salud manifestó en el programa de prevención y acción que para Amazonas en especial van a haber vacunas de Pfizer y Sinovac que llevarán a una vacunación especial en el departamento de Amazonas entendiendo la prioridad que genera por la situación de la presencia de la cepa brasilera y por las decisiones que se han tomado en Amazonas frente a los cerramientos y los aislamientos preventivos que tiene eh, tanto Leticia como el departamento. ¿Qué?
52: De hecho, otros países como Canadá dieron prioridad en la vacunación a sus poblaciones indígenas para intentar saldar en algo la deuda histórica que tienen con esas poblaciones. Pero lo que sí no he visto en ningún lado es esto de esta cadena de custodia de las vacunas con ejército, con policía y con drones. ¿Cuál es, ministro, el costo de eso versus el valor agregado y cuántas vacunas se podrían tal vez haber comprado con toda esa plata? Plata que para algunos es sencillamente parte de un gran teatro.
36: Nosotros no tenemos problemas hoy de plata para comprar vacunas, yo, yo creo que eso queda claro y además ya ha quedado totalmente desvirtuado que Colombia no iba a tener vacunas, que no iba a arrancar el proceso de vacunación, hoy la realidad es que Colombia inicia la vacunación hoy en Cincelejo por parte del presidente de la República, luego será Montería, el jueves entran casi siete ciudades más, siete departamentos en donde inicia el proceso, el viernes también, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, también llegan las vacunas de Sinovac y de Pfizer en esos días. Quiere decir, aquí hay vacunación, no estamos ante un problema de presupuesto, no estamos ante un problema de que no hay recursos. La, las vacunas ya están compradas, más de 60 millones, más de 32 millones de personas que ya estarían cubiertas por las vacunas que están hoy adquiridas. Entonces no sería una comparación de que es que hay plata que se está dejando de gastar en una cosa por otra. Aquí lo que hay es un planeamiento serio en donde hay una... Eh, anticipación, en donde hay una preparación en donde lo peor que nos podría pasar, y te lo cuento así de sencillo, ¿qué pasaría si se llegan a robar una caja de vacunas? Ahí sí cuánto es el costo en vidas sí. Y aquí la Fuerza Pública lo único que está haciendo es lo que tiene que hacer, que es generar y garantizar las condiciones de seguridad para un proceso que es la vacunación masiva de todo Colombia entonces sin duda alguna aquí lo que hay es preparación y no improvisación y no salir a lamentar después porque no se hizo
42: la verdad es que esos procesos de seguridad alrededor de las vacunas, seguridad física están sucediendo en todas partes del mundo ministro, una pregunta final aprovechando que lo tengo en la línea usted maneja la política en el gobierno los temas políticos esa propuesta de una federación de municipios de alargarle el periodo en la práctica al presidente Duque dos años ¿Es una idea del gobierno? ¿Este es un mandado del gobierno? ¿Ustedes dan aval a esa propuesta?
36: Eh, Néstor, lo que yo he conocido de esa propuesta fue lo que he escuchado en los medios de comunicación. Eh, eh, y sé, eh, y ustedes recordarán que eso es una propuesta que creo que cada cuatro años la, la, la radican, el, hace... Eh, cuatro años exactamente estaban en esa misma discusión presentado por Aso capitales en su momento frente también a la unificación de los periodos, en ese momento lo que proponían era ampliar el periodo de los alcaldes para que pegara con el periodo eh, presidencial eh, son propuestas que siempre llegan a, al Congreso de la República, también tengo entendido que hay otra propuesta del representante Chacón en donde modifica de marzo a mayo la elección del Congreso y yo creo que eso es el ejercicio natural de lo que pasa en la autonomía de las personas que pueden radicar proyectos, la verdad no he visto el proyecto, no he visto un texto, solamente he escuchado lo que ha salido en algunos medios de comunicación.
42: Pero por eso le pregunto, señor ministro, porque sé que la propuesta de Asocapitales de hace cuatro años era un mandado de los alcaldes del momento que querían quedarse un rato más. Esta propuesta ahora de la Federación de Municipios, no me, no me contestó usted, ¿tiene el respaldo del gobierno Duque?
36: No hemos tenido ninguna conversación con la Federación de Departamentos de Municipios respecto a ese proyecto que se mencionen en algunos eh, medios de comunicación van a radicar.
42: Pero tampoco me ha dicho usted que la desautorizan.
36: No, la, no, no conozco la, la, la propuesta, Néstor, no la, no, la, no la he estudiado. Eh, evidentemente eso es algo que radican todo el tiempo y nunca tiene éxito en el Congreso. Entonces, pues esperemos a que lo radiquen, pero... Eh, indudablemente no es una propuesta del gobierno nacional, ni la hemos avalado ni la hemos trabajado en conjunto ni estamos eh, haciendo un mandado a ninguna eh, federación o, o a ningún alcalde del país para que lo haga, Eso ha sido un tema que ellos siempre lo han buscado y pues eh, ese debate se dará en el Congreso de la República, pero de manera clara nosotros no hemos eh, ni auspiciado ni avalado esa propuesta. Por eso, pero
42: ustedes no están detrás pero tampoco me ha dicho que la rechazan
36: no, vuelvo y te, re, te, te repito, Néstor, es eh, una propuesta que se ha hablado en medios de comunicación, no he visto el texto, no he tenido una reunión con la Federación de Municipios no, yo y sé, con la Federación de Departamentos sobre que el no, tema, que
42: no han tenido reunión, y,
36: pero... y en ese caso lo que, lo que te dejo de manera clara es que creo que es una iniciativa que nunca es exitosa en el Congreso de la República.
42: No, yo sé que nunca ha sido exitosa, pero también sé que usted no me ha dicho que el gobierno la rechaza.
36: No, no podría salir a establecer una posición sobre un texto que no conozco y sobre algo que no he radicado. Vuelvo y te repito, como lo mencionó ahorita, no es la única iniciativa que está. Sé que hay una iniciativa también del de representante de la Cámara, Chacón, que radicó también una, un texto. Y claramente en el momento que inicie el debate, si somos consultados frente a esa posición, pues ya como gobierno asumiremos una posición que en este momento no hacemos parte de
42: eso. ¿Usted de este tema ha hablado con el presidente Duque, señor ministro?
36: Lo único que hemos mencionado, y es lo que salió en, en noticias, de decir presentaron eso en el Congreso, y absolutamente más de eso nada, porque pues, vuelvo y, y repito, y no no dijeron, que todos los años... ¿Y en, lo, y en esa conversación todos los años lo,
42: no hablaron nos gusta, no nos gusta?
36: No Néstor, no, 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 fue un tema realmente de importancia esta semana en, en un enfoque en el que estamos en la vacunación masiva, eh, segura y gratuita. Sí. No ha sido uno de los temas de conversación importante en este momento. Sí. Nosotros tenemos una agenda legislativa que ya hemos presentado, que es la que estamos trabajando. Ministro, pero, pero siendo para el gobierno.
28: Si, siendo un proyecto de ley importante, porque pues por su procedencia. Y por el impacto que puede tener el gobierno, ¿a usted no le ha dado curiosidad de pedir una copia y leerlo para ver si, si, si de verdad lo pueden avalar o de una vez le cortan las alas y dicen que el gobierno no está interesado?
36: Es que yo no me puedo anticipar al salir a hablar de algo que ni siquiera conozco. Por eh, eso, pero gobierno. pero no le, no le ha dado curiosidad
28: de preguntar por él, que le pasen una copia de cuál es el proyecto y demás no, para leerlo. Le,
36: honestamente, honestamente, en ese momento estábamos concentrados en una vacunación masiva, en una agenda legislativa que ya le hemos presentado al país, que la hemos consensuado y trabajado con las bancadas del Congreso, y eso será pues ya un tema de, la, de las federaciones que lo están trabajando, no he recibido una llamada tampoco de ninguna federación eh, buscando algún tipo de ayuda frente a ese proyecto, además, porque tenemos hoy trabajo con la Federación de Departamentos, con el Código Departamental, que es el que hemos estado trabajando con ellos, y con la Federación de Municipios con el Código Municipal, y también con una ley sobre reforma a la Junta de Acción Comunal. Esos son la agenda legislativa que nosotros tenemos hoy con la sede de Departamentos y
43: a su capital. Sí, en noviembre del 2018, luego de una propuesta similar del senador Ernesto Macías de, de su partido, del Centro Democrático, para ampliar un año el periodo del presidente Duque, el propio presidente en Twitter dijo que no estaba interesado en ninguna prórroga de su periodo. ¿Esa posición se mantiene o ha cambiado?
36: ¿Quién una respuesta? Si esa fue la manifestación del presidente, desconozco cuando el senador Macías hizo esa propuesta, la verdad no, no la recuerdo, pero si el presidente ya se pronunció sobre eso, creo que la respuesta es clara.
42: Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, esta mañana en Blue Radio. Gracias, ministro.
36: No, gracias a ustedes.
42: Ocho de la mañana, trece minutos, sobre el operativo de las vacunas, Felipe, y al final, sí. sobre ese proyecto, el origen es el doctor Gilberto Toro, de la Federación sí. de Municipios que ha propuesto vía unificación de periodos esta cosa. ¿Le quedó la verdad, Felipe? Yo pensé que el ministro iba a decir, no hombre, eso no hay ninguna posibilidad de que lo apoyemos. Quedó un poquito pero, preocupado con... No, con eso yo creo de que no vamos a... Pero,
40: pero Néstor, no, es que, no a ver, con todo respeto le digo, yo yo creo que la verdad es que el gobierno nacional está centrado en otro tema, en el tema de la no, vacuna. No, 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 si Felipe, tal pero, cosa...
42: pero acaba de escuchar usted al ministro de la Política que no quiso rechazar... Ese proyecto quedó Porque no lo
40: conoce.
17: Felipe,
42: esto. no lo conoce, ¿y qué?
17: No, pero... Pues no pero eso da lo mismo. A mí, a me que lo rechace, no, a mí que con me todo me respeto, le digo... No, Estos pero quiero saber. Esta es no, otra... De, pero de a lo vez, que se, vez, se es trata
42: de saber sí. si, Felipe, es, están aquí desde la Federación de Municipios haciéndole un mandado al gobierno.
40: No, hombre, Pensé ya el presidente que no. en un Twitter, eh, cuando lo propusieron la última vez, eh, ya había dicho que esto entonces quedaría como una dictadura tipo PRI. Sí. Eh, el presidente no está en eso el presidente ha dicho mil veces que no se quiere hacer reelegir, que no le interesa eh, que él está en lo que está esto es otra lagartada más del doctor Gilberto Toro y lo digo con todo respeto yo creo que otra es que más. ni siquiera el centro democrático otra, porque en 20 años ese no ha hecho con sino sí, lagartada sí. es su estoy, totalidad.
42: estoy de acuerdo con usted en que esto tendría poquísimas posibilidades no, de pasar no tiene como salir no, pues no tiene Alargar... ninguna. eso es
40: una reforma constitucional Alargar. en el año electoral para postergar hágame el favor para, para darle dos años más al presidente Iván Duque, que no está interesado él lo ha dicho, mire yo no creo en la reelección no me interesa hombre, eso, eso, eso es Pero un doctor, desgaste eso, hay una no polarización hay innecesaria okay, bueno.
17: a eso no hay que votarle corriente el, yo el, creo el lo mismo que Héctor, curiosamente María estamos preguntaba... de acuerdo en todo Sí, me alegra mucho Felipe estar de su lado. Eh, me, en, eh, Luz María decía, ya vieron el proyecto, proyecto no hay. Eso es una idea de unos tipos conversando en una cafetería. Oiga, chévere esta idea. ¿Por qué no unificamos el, el calendario de esta manera? Y, así, y ahí se acaba. Eso es todo lo que hay. Un, un dicho de unos señores que tampoco tienen iniciativa legislativa, ¿no? Porque eh, quienes pueden presentar co a, proyectos al Congreso son los congresistas o el gobierno y en unos casos Pero, especiales Héctor, la Procuraduría voy, y las Le voy, a decir, le voy Pero, a decir cómo ha unos... ¿Cómo ha funcionado uh -huh. esto
42: en el pasado? Se juntan unas personas y dicen, usted hace la propuesta y usted consigue a un parlamentario... Y, y efectivamente consiguen al parlamentario y comienzan a ferrocarrilar pero, los proyectos. Pero
17: no se le olvide dar el final de la historia, porque se me parece a cuando a alguien se le ocurrió que era mejor que el presidente Uribe se quedara en el tercer periodo. Termina en donde, por fortuna, terminan las cosas descabelladas en Colombia, pero lo que están es en la Corte Constitucional. Que, que no decir claro, no es probable, es probable. Pero pero es una cosa que no tiene ninguna viabilidad tampoco jurídica, o sea, eso no en, un, en la Corte Constitucional no se sostiene con un pastorejo, es evidentemente una cosa que sus constituye los principios elementales de la Constitución y que la Corte no la avalaría. Entonces, en realidad es una cosa, a mí me parece que es un distractor y claro, no sé qué quieren qué? distraer, no sé qué quieren distraer, pero producen el efecto distractor. Mire que nos tienen hablando de eso que pero, a mi modo de ver pero... es eso que yo llamo comillas, una conversación de borrachos.
55: Sí, pero, pero ¿por qué el ministro del Interior no dijo lo mismo que usted? Porque, porque no conoce si el, el ministro texto, del Interior porque... No, pero es que Héctor Rivero, sin conocer el texto, ya lo descalificó. Es y que, no, es hay texto, es que no hay texto, de, eh, no, es que no hay texto, Pero es que no importa que no haya texto, Felipe, no importa que no haya texto. Es evidente que es una aberración constitucional, y, y el ministro del Interior no puede vacilar ahí. Yo en eso estoy con Néstor, a mí no me dejó contento. O sea, que no es que no conozco el texto, es que no he visto, es que es de oídas, Aurelio, ahora, es que es conversación de borrachos, no, la yo sí, no vi
42: posibilidades, yo, cero. Posibilidades Por el de que salga yo vi sensato
40: al ministro del Interior, pues es que, 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 que el argumento, yo no. El
42: argumento del señor de la Federación de Municipios es que sería de unificación de periodos to para que sí, terminen a tiempo alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Claro, lo habían intentado para alargarle claro. el periodo a los alcaldes hace cuatro años. Claro. Ahora lo intentan y -y -y para alargarle el gobierno a Duque dos años.
55: No, y a los, a los alcaldes también, y porque todo es un lagartazo y cada rato está haciendo esa propuesta, como tres veces que se la ha oído, pero el gobierno tiene que ser inflexible desde el primer momento, es más, que debería decir un ministro del interior, sugiero respetuosamente, dice, que ni se les ocurra presentar el proyecto, no es que ya, pues ya, ya lo presento esperar Chacón, esperar el proyecto es para como... opinar, no. Que ni se les ocurra, bueno, porque yo, el orden yo, constitucional yo, hay que Aurelio, respetarlo. Esa sería la respuesta. para yo,
42: yo supuse que iba a haber una negación. ¿Cómo se les ocurre que el gobierno no está en eso? Eso es impensable, pero dice el ministro, la respuesta del ministro del Interior es: no lo conocemos, no hay pronunciamiento todavía Esto, de fondo pero sobre algo que no se
59: conoce. Es tan evidente. 8 18 que, minutos, que Álvaro. Es tan evidente que jurídicamente eso no tiene sustento. ...como que es un indicativo de... un síntoma de lo que está pasando políticamente. El clientelismo está avanzando cada vez más y cada vez propone más cosas y está un poco envalentonado. Primero porque logró hacer un pacto con el uribismo, que era su, su némesis, quien lo combatía, quien decía que esos partidos le entregaban el país a las Farc y que eran corruptos con la mermelada, ahora están cogidos de la mano. Eh, en ese propósito se despacharon todos los entes de control, que es a lo único que le tienen temor. Eh, entonces quieren avanzar y sobre todo están muy preocupados, porque a pesar de que tienen el uribismo y el clientelismo junto, eh, tienen mucho temor de lo que va a pasar electoralmente. No tanto por Gustavo Petro, que lo quieren presentar como su, su opositor para ellos llegar a segunda vuelta y volver a hacer la operación de, de hace tres años, sino con el centro eh, que no les permitiría esa operación, entonces ese clientelismo está envalentonado y asustado bueno, es, yo, es yo en cambio no creo eso es una
42: propuesta de los municipios de momento, 8 de la mañana, 20 minutos María Consuelo
47: No, a mí me parece que el ministro del interior dijo lo que le correspondía, si no ha revisado si no existe proyecto, como lo decía Héctor sobre qué va a opinar y él lo que no puede es descalificar a una persona como el, el representante de la Federación de Municipios que gusten o no, y él no tiene por qué insultar. Él lo que tiene es que ser muy respetuoso y mantener una buena relación con el representante de la Federación de Municipios. Ni más faltaba, no va a poder él descalificar a una persona y a un proyecto que sí. en, un, en una democracia además es válido.
17: 8 de la mañana. Él contestó como un canciller. No, no es válido porque es inconstitucional. No, no está bien no, que una es persona esté proponiendo persona cosas que proponga, cosas proponga, son... No, son ideas. No, pero... Libertad pero no, de ideas y de expresión. No, no. no, no. No, no, no. En el marco político hay un marco que es la Constitución y a una persona para no puede andar diciendo cosas corte, que y para la eso Constitución, no, la Constitución no lo permite. En, Ahora eso lo que le iba a decirme, esto en es de que la
42: discusión, uno puede proponer inclusive bobadas. Eso las bobadas no, claro. está, no está. Prohibido. Uno puede
17: proponer la, la dictadura y etcétera. Se claro. Pero, cosas, pero es, pero es para que eso quien es lo la propuso, democracia. quien lo propuso no es un ciudadano común y corriente, sino ostenta una investidura de presidente de la Federación Colombiana de Municipios y entonces aparentemente pero no, no le corresponde así, al ministro lleva una, lleva una vocería no, yo estoy de acuerdo con, con usted María Consuelo totalmente, he a mí me parece que el ministro con contestó como sí. claro, para qué? yo podía decir lo que dije en los términos que lo dice lo dije, pero el ministro Porque no usted es un panelista, eh, cuando Exacto. estuviera pensando, claro el, pero el ministro bueno, no, ahora mire Néstor Señor. otra cosa importante, ayer 12 senadores de la Comisión Primera del Senado de la República, 12 de 18, dijeron que votarían en contra si esa propuesta llegara al Congreso. Y ellos son los que deciden. Entonces, no tiene ni viabilidad política, ni viabilidad jurídica, yo ni sé, nada. Es un yo sé, ahí.
42: Yo sé, y, y, y mire los del Centro Democrático que ya han anunciado que tampoco le jalarían a esa propuesta. 8 de la mañana 22 minutos en Mañanas Blue. Estás
2: escuchando Blue Radio. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos
21: para dormir profundamente. Confundirse está muy mal, como cuando le dices Lina a tu novia Sandra, pero está muy bien cuando confundes el sabor de una Whopper tradicional con nuestra nueva Veggie Whopper. Ahora en Burger King, pídela probeca.com.co o Rappi. Acompáñala con H2O. Veggie Whopper sabe a carne de res hecha de plantas. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente
30: En Blue Radio, un punto
24: de vista con Opticalia Colombia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Anuncio
42: del momento desde Europa, un contrato de laboratorio con el laboratorio Moderna por 150 millones de dosis adicionales. Nuevos anuncios contra la vacuna, por la vacuna del coronavirus. Desde Europa, esta mañana, Enrique Rodríguez. Es el segundo gran anuncio
16: de este día. El primero lo contábamos muy temprano y es que Pfizer había acordado con la Comisión Europea eh, suministrar más de 200 millones de dosis y que podrían ser 300 millones de dosis adicionales a los contratos que ya estaban firmados. Y el que acabamos de conocer tiene que ver, como decías, con el laboratorio Moderna. Serán 150 millones de dosis adicionales de su vacuna anti-COVID para este año y otros 150 millones para el año 2022. En total son 300 millones de dosis adicionales que hay que Sumar a las 160 millones de dosis que ya tenía contratada la Unión Europea con este laboratorio. Este anuncio ha sido hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Recordemos también que en las últimas horas el fabricante de vacunas Jensen le ha pedido a la compañía, a su, o sea, a esa compañía, mejor dicho, le ha pedido a la Unión Europea autorización para comercializar también su vacuna en el territorio de la Unión Europea. Si todo sale según los plazos previstos, será a mediados del próximo mes de marzo, cuando esa vacuna de la compañía Johnson Johnson estaría comercializada aquí en el territorio de la Unión, Néstor.
42: Gracias, Enrique. Y no solo en Europa, el país más exitoso de América Latina, uno de los más exitosos del mundo, es Chile, que ya ha aplicado casi dos millones de dosis. En Colombia, en cualquier momento, les contaré que se va a aplicar, era a las ocho de la mañana, ya tiene un retraso de 24 minutos, la vacuna a la enfermera en Cincelejo. Sobre la experiencia, sobre las novedades de Chile, el caso chileno, Silvia Carrasco.
35: Sí, Néstor, lo que está ocurriendo con Chile, bueno, ellos empezaron allí en Chile a vacunar a comienzos de febrero y ya llevan dos millones y medio de vacunas aplicadas, eso es el 12,54% de la población. Es un, eh, La verdad es que es una cantidad enorme, pero además llama mucho la atención porque eh, Chile logró meterse en la compra de vacunas con los grandes países, con los países ricos, o sea, pudo comprar tantas vacunas eh, en proporción a su población como el Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. Unidos. Fíjate que eh, eh, Chile tiene 19 millones de habitantes y ha comprado, ha ordenado la compra de 90 millones de dosis de vacunas. ¿Cómo lo hizo? La verdad es que el proceso ha sido bien, bien increíble. Eh, eh, primero hicieron una, una, una carpeta de vacunas eh, muy amplia, o sea, pagaron por la vacuna de Pfizer, por la de AstraZeneca, por dos vacunas chinas por la de Johnson y Johnson, y también se sumó al mecanismo COVAX. Y todas las vacunas fueron, los contratos fueron cerrados antes de que las vacunas fueran aprobadas. Eh, esta fue una maniobra económica, Néstor, porque la verdad es que todos los presidentes están haciendo uso de la vacuna porque saben que con eso pueden o, o salir eh, a, a airosos o salir eh, eh, como un desastre. Entonces, eh, Piñera que venía con muchos problemas de popularidad, que venía con la explosión social, eh, vio que la vacuna era la forma de salir adelante. Y la verdad es que fue el argumento que usaron para negociar. Cuando fueron a negociar, les dijeron este país está en problemas con la explosión social, necesitamos ayuda para salir adelante. Y lo que hicieron fue eh, a, a aplicar a todas las vacunas sin filtro ideológico. Eh, por eso compraron tantas vacunas chinas, por ejemplo, que es lo que primero les ha llegado. Eh, y, y ahí hay una cosa importante, y es que las eh, las universidades en Chile ya tenían fuertes vínculos con las farmacéuticas, específicamente con las farmacéuticas chinas. Lo que se hizo es que se aceptaron en eh, test. De que la población fuera como conejilla de indias de las vacunas, de hasta cinco vacunas, con la condición de que la vacuna tenía que eh, garantizarse la llegada de las dosis y tenía que ser a precio más bajo. Ese fue el acuerdo que se hizo para acceder a que se hicieran los test en Chile. La verdad es que ha sido un proceso bastante exitoso y va bastante bien porque además se ha hecho una política comunicacional súper interesante, Néstor. Todas las personas, si uno se mete en las redes sociales en Chile, todo el mundo lo está publicando ¿no? porque a todo el mundo le dan un carnet que dice yo me vacuno en letras grandes... Y a toda la gente le vacunan y inmediatamente en el carnet le ponen la fecha de la segunda dosis. Entonces, todo el mundo está publicando su eh, carnet en las redes sociales diciendo, yo ya estoy vacunado. Eh, y esa es una política comunicacional que está entusiasmando a mucha gente a seguirse vacunando. La verdad es que el, el plan del gobierno chileno es tener al 80% de la población vacunada para el junio de 2021. Y la verdad es que lo han hecho bien. Esto también tiene que ver con las Políticas que tiene Chile de comercio exterior. Es un país tremendamente abierto y con una clase ejecutiva muy bien preparada para negociar y para negociar en términos de riesgo. O sea, Chile invirtió capital de riesgo en las vacunas antes que las vacunas fueran aprobadas, Néstor, pero además se condicionó al pago a que las vacunas se entregaran a tiempo, Néstor.
42: Gracias Silvia, 8 de la mañana, 28 minutos. ¿En qué va la vacunación que debía haber sido hace 28 minutos? A las 8 de la mañana estaba anunciada en Cincelejo, María Camila.
14: Néstor, pues acaba de ingresar aquí al Hospital Universitario de Sucre la caravana, pero de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y se fortalece hasta ahora el cerco de seguridad porque ya está la calle totalmente despejada para la llegada del presidente Duque, pero aún nos dicen se encuentra trasladándose desde el lugar del aterrizaje ya está entonces lista Verónica Machado al interior de la sala 4 del de proceso de vacunación está lista para hacer su inscripción y también firmar el consentimiento y solo falta hasta la llegada del presidente Iván Duque.
42: Sí, María Camila, la, la señora doña Verónica Machado está dentro del hospital porque el ministro de Salud está poniendo una fotografía en redes sociales con ella. El ministro sí, señor. con camisa, cuadritos y la señora con su uniforme de enfermera.
14: Sí, señor, ella está adentro y nos dicen que no solo ella, ya habló con el ministro de Salud, eh, con el personal también de la Contraloría, sino también hay otros seis, otros cinco más bien, con ella seis eh, funcionarios de este hospital que van a ser vacunados hoy, que están también ya aquí listos esperando la llegada del presidente Iván Duque.
42: Muy bien, son las 8 de la mañana, 29 minutos, Felipe, qué barbaridad esto, ni siquiera poner la vacuna del coronavirus, podemos hacerlo a tiempo. Yo pensé que iban a llegar antes, por mínima ansiedad, cumplir los plazos. Vacunación, las vacunas llegaron hace 43 horas y media a Colombia.
40: Ojalá ojalá no vaya a ser premonitorio de lo que pudiera pasar, ¿no?
42: Ni siquiera no. pudimos poner la primera vacuna.
40: La primera, a ¿no? A tiempo. Por eso, ojalá no vaya a ser una premonición de...
28: No, Felipe. De que la, señora,
42: cuadremos, ¿no? la señora está esperando. Claro está que esperando es que son que muchas... El presidente. Sí. Está sí, la sí, vacuna, pero también... está el médico que va a aplicar la vacuna tienen la dosis lista la jeringa y están esperando a los funcionarios públicos Pero
40: Néstor es que también es una Para la foto. Pues, pues mueva mueva a mueva a la vicepresidenta al presidente al ministro de salud a la gente de la contraloría, o sea, también es Felipe que... me
42: da pena pero pero llegar a tiempo es lo menos que yo esperaba desde hoy. Pero bueno, así bueno. somos.
40: Sí, sí, y sí, así sí, nos sí, va. Bueno. Sí, por eso le digo, quiera Dios que no sea una premonición de lo que podría Ni ser la vacunación. Ni siquiera la vacuna pudimos, pudimos país, a tiempo.
42: ¿no? Ocho de la mañana, 30 minutos. A ver, hombre, si se apuran, si son capaces de poner la primera dosis. En segundos, Tito, sus deportes. Estás escuchando Blue Radio.
24: Continuamos a esta hora acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Siempre hay dos formas de ver la vida. Contágiate con toda la actitud Opticalia y luce unas gafas con las que proyectes lo que eres. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. ¿Un año y con las mismas gafas? En Opticalia Colombia encontrarás variedad de monturas a los mejores precios. De ella aprovecha la nueva oferta. Gafas exclusivas por 229 mil pesos y con lentes incluidos. Encuéntralos en redes sociales como Opticalia Colombia o agenda tu cita en www.opticalia.co. Me gustan las gafas, me gusta Opticalia.
54: A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Siguen los ecos de la derrota del Barcelona en los octavos de Champions. Se da por un hecho que no hay futuro para Messi en el club culé. Incluso el gran sueño es juntar a Mbappé, Neymar y Messi, pero en el Paris Saint-Germain para la próxima temporada. Las críticas tocan hoy al 10, que se quedó sin ninguna reacción ante eh, una segunda parte eh, prácticamente desaparecido, sin juego ni mando. Tarea que recayó en Piqué. Estos audios de los gritos de Piqué a Griezmann le dieron la vuelta al mundo.
5: Me cago
17: en la puta. No, la
61: no, 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 Dale, dale, las marchas. Ven atrás. Cris, más derecha. Mal, estamos corriendo como locos. Claro, no claro, si
58: loco. loco.
54: Todos hablan de Mbappé, de sus 137 goles, de los 111 con Paris Saint-Germain. Solo por debajo de Cabani 200, y eslatan 154. Cabani, hasta recordemos que fue el goleador histórico, hasta desempolvan en una entrevista de Diego Armando Maradona diciendo que fue un error del Real Madrid no contratar antes a Mbappé. Maradona se adelantaba el tiempo
3: y ese Mbappé que para mí es la revelación del... ¿Sí? ¿te parece ¿no? el nuevo puede... el, el que puede el que puede sí. superar a muchos y el Madrid no puedo fichar ¿y por qué no lo fichó?
55: pero yo le digo a Florentino ficha Mbappé ¿se lo dijiste? pero se lo dije ¿dónde? O sea, eh, cuando cuando nos vimos en, 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 ¿En la FIFA me
4: dijo y pero pero sabes que tengo a Ronaldo
43: que tengo este
54: Mbappé es el hombre del momento definitivamente aunque hay que decir que ayer el cuadro francés fue una máquina y Mbappé fue una pieza fundamental pero tan importante como Berratti, Ken Paredes, Cursagua eh, y Florenzi los laterales y el entrenador Poquetino. hoy Porto con la posibilidad de que jueguen Luis Díaz y Mateo Zuribe los dos colombianos ante la Juve que no tendrá cuadrado por lesión esta serie inicia en Portugal y se enfrentará eh, a dos viejos amigos a Pepe contra Cristiano Ronaldo, Sevilla y el Borussia Dortmund con Haaland, uno de los goleadores de la Champions es el otro partido Atlético Nacional se metió en la pelea por los primeros Puestos con triunfo de Manizales en un partido cerrado ante Once Caldas, luchado. Eh, el verde sacó una ventaja de eh, gracias al gol del artillero Duque. El delantero con algo de fortuna logró marcar la anotación. Gerson Candelo le tiró un centro y los eh, dirigidos por Alexandre Guimaraes suman ya 13 puntos y son segundos por ahora.
59: Sí, sí,
43: quedé satisfecho con el rendimiento, quedé satisfecho con el resultado,
0: quedé satisfecho de cómo el grupo. Eh, se está eh, compenetrando y entendiendo qué es lo que queremos hacer. El equipo estuvo muy bien, muy bien. Hicimos un gasto fuertísimo y después este, supo cerrar el juego como, como
43: a mí me gusta
54: cerrando bien los espacios Alianza Petrolera se sigue hundiendo, Patriotas ganó 3 por 1 y hoy Atlético Bucaramanga ante ir a las 2 de la tarde, a las 4 Águila Rionegro contra Envigado, 6-0-5 Medellín ante Chicó y a las 8-10 Junior ante Deportivo Cali, y espectacular partido entre Rafa Nadal y Estefano Citzipas el último cupo a la semifinal lo terminó ganando el griego ante el español, 6-3 y 6-2 había ganado Rafa, pero vino el descuento con un tiebreak break 7-6 6-4 en el cuarto y en el quinto definitivo fue 7-5 para el jugador griego que tendrá que jugar ahora con Medvedet. Tsitsipas es eh, el hombre de la nueva generación y por el otro lado Djokovic ante Karatsev el ruso que eh, por primera vez está jugando una semifinal. Hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas es Blue. Estás escuchando Blue Radio.
24: ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde el app de Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio Aplica Aplican condiciones. Más información en davivienda.com. Davivienda
21: da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Producto
5: protegido por el Seguro Fogafín.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
42: 8 de la mañana, 36 minutos. Felipe, están muy buenas. Se las recomiendo las portadas de los medios de comunicación de los periódicos hoy en Perú, que es un país que usted conoce bien. Usted vivió en Lima. Sí. Eh, por cuenta del escándalo que han bautizado allí, Felipe, como el Vacuna Gate. Por ejemplo, el periódico La República, que es un periódico muy importante en la familia Momi. En Lima. Muy es un importante. periódico serio, además. Sí, Diplomáticos, sí, el, el, empresarios el y candidato Momi. en Vacuna sí. Gate. Pero el mejor de todos, Felipe. El comercio, el periódico más tradicional de Perú. Fotografías chiquitas de la gente que hizo trampa, porque están contando, ya van más de 400 personas en la trampa, en el fraude. No. 400 personas que se metieron a la fila, recomendados por quien era entonces el presidente de Perú, el presidente Martín Vizcarra. Y entonces tienen las fotografías con un gran titular que dice mentiras e indignación. Y las Me fotos las fotos de los tramposos. Es que el periódico Ojo.
52: Tramposos.
42: Felipe, el periódico Ojo, Paola.
40: Bueno, Ojo es... Eh, Ojo es un es periódico un, sensacionalista. Eh, sí, Ojo es uno de esos periódicos de lo que llamaban en la época de Fujimori Montesinos, Diario Chicha. Diario Chicha. Un, un, gran titu, un gran titular en primera página y nada, y nada por dentro, pero pues... Eh, eso se quedó ahí, esa tradición que además son, uh, pues son entretenidos. ¿Sabe, sabe sí. cómo es la portada de Ojo esta no, mañana? No, no.
42: La fotografía de Vizcarra con una nariz gigante hmm. y el titular a todo toda la primera página, Pinocho. Sí,
40: es que... no, es que... Vizcarra, Vizcarra también vacunó
42: a su hermano y a Macetti
40: en la colada. Sí, anoche vi al presidente indignado. Porque esto Pero... es, es absolutamente increíble, es decir, eh, que haya pasado todo esto, y la verdad, Néstor, es que eso es la, la eh, vacuna gate, a, a, avivatos, avivatos. Estos son, Pero del ¿no? Estado,
52: que es lo grave, funcionarios del Estado. Pero hay de todo, porque hay
40: diplomáticos, hay, hay curas, hay periodistas, sí, hay candidatos, hay precandidatos. Pero en su gran mayoría
52: son funcionarios del Estado, ¿no? En su gran mayoría. Y por eso me parece Pero bien Pero no esto, son los funcionarios del Estado, los estos son los portos.
42: amigotes de quien era presidente en ese momento. Vizcarra, la familia claro. de Vizcarra, los ministros de Vizcarra, los congresistas de Keiko. La rosca. La rosca, exactamente. El roscograma decir, del Perú es esto.
40: Vizcarra se cayó por lo de menos,
52: Ah no, pero claro, o sea, se, se estaría cayendo
42: en este momento si no se hubiera caído antes. Claro,
40: claro, claro.
52: Pero sí, sí, eso sí, deberíamos sí. hacer nosotros, Néstor, ponerle presión a este tema y al primer colado sacarlo así como Pinocho en todas las primeras portadas y las fotos de todos los colados Paola. a ver si cogen Escarmiento, ¿no? Es que a mí pues me no, claro, de, da de de Es que eso es lo, lo que, que espero,
12: Néstor. Paola, eso es de lo, momento, que de momento, Néstor, pues lo que espero. Néstor, lo que espero no es que ha comenzado
42: la vacunación en Colombia. De momento, De... pero honesto, no que, tenemos. O sea, no, que no ojalá eso
40: signifique abibato? que aquí en Colombia no pase. No, no, sí va a pasar. No va a faltar el no, abogado no. llámese alcalde, gobernador, concejal, diputado, parlamentario, ministro, es ministro, presidente, es presidente. Que se no, quiera meter y que lo logre. No, pero lo importante es que ojalá aprendamos, el ojalá aprendamos, ojalá claro. aprendamos. Mm.
12: No, pero pero yo, yo Paula aspiro que después de ver semejante escándalo en todas partes, obispos en, en España, de ver militares en, en Canadá, de ver estos um, hombres del Estado en Perú, que espero que todo el mundo aquí entienda que no se puede, que no, no se puede. Es decir, que guerra... Mm, como dicen? Soldado avisado sí. no muere en guerra.
40: Ojalá. No, va va a pasar de todo. Le, le, le hago una apuesta... De, de, de buñuelo, que tanto le gustan a usted Venga. con vaso de leche.
5: Venga, va pues, a pasar. Voy esa.
40: Le apuesto no, que aquí yo... va a pasar.
52: Sí, yo estoy con usted Uy, también. No le quepa lado. la
40: menor duda. Va. Vamos a encontrar, y como ya no hay nada oculto, pero el, el, el alcalde, el concejal, el diputado, yo no sé quién va a ser, pero va a ver, eso va a pasar. Felipe, acá. con, no le con, quepa la con menor un duda.
42: ingrediente, y es que lo de Perú no fue en el proceso de vacunación, porque esto fue en octubre. Esto fue cuando un laboratorio Pfizer mandó 400 dosis de regalo para Perú, para que prueben y esas cuatro... para los, para los ensayos deberían, claro, ensayos <risas> clínicos y si sí, no y eran, todos estos, no eran. Así que allí el escándalo es gigante por cuenta de este descaro, uno de los mayores actos de cinismo que yo recuerdo en Perú, sí. un país en donde estos privilegios se suelen cobrar, pero también suelen desenmascararse. Así que este es el escándalo en segundo. Somos ¿no? tan parecidos.
43: Tan no, parecidos. Yo, yo
42: espero que haya diferencias. No <risa> llegaron, entre otras cosas, Luz María a Colombia, no que sepamos pruebas de ensayo,
28: ¿no? No, no, no llegaron, no acuérdese ser, que precisamente no que, el ministro... A no ser que, a no ser que se las no, no, no se no, no, Recuerde no. que sí teníamos la de Janssen, y, estamos en pruebas de la de Janssen y Janssen y, y también de, de una de las chinas, pero pero no, pero no se, no sabemos que ningún congresista ni ningún funcionario del Estado se haya sumado a esas pruebas. ¿Usted se imagina la, la, no si la
43: lagartería de los congresistas buscando vacuna hoy?
28: Es más, ahora, ahora viendo en retrospectiva, nos debimos de haber de, eh, postulado de voluntarios. Y, si los que queremos vacunarnos muy pronto, podríamos haber sido voluntarios de alguno de los experimentos.
42: 8 de la mañana 41 minutos. En segundos, la información desde Lima. Y en segundos, les ampliamos las noticias de hoy en Colombia y en el mundo.
2: Estás escuchando Blue Radio.
24: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
31: Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario te esperamos Banco Popular hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Las
24: cesantías son un salvavidas para los sueños de miles de colombianos en los momentos que más lo necesitan por eso la en protección y accede a ella 100% digital protección la vida desde hoy Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
2: Si acaba de llegar a Blue Radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido
42: 8 de la mañana, 43 minutos, sigue pasando el tiempo, no llegan los funcionarios públicos al hospital de Cincelejo, 43 minutos de retraso, llegó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, no llega todavía el presidente Duque, allí está esperando la jefe de enfermeras a que le apliquen la vacuna, de momento 43 minutos de retraso. 8.43, aquí están las noticias, habitantes de un barrio de Bogotá, el barrio Santana, que queda en San Cristóbal, Capturaron y golpearon esta madrugada a dos delincuentes que eran el terror de la seguridad, que estaban robando en la zona, estuvieron a punto de lincharlo, terminaron lanzándolo al río Fucha, desde 10 metros de altura, el Ojo de
3: la Noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de lo ocurrido en el barrio Santa Ana, eso es en la localidad de San Cristóbal, donde la comunidad ayer sorprendió a dos delincuentes que al parecer estaban robando a una pareja del sector. Los criminales en el momento que escapaban, se encontraron de frente con los residentes de la zona que estaban pendientes de ellos, ya que al parecer cada noche, cada tarde, comienzan a robar en este sector, y de allí la fuerte golpiza a los criminales. Uno se alcanzó a escapar para y al otro lo lanzaron al río Fucha. Estamos hablando desde la carretera hasta el río, más o menos 10 metros de altura, pero dejemos que un habitante del sector nos cuente detalle a detalle de lo ocurrido en el suroriente de Bogotá. La comunidad cansa de tanto ladrones, de tanta inseguridad, entonces
33: ¿qué está haciendo? Pues tomando la justicia por sus
3: manos. Al llegar la Policía Nacional, llama también a los bomberos oficiales, comienzan un operativo de rescate de este presunto delincuente que quedó gravemente herido lo sacan de este lugar, lo llevan a un centro asistencial, llega la policía nacional a verificar y la comunidad exaltada pues la emprende contra ellos porque dicen que efectivamente no hacen rondas y que por eso es que ellos tienen que hacer justicia por cuenta propia hablamos precisamente con el mayor Juan David Arango quien es el nuevo comandante de la estación de policía en San Cristóbal y esto fue lo que nos contó esta madrugada pues hasta el momento no, no se obtuvo una información más clara frente al hecho, al observar ahí
23: al ciudadano en el lecho del río se Logra contactar al personal de bomberos y una ambulancia
3: donde se hace el traslado del ciudadano hacia un centro hospitalario. Mientras las autoridades buscan al ladrón que se escapó, el otro se encuentra grave en un centro asistencial. Tiene fracturadas sus piernas, tiene un golpe en la cabeza y en el brazo, pero dice la Policía Nacional que no lo pueden judicializar porque no hay una denuncia, nadie se acercó a verificar si era el ladrón que estaba haciendo de las suyas en el barrio Santa Ana. Eduard Porras,
42: Blue Radio. Eduard, hecho de la mañana 45 minutos. Están saliendo en este momento las vacunas desde la zona franca en Bogotá, las 12.500 que irán a siete hospitales de Bogotá que comenzarán a ser aplicadas desde mañana en la mañana. Diana Alvarado.
56: Néstor, buenos días. Así es, yo los saludo a las afueras de la bodega del Ministerio de Salud. Yo le cuento que hace unos minutos salió un camión refrigerante custodiado por cuatro patrullas de la policía y también aproximadamente 10 hombres en motos. Eh, les, les cuento que eh, es, estas personas, los policías, ingresaron hace aproximadamente una hora y se podía ver aquí desde las afueras al interior que estaban organizando la logística de cómo sería esta caravana que va rumbo hacia la Secretaría de Salud de la capital del país, con esta es la segunda salida que realiza un furgón eh, precisamente custodado por las autoridades, Recordemos que hoy es la segunda gran entrega masiva a diferentes regiones de Colombia y por supuesto a la capital del país de las vacunas contra el COVID-19. Aquí por Muy el bien. momento, como le encuentro el ambiente es de completa calma. Los uniformados ingresaron, acompañaron al vehículo que en este momento entonces se dirige para la Secretaría de Salud de Bogotá.
42: Ok, Diana, desde el occidente de Bogotá, apenas está llegando en este momento el presidente Iván Duque, que acaba de poner el siguiente mensaje desde el aeropuerto de Cincelejo, la capital de Sucre.
36: Acabamos de llegar a Corozal, de rumbo a
9: Succelejo, a aplicar la primera vacuna contra el COVID-19 en nuestro
61: país. Hoy es un día donde Colombia empieza la vacunación masiva,
3: segura y gratuita con la que vamos a enfrentar esta enfermedad. Todos unidos con
15: la B de vacunas, con la B de victoria.
42: Todos unidos con la B, con la B de se nos hizo tarde, Felipe. Tuvieron problemas, me informan, desde la Casa Militar en la Casa de la niño para salir sí. desde Bogotá por problemas de visibilidad y problemas de tiempo. Entonces ah, terminaron yendo Bogotá, Corozal, Corozal, Cincelejo. Corozal es, está bien. como a
28: 18 minutos ahí de Cincelejo, está cerca.
42: Es la razón Pero, por la cual están sí. atrasados este mensaje eh, del presidente eh, Duque.
40: Entonces lo que yo le digo, mueva, mueva todo... Todo el esquema de seguridad del presidente de la República de Cincelejo a Corozal, eso todo requiere. No, una, pero fíjese que yo creo que aquí sí ya hay
43: ya ya aquí hay una demora que no es justificable Felipe, por la, frente al inicio de la vacunación. Por la razón que sea sí. para esperar a la foto del primer vacunado con el presidente de la República no se justifica que se retrase la, la vacunación. La
42: vacunación en este momento 48 minutos tarde. Y esto no arranca antes de las nueve y media, mientras llega de Corozal a Celejo, mientras se traslada del aeropuerto al hospital... El,
40: el himno, me imagino,
42: el los mano.
28: El maratón, la maratón de la que hablaba el ministro de
7: Salud.
40: Bueno, oh, bueno ya, ya veremos las imágenes de la primera vacuna, pero pues ojalá no le vayan a hacer eh, ferias y fiestas a las 35 millones de vacunas que faltan, ¿no?
42: 8.48 minutos. Atención, fueron multados representantes de 5 EPS en Colombia que incumplieron obligaciones de información relacionada con eventos de salud pública y aspectos financieros, que esta CPS tienen que manejar también el tema de vacunas. Juan David Ríos.
48: Néstor, buenos días. Pues la Superintendencia de Salud notificó que fueron sancionados los representantes legales de cinco EPS. Estamos hablando de la EPS Comeva, Ambuk, Comparta, Confamiliar Nariño y Sabia Salud. Esto es por incumplir obligaciones de información alusiva a eventos de salud pública y aspectos además financieros, así como no dar cumplimiento a medidas cautelares impuestas por la Superintendencia. Estamos hablando de multas de cerca de mil millones de pesos a los involucrados. La representante legal de la EPS Comeva Ángela María Cruz Libreros, por ejemplo, tiene una multa por encima de 470 millones de pesos, al igual que Carlos Mario Montoya Cerna, que es ex representante legal de la EPS Sabia Salud, con una multa de 285 millones de pesos, quien por cierto hoy hace parte de la Alcaldía de Medellín como secretario de gestión territorial.
42: 8 de la mañana, 49 minutos. La Procuraduría revela esta mañana un balance sobre los municipios que no han reportado el índice de preparación para la aplicación de ese plan de vacunación. Faltan todavía 230 alcaldías. Asdrúbal. Hola, Néstor, buenos días. 62 alcaldes
24: y el gobernador del Amazonas están en la mira de la Procuraduría por no reportar información que permita determinar la preparación de los entes territoriales para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Estos mandatarios son los únicos que faltan por reportar la información que permite identificar el nivel de preparación para aplicar el plan de vacunación en las poblaciones. En este momento, el viceprocurador Antonio Tomás con su equipo revisan un extenso listado verificando los requerimientos hechos por el Ministerio Público y analiza las medidas a tomar, teniendo en cuenta que desde el pasado 16 de enero la Procuraduría comenzó la vigilancia estricta del plan de vacunación y se les había advertido la importancia de aportar estos informes. Al respecto, la Procuradora Margarita Cabello comentó...
41: El principal problema hoy no es la obtención de las vacunas, hecho que ya está relativamente solucionado, sino... la. También la capacidad...
42: lentitud de estos 230 municipios, 8 de la mañana, 51 minutos, en el Hospital de Kennedy... Han comenzado la cuenta regresiva, si me permiten, el lugar común. Todo parece estar listo para la primera vacuna que aspiran a aplicar mañana a las 7 de la mañana. Desde Kennedy, José David Rodríguez.
30: Hola, Néstor oyentes, buenos días. Estamos ubicados aquí frente al hospital de Kennedy. Todo está listo por parte del distrito para esta logística. Recordemos que mañana a las 7 de la mañana aquí se va a dar la primera vacunación en Bogotá contra el COVID-19 con asistencia de la alcaldesa Claudia López, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y del ministro de Salud. Fernando Ruiz, en estos momentos hay cerca de seis carpas aquí a las afueras del hospital y siete internas pero vamos a escuchar a Jaime Goenaga doctor del hospital de Kennedy hay una programación direccionada por talento humano para que todo el personal
12: a, a, al personal de urgencias al personal de unidades de cuidados intensivos
42: gracias David, José, Repo, eh, José David reporte desde el hospital de Kennedy todas las ciudades están esperando que les lleguen a lo largo de este día las vacunas ¿a qué horas llegan a Cali, Fabrit?
5: a
38: la 1:30 de la tarde Néstor con los buenos días está previsto que llegue el avión será un avión comercial que trae las mil 5184 vacunas para el Valle del Cauca luego en neveras con hielo se guardará que guardarán la cadena de frío van a ser trasladadas de inmediato hacia la ciudad de Cali custodiadas por la policía el alcalde Jorge Bonospina confirma este arribo
11: es una carga muy especial porque son las vacunas
33: contra un virus que nos ha hecho tanto daño. va a hacerse en un carro institucional con
38: mañana a las 9 de la mañana en el hospital universitario del valle a partir de las 9 de la mañana se aplica la primer vacuna, una auxiliar de enfermería en esta ciudad, Néstor
42: la primera, gracias, Fabrita en Bucaramanga 10.000 mil adultos mayores están esperando transporte gratuito para vacunarse contra el COVID, Javier Rodríguez
46: Néstor, además hay un inconveniente, las vacunas podrían retrasarse en su llegada a Bucaramanga porque llueve fuertemente en esta región del país, el aeropuerto Palo Negro está en este momento totalmente nublado y el alcalde Juan Carlos Carrenas anunció transporte gratuito para 10 abuelitos para que se puedan ir a vacunar.
2: Vamos a tener un servicio de transporte para que los recoja en su casa y de igual manera los lleve al lugar de vacunación
46: en Bucaramanga serán cerca de 60.000 las personas que se van a vacunar en la primera etapa de este proceso de inmunización contra el COVID-19. 8.53 Neiva
42: se prepara con un gran dispositivo de seguridad en el departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga.
14: Néstor, buenos días. En Neiva fue instalado el puesto de mando unificado para garantizar las medidas de seguridad para el traslado y distribución de las vacunas. A la capital de Huila. llegarán el próximo viernes 1.494 dosis y se contará con más de 60 uniformados de la policía. Así lo indicó el coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la policía metropolitana.
59: Hay un total de 65 uniformados que están dispuestos de exclusividad para toda la seguridad que obviamente este proceso de vacunación
34: de igual manera vamos a tener un grupo de reacción y también de apoyo en caso de presentarse alguna alteración y por supuesto un personal motorizado para prestar todo el, el apoyo en los
36: desplazamientos
14: Las primeras dosis serán distribuidas en tres instituciones priorizadas para comenzar con el proceso de vacunación Hospital Universitario de Neiva, Clínica Uros y Clínica Mediláser
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
21: Con Prosegur Alarmas confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y logra su y seguridad
53: con la app Paga Todo, tus transacciones están al alcance de tu mano. Con nuestra aplicación Juega Chance, compra loterías, recarga tu cuenta Betplay y ahora también adquiere tu SOA. Descárgala ya. Paga todo virtual, es para mí, para ti, para todos. Válido en Cundinamarca
24: y Bogotá. Chance es un juego de suerte y azar autorizado por la Lotería de Bogotá.
2: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.
51: En compensar el momento de invertir tus cesantías es ahora. Porto 13. Proyecto de interés social con o sin subsidio. Ubicación estratégica sobre la calle 13. Calidad y diseño arquitectónico Colombo Brasilero. Apartamentos y zonas comunes versátiles. Futuro, desarrollo y valorización. Aprovecha subsidio por más de 27 millones. Crédito hipotecario compensar en pesos o VR y beneficios del gobierno. Asesoría virtual o en sala de ventas. Agéndate. Compensar.com slash vivienda. Construye y Aplica condiciones y restricciones.
53: Vigilado su subsidio. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de FOGAFIN. Un seguro gratuito que me protege hasta... 50 millones de pesos sin trámites busca el sello de Fogafin y los extractos de tu cuenta, fondo de garantías de instituciones financieras, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Gobierno
37: de Colombia Fogafín.
24: Hoy rige pico y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLD cero pico y placa. BLD cero emisiones. BLD 100% ecológico. BLD 100% eléctrico.
56: Visítanos en www.blledauto.com.co. Con nuestras vitrinas BLD Motoriza. Un día
24: de ofertas a la semana es bueno. ¿Pero oferta 7 días a la semana? Es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu .com. En tu droguería alemana más cercana. Super 7 días a la semana. Solo en
4: Droguería Alemana.
24: Siempre pensando en tu salud. Estar actualizado es estar.
42: Acaba de llegar el presidente Duque al hospital universitario de Cincelejo en el departamento de Sucre. Me dice un oyente, tiene razón Felipe, no es que esté tarde. Me dice, es que yo no he entendido que esta es hora colombiana. Hora colombiana dicen a las 8 y arranca a las nueve, posiblemente. Ah, hora
40: judicial, la hora sí. judicial que llamaban. Sí, hora,
42: hora colombiana Felipe, sí. de que aquí no podemos hacer nada a tiempo. Con una hora de retraso efectivamente va a comenzar el acto desde Cincelejo, María Camila.
14: Sí, Néstor, pues nos acaban de correr aún más atrás de lo que estábamos al frente del hospital porque ya ingresó el presidente Iván Duque con su caravana completa, las ambulancias, las camionetas y un bus del que descendieron varios integrantes del gabinete, consejeros presidenciales y también el gobernador de Sucre. Ingresó ya entonces el presidente Iván Duque y su equipo de gobierno y nos dicen que ahora están realizando el registro. En un momento va a empezar la transmisión ya oficial de este acto y estaremos muy atentos al desarrollo de lo que siga pasando aquí. El presidente ya ingresó y al parecer hace falta la llegada de alguien más porque la vía sigue cerrada y en minutos estaremos entrando al hospital para que ya inicie formalmente la primer, el primer paso de la vacunación de Verónica Machado.
42: Ya regreso con usted, María Camila. En redes sociales, Felipe, hay una cantaleta esta mañana porque sumaron el número de vacunas por todo el país. Y están diciendo, unas personas supuestamente bien informadas, que se perdieron algo más de 200 vacunas. Es
28: que tomaron el mapa, Néstor, del cual estábamos hablando ayer, de cómo, cuánto va a cada departamento, y sumaron uno a uno los 32 departamentos y les dio mm. 49.792. O sea
43: que faltarían 208 según esa suma.
28: Exactamente. Entonces eh, ahí a está el teoría, alboroto armado. A, en a la teoría sociales. de
43: que como a, hay
42: un faltante en teoría, Felipe. Hmm. En unas cuentas en unas cuentas de epidemiólogos de Twitter Ahí ¿No? usted abre
43: la puerta entonces a, a todo tipo de especulaciones y, no, de, pero pues y sí. de malos pensamientos Este pero... es el
42: síndrome, básicamente el síndrome de Perú sí, Como claro. la suma de todos los departamentos da 49.800, <risa> digamos, para redondear Ay, Dios, 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 la, Dios. la pregunta es, ¿dónde están Ay, las 200. otras 200 vacunas? No, 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 pero mire Ay. que
43: el director de epidemiología mm. del Ministerio de Salud, Julián Fernández Responde a, a esos epidemiólogos de Twitter que usted menciona, y dice que no, que no es que falten. Dice Julián Fernández, la distribución oficial se hace con base en una resolución que es lo que tiene la base normativa. La suma, ustedes sumando departamentos y ciudades, da 50.070 dosis, que fue sí. lo que se recibió. Dice Fernández, válido criticar error en infografía, pero la referencia oficial es la resolución, es lo que es oficial y aparece cada uno de los... Es decir, al no que tienen
28: que, no que dejar tiene no, las pideólogo. orejas. No, pero, pero la que eh. tiene que jalar en las orejas es entonces al que está haciendo los gráficos, porque ya no solo se, se, se equivocó excluyendo al Amazonas del gráfico que presentó el ministro hace dos días, sino que también puso mal los números en el mapa, según lo que está diciendo Julián Fernández, el director de epidemiología de del claro, la, la más que Luzma,
52: El que hace el cálculo inicialmente es ni más ni menos que Ignacio Mantilla Prada, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, matemático, director del programa de matemáticas pero, de la Universidad pero, Nacional pero, pero, durante 30 años.
42: Sí, pero digamos. no hay que ser ex rector de la Universidad Nacional. No, para pero, ser pero no, la suma no es cualquier tuitero ahí Entonces, no, epidemiólogo. Que que una no calculadora. Pero, pero Paola, es decir, esto no es una genialidad ni del doctor Mantilla ni de nadie. Lo que pasa es que sumaron, sumaron los departamentos. Hmm. Y lo sumaron, y lo sumaron bien porque era la cifra sí. que había al momento. ¿Qué? Pero no quiere decir que falten vacunas. Que
28: estaban en el No gráfico. se han perdido,
42: no se han robado. Pero, pero pues es, sí. que,
28: es decir, el Ministerio sí. de Salud tiene que tener más cuidado en esa información pública porque entonces no coincide Tienen lo que, que está rigurosos. en el mapa sí, con la resolución. Claro. Como tampoco coincidía Mejor que dicho, no estuviera el en Amazonas, Luz, entonces es un Marín. problema de, de, de la persona que allá les está haciendo el diseño
42: ah, gráfico. Para, para ser justos, Felipe, llevamos 48 horas desde que llegaron las vacunas, cierto. Así es. Sí. Y el señor de los gráficos oficiales ha cometido dos errores. Uno este, el de la suma, sí. y el otro dejar por fuera el la de Amazonas Leticia. Y el otro, el Leticia no y dejarle tú. vacunas adjudicadas que sí lo estaban, pero es un problema del señor que hizo el gráfico no dejarle vacunas adjudicadas ni a Leticia ni a Baupés. Uh -huh. Y entonces ese ese pequeño detalle origina, entre otras cosas, la vergüenza por la que tiene que pasar el presidente Duque anoche, que es decir, hombre, sí cometimos un error, disculpas, pero sí hay vacunas para Vaupés y para Leticia. Letus, uh -huh. Leticia en donde fuera de todo eh, está la cepa de Brasil, la cepa de Manaos.
28: Y que ha generado Tienen dos problemas, tener, dos dos problemas reales. ¿Sabemos
42: el nombre del señor que está haciendo los gráficos,
43: Ricardo? No, 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 no. Y no sé si ya siga trabajando en el ministerio, ¿sabe? porque son dos embarradas serias. Esta además le ha dado insumos a, a varios políticos opositores no, no, no. para que empiecen a decir que ya comenzó la corrupción con
54: las vacunas. No,
28: y la de Leticia, ¿qué tal? No, no Lo que especial. provocó la de Leticia, la de Leticia provocó que alguien hiciera circular un video de un, de un gobernador que no era el gobernador y que generó la reacción de la alcaldesa como la generó, y en fin, y, a, y tiene la, la generó... alcaldesa que
42: llamar al gobernador de verdad, todo, sí. todo típico de Macondo. En segundos volvemos a Cincelejo, padre Linero. Sí, señor. Le gané la Dígame apuesta. Néstor. Margarita Rosa de Francisco, como usted lo sí. sabe,
12: anuncia que lleva del periódico el está. tiempo. Ayer leí y dije, mmm, perdí con Néstor. Sabes que yo estaba convencido que no, pero bueno.
47: ¿Y mm, qué era lo que habían aceptado? apostado? <coughs> que yo me perdí ahí. Apostamos todos. Eh, no, no, una... no, no, no. No, es que aquí ya no se apuesta no, nada no,
28: porque aquí no pagan.
12: No
34: podemos no, reunirnos. No, no, aquí no podemos reunirnos.
12: No, padre no, dinero, no, simplemente, pero, pero decreto, simplemente ¿no?
42: quería decirle, efectivamente, Margarita hace pública su carta de renuncia que no podía hacer de otra manera, mm. la carta de renuncia yo, yo en al, cambio, periódico, al periódico al yo, yo
12: en cambio creí que podía seguir diciendo todo lo que estaba diciendo, porque al fin y al cabo ahí lo que le planteaban era, mira, eh, si puedes demostrar o puedes tener un razón en lo que dices, pues hazlo, ¿verdad? Creo que era la, el sentido de la carta, pero no, ella considera que no y nada, ah, hay que reconocer su, su actitud
42: su actitud de tirar la puerta, salir dando un portazo en la casa donde la recibieron, donde mm. se convirtió en una estrella que o dejando
28: día, una bomba eh, de
42: un pues. día para no saliendo Así que
28: dejó una bomba explosiva saliendo, ahí en, saliendo antes del de mundo, salir.
42: Cualquiera en el que estaba en el mundo de escribir al mundo de la política pero pero sabes que siguiente en esto, paso yo creo que todo el padre mundo... Linero, ahora siguiente paso después de esto
17: cuál será va Mar a lanzarse algo Margarita usted
42: cree va a ser política no tenga ninguna duda
17: pero eso sí lo ha negado rotundamente, ¿no? Ha sido muy, muy certera en decir que no. Pero bueno, todos los que van a hacerlo dicen que no. No, pero ya está haciendo. Es yo, no yo no
28: entiendo ese fut ese futuro, es que en presente. Ustedes vieron no, el fin digo, de semana... Si candidata, pero el fin de semana o, o lo que pasa es que pero... ya está siendo instrumento de, 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 del, del libreto de su partido, porque entonces el fin de semana publicó un Twitter diciendo que si Sergio Fardo se tenía que declarar impedido por el caso de Hidroituango, que era una sola, solo una pregunta en su inocencia característica, ella dice solo, solo pregunto, pero es para poner el tema, esa ese tema en la bueno, agenda claro política. Que ella está política. Entonces está, está haciendo siendo... política con lo mejor que ella puede hacer, que es con todos sus seguidores, que, que es claro, lo que la, está... la tienen convencida claro. de, de lo, lo que, que ella pasa, está creyendo lo, en este no momento. La
17: tienen, no, no la tienen convencida, ella está convencida. Por es eso, más pero cuando decir, uno tiene es que seguidores... Convencida claro. es como si uno no tiene capacidad. No, de es lo mismo que los políticos. Lo no, 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 no. Eh, no, no ella es lo cree que mismo. Está le está que pasando le en redes lo mismo respetarse. que le pasa a
28: los políticos cuando todo el mundo los aplaude. A ella le aplauden en redes cuando hace lo que hace, entonces no, ella no, cada día se convence. Pero
42: pero hay que Con mucho respeto porque además hemos dicho que es muy inteligente. No, me parece... Casi, casi no, no, la, no misma, ningún, la misma No, no es ninguna Linera.
17: ingenuidad, Néstor, es no, no, respetuoso. No, no, es que, no, es que claro. me parece muy malo no, 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 que alguien per, diga pero, pero no la tienen convencida padre, como si fuera pero, una persona pero, pero, que padre, no lo 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 tiene que que quiero, fortaleza suficiente no, mental ni criterio es, suficiente Héctor, para, usted para es novedad, escoger. ¿Verdad
42: que algún político utiliza una celebridad no, con unos fines políticos?
17: No, no, me parece irrespetuoso decir. Me parece irrespetuoso decir que, la celebre... que utilizan a la celebridad como si esa persona no tuviera suficiente criterio para escoger lo que hace. Sí, Eso no es, es que lo ella que me escogió. parece irrespetuoso. No, es que Exacto. yo no. Entonces, ella no es lo escogió, utiliza. pero por ella... los seguidores. Exacto. Porque es que cuando entonces, te llenas de pero,
28: seguidores, que además muchos pero, son de pero, pero, bodegas María, políticas, pues pero, entonces uno pero, pero, queda María, más convencido es que lo que de yo, sus cosas. Lo
17: que yo estoy rechazando es que digan que utilizan o que la tienen convencida como si ella misma no hubiera sido la que tomó la decisión dos y la poquito, toma con convicción. Héctor, los dos tienen eh... un poquito
42: de razón porque porque estamos de quién estamos hablando. Néstor, podríamos estamos decir eso de una que, celebridad que, que estamos hablando de celebridad
17: que tiene un patrimonio que, es que tiene una, de una audiencia reina grande. de
42: belleza de una señora y que, que se, se la ha una de belleza que se volvió actriz que se volvió presentadora y que ahora se volvió política. Punto. Claro, como ideas, por un niño que unas se razones. volvió
17: escritor y que se volvió no, no. no sé qué. Claro que ya ha tenido un proceso de crecimiento pero es que, como Pedro, lo hemos tenido Si ella todo. tuviera un conocimiento
43: es que del ganar, Estado ganar tendría que saber que hoy no tiene legalmente Sergio Fajardo impedimento alguno para aspirar a la presidencia por el caso de Dirutuango. No pero tiene es que, ninguna sensación. Pero,
21: pero, pero puede es preguntarlo. Pero es que ahora para pero ser de
43: conocimiento En lugar de preguntarlo pues debería conocer un poquito más el funcionamiento del Estado.
17: Pero Ricardo, eso puede ciudadano, toca, le toca ahora pasar un preparatorio en alguna
43: no, si no universidad. Pero lo que sí es cierto de Margarita Rosa Si no Rosa terminamos alimentando las hordas de indignados con base lo, en información que, que sí sabemos cierto, y podemos profundizar. Lo que sí es
28: cierto de Margarita que Rosa Francisco... es que un poquito más de,
43: de preparación si quiere meterse a la piscina de lo político. Es que ella, a ella siempre... ella todos.
28: Ella siempre ha dicho, ella es una especie de ermitaña, ella no sale de su apartamento. Yo he leído muchas entrevistas en que no le gusta estar mucho con la gente. Su único contacto con la realidad o su gran contacto con la realidad son las redes sociales. Se mete a las redes Sociales dice algo que tiene que ver con que el no sector petrista y la aplauden no, pero, millones de seguidores. No, Entonces, no, eso, María, es, eso es Luz un María, poco. no una creo tranta, que sea justo es verdad, decir eso
12: así. No, no, Luz María, no creo que sea justo decir eso así, Luz María. No, 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 Luzma, pero lo que sucede es que las redes pueden a, a aplaudirte cosas y tú tienes que tener criterio para decir que si no o que sí. Es decir, no todo el que escribe y tiene muchos seguidores está siendo un bobo útil de las redes. No, tampoco. Así no lo podemos plantear.
42: Corresponde, padre Linero, a esas personas que la siguen. Yo no creo que sean bobos útiles. Con, eh, eh, personas que llegaron a seguirla. Porque era bonita, porque era divertida. No necesariamente, por razones políticas, algunos se quedarán ahí por razones políticas...
17: Ahora y le algunos toca dejan de, de les... seguirla, Néstor. Yo insisto, no, yo, claro, claro, yo, claro, segui... yo, yo la he seguido decir... a ella por muchas razones, porque era mi amor platónico cuando yo tenía 17 años, ¡oh, oh, porque después me parecía interesante ¡no! e interesantísimo lo que escribía, y ahora no me gusta, y el mismo la misma posibilidad de criterio que tengo, <risa> yo Esta la tienen es, los demás ciudadanos es, es lo y estoy... la tiene ella.
42: Néstor es lo que le estoy diciendo, ahora le corresponde a los seguidores que engrosaron esas cuentas de Margarita que tienen muchas Escoger cuentas, si si tienen muchos no. seguidores en Twitter, tiene muchos seguidores sí. en Instagram, tiene donde sea. Se, ver si la quieren seguir, si la quieren seguir siguiendo, ¿Exacto? si lo que claro. ella dice les parece sensato o no les parece sensato. Claro, claro, lo que le quiero decir claro. es, una cosa es su amor platónico a un líder político... Que es en lo pero que parece pero, pero no
28: no no subvaloremos el, la utilización de las redes sociales no digo porque sea Margarita Rosa de Francisco porque así como Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado en su convicción gracias a que todos los seguidores la aplauden los seguidores petristas no, que son no grandes todos, no todos. también mucha gente se sale de las redes sociales sí. porque estas mismas hordas pues, de un lado o de exacto. otro las empiezan vendrá, a criticar no no a ella es decir cree, ver, conozco muchos cree, influenciadores que han dejado de hablar de temas porque le, le fastidian que, en que los, empiecen a atacarlos. atacarlo los
42: millones de seguidores que tenía, digamos, hasta diciembre, Margarita, ¿había uribistas?
28: No, pero cada claro, vez... que,
42: claro que había sí. De claro todo. claro había que sí, claro Claro Pues no sé, no y sé qué Y hay gente a, lo, a los que les parecerá ahora. Que no le gusta lo y Si que se vuelve un
17: activista del petrismo, pues a la gente pero, que no somos petristas sí, y que pues no claro. nos gustan los activistas del petrismo, no la seguimos. Pero no, pero no desconozcamos ni ella la están, el impacto pero de las bodegas la sobre la el, política.
28: No pero, desconozcamos no, pues es el es impacto obvio. de las bodegas sobre las políticas.
40: Voy a Las redes no ponen presidente, Luz María. Si mm. Estoy diciendo, presidente, no ponen presidentes, Petro pero hubiera si sido callan personas. En años y medio, mocus hubiera sido presidente, Fajardo hubiera sido presidente, Uribe volvería otra vez a la presidencia. O sea, las redes no ponen presidente. Si fuera, en eso sí. no se equivoque. Si fuera por las redes sociales, Margarita sería no,
42: la yo
59: presidenta. Yo no estoy diciendo por que supuesto... supuesto. No. Por supuesto, si hubiera
40: sido
42: presidente. Nueve de la... No, hemos visto... Pero, Ernesto, la
40: pero hay que abonarle hay que abonarle a Margarita que la carta... Eh, la carta Le quedó bien hecha. Caray, divinamente bien escrita. Yo me la leí tres veces y es impecable la carta. ¿Usted puede estar o no de acuerdo? Felipe para pero además acaba con un gesto de con un gesto de
5: usted sigue, de, de usted gallardía sigue, con el Felipe,
42: periódico usted es seguidor de margarita en redes sociales no
40: seguidor político usted la va a
5: dejar sí, de sí. seguir
40: eh, sí pero por la misma okay. razón que Héctor ya no la sigue, es que a mí me aburre mucho el tema Petri, okay. de Petro. Padre Linero, usted sigue a Margarita Rosa de Francisco.
12: No, no, yo no la sigo, nunca la he seguido, la, le, me gustan okay. sus pensamientos, pero no la sigo. Néstor, pero déjame decir una cosita allí chiquita frente al Señor. tema. Eh, oye, está bien, mire, yo, yo les voy a decir algo, a mí cuando se presentan esas cartas de renuncia, siempre me preocupa es la solidaridad con los que se queda. Vamos a suponer que algún día yo me quiera ir de Blue. Y, y escribo, yo tengo que tener cuidado porque es que cuando escribo puedo terminar la, lastimando la ética, el trabajo de ustedes y eso, o sea, esa parte no sé, tengo que reflexionarla porque esa no me gusta de la carta, ¿sabes?
42: Mm. Ah, no, lo de Margarita, por supuesto no es solo un insulto al dueño del tiempo, que es lo que... Vuelve a echarle
40: vainas al innombrarle, como le dice ella el sino, doctor sino, Sarmiento, Sino que ¿no?
42: termina siendo también un insulto a la gente Por eso es que, es
40: que uno cuando tiempo. se va, se va calladito
42: bueno, Felipe, en segundo vamos a Cincelejo porque está comenzando en este momento la vacunación. Estás escuchando
2: Blue Radio.
60: Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario, Volvo. Tu futuro, nuestro camino Aplica términos y condiciones en
53: volvocarscom co.
22: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más
24: románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo
53: esperaba Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos
24: pensando en usted
42: Ahí le está leyendo la señora que le va a aplicar la inyección, que es una colega suya de enfermería del hospital universitario le está leyendo cómo es el procedimiento, se sienta doña Verónica todos con tapabocas desde el hospital universitario de Cincele. No,
6: no, 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 no.
42: gran transmisión a esta hora por todos los canales de televisión firmó ella ya el consentimiento de que le van a aplicar la vacuna a lista, esto debe ser el brazo izquierdo ¿verdad? María sí. Camila desde el hospital
14: Néstor, sí precisamente ya empezó el proceso de vacunación en Colombia, vemos cómo está sentada la señora Verónica Machado y hay otra señora del personal de la salud, una enfermera en este momento le está mostrando la dosis de la vacuna de Pfizer que salen de unas cajas térmicas que conservan el frío estas es de color azul y se acerca a la cámara y vemos cómo está destapando la jeringa con la cual le va a aplicar eh, el biológico, y abre en este momento, le hace como unos golpecitos al tarro de vidrio que trae la vacuna de Pfizer y procede a absorberla con la jeringa. Ya la está poniendo entonces la dosis correspondiente, la que van a aplicar en el brazo izquierdo, nos contó ayer, que fue el que eligió. Vemos ya también la aguja y todo debidamente esterilizado, ella tiene sus guantes de látex, Néstor, de este tema de inmunización, pues no conocemos mucho, pero ella lo que hizo fue absorber dos líquidos. En este momento tiene un segundo tarro en el que está eh, inyectando el líquido que ya tenía. Está preparando la dosis, está preparando la dosis de Verónica y la están grabando de espaldas. Y está eh, acaba de, de depositar eh, como en, en la zona donde se ponen los desechos inmunológicos, lo, la aguja con la que había sacado ese líquido. Bueno, continúa el procedimiento. Camila,
42: eh, eh, sí, es, eso que usted llama el tarro de vidrio, ese vial, esa ampolleta de donde salen las dosis, ¿para cuántas dosis va a tener capacidad? Finalmente, ¿para cinco para seis personas?
14: Néstor, hoy tenemos acá seis dosis. Seis dosis van a ser aplicadas. Eh, y es la que ya está eh, retirando, discúlpeme del tarro, no sino de la dosis puntual de la vacuna eh, esas jeringas
43: Esas jeringas son especiales, tuvieron que importarlas y por eso también hubo un retraso en en, la, en el inicio de la vacunación. Son jeringas que permiten sacar seis dosis de, de vacuna de cada uno de los viales sin residuo. Alista el brazo izquierdo, efectivamente
42: se sube la manga Esto es narración como un partido de fútbol. Señor. listo María
2: Camila.
14: Sí, señor. Entonces, vimos cómo mojó de alcohol el algodón la enfermera que le va a aplicar la dosis. Se destapa ella a su brazo izquierdo, la enfermera jefe de esta unidad de cuidado intensivo, Verónica Machado, y le están ya eh, procediendo a limpiar la zona donde van a aplicar la dosis de la vacuna de Pfizer. Ella le está informando sobre el proceso y muy está atenta, fechado. mira, a Verónica a, a la enfermera que prepara ese para el pinchazo bueno, y listo. listo. Viene entonces la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Ella cierra sus ojos, se pone la mano en el pecho, le aprietan el brazo. Y muy tranquila y ahí al, lado, y listo, al lado derecho, aplicada.
42: María Camila, al lado derecho en esa pequeña habitación del hospital, aplauden el presidente Duque y la vicepresidenta Ramírez, ¿no?
14: Hay celebración del de equipo de gobierno, vemos al ministro de salud, Fernando Ruiz, Néstor, todos aplaudiendo, el presidente está aproximadamente a dos metros de ella junto a la vicepresidenta y el ministro de salud, y están hablando, el ministro está diciendo algo a la vicepresidenta mientras... Aplauden y el presidente le hace pues el saludo de esta época, Néstor, el codito a la otra enfermera que está allí en la zona como de la mesa, del registro de Verónica Machado y listo. Siguen hablando del tema. Verónica se acaba de cubrir el brazo, tiene su bata puesta, se la subió y le entregó algo Néstor a la, a la enfermera que le aplicó, que le aplicó la dosis.
42: Sí, se acaba de producir sí, la primera okay. vacuna en Colombia. Sí. Doña Verónica Machado, con toda la pompa, con Ahí toda la. Ahí está el carnet de vacunación, esto lo está mostrando, eh, Verónica. Ese carnet, ese carnet es un pedacito de papel.
14: Sí, señor, escrito a mano lo tiene lo está viendo, acá vemos en el Zoom, dice mi vacuna el mismo símbolo con el que está registrada la aplicación y se levantó ya Verónica de la silla, eh, mostró el carnet de vacunación como mencionaban ustedes, es en, en cartón en hoja y escrito como escrito a mano le tachaban el cuadro donde decía la dosis correspondiente ese, de COVID-19
42: en, en ese carnet dice el número del lote de la vacuna que le aplicaron el laboratorio que fabrica la vacuna que le acaban de aplicar y cédula? la fecha,
34: bueno, la cédula de ella, por supuesto. No, y también del vacunador, ¿sabe? De la persona que le pone okay. la vacuna también está ahí registrado.
43: Y la
42: fecha en la que le toca la siguiente dosis, es tres semanas después.
43: Es un, es un carné muy parecido al que se utiliza, por ejemplo, cuando usted se vacuna para la, contra la fiebre amarilla, por ejemplo, cuando contra la del fiebre país. amarilla. Es muy parecido, es muy similar al diseño.
42: En otros países han decidido hacer lo que llaman un pasaporte inmunológico uh -huh. en esta oportun oportunidad para Colombia. Obviamente, seguramente, por la premura del tiempo, un papelito un poquito más simple que sirve como carnet Habrá que laminarlo. No tiene traducción este carné al inglés, que, que va a ser necesario porque en esta época de vacunación habrá que identificar, Felipe, a quien está vacunado sí. y a quien no está.
5: Así sí, que es muy importante
42: pero, lo que acaba de pasar. Verónica Machado, la primera mujer vacunada sabe en que, Colombia.
40: Sabe que a esta... Por menorizada narración, le faltó una cosa importantísima. ¿Qué sería, Felipe? A ver, Felipe. El himno nacional. No, Felipe. Le
42: metemos. Ah, yo sí lo extrañé. Yo le... sí lo
40: extrañé. ¿Le metemos himno? pa papi, pa, papi, papi. No, Felipe.
42: Sipa, claro, muy hombre. importante, muy importante. Entre otras cosas, creo que el, el uso del himno nacional se ha dañado, se ha popularizado, se ha vulgarizado un poquito por cuenta del uso estrictamente político. Esto de hoy es muy importante. Pero no sé, Felipe.
40: Pero si le dimos
42: bienvenida de jefe de Estado al container. La segunda dosis de doña Verónica Machado debería ser dentro de tres semanas vacunada. Pues debe hablar María Camila en algún momento el presidente Duque, ¿no? Que, que la foto y discurso.
14: Néstor, pues le cuento que ya estamos aquí al interior del hospital. Ya no siguieron seguir y veo, veo ya puesto el atril presidencial. Eh, con oh, una pancarta detrás de la gobernación de Sucre también de mi vacuna y ya están saliendo Néstor, están saliendo el equipo de la presidencia de la república están bajando porque si no estoy mal es eh, desde un tercer piso y vemos a la gerente del hospital de aquí universitario y ya están bajando las cámaras de presidencia es decir esta declaración está próxima a pasar en, en los siguientes minutos
42: muy bien, nueva de la mañana, 21 minutos. Listo, quedó chuleado, Felipe, el tema. Ojalá de aquí en adelante Comenzamos. arranque el cronograma. Esto lo que quiere decir es esta la cuota inicial, el primer impulso para un largo proceso de vacunación de que nos tiene llenos de esperanza, de ilusión. A ver si es, a ver si somos capaces de a ver hacerlo si somos bien, capaces como país de sacar esto adelante. ¿no? Exactamente. A ver si termina la pesadilla del coronavirus. Vendrán la semana entrante, hoy personal de la salud. De aquí en adelante unos días de solo personal de la salud y la semana entrante, en la medida en que lleguen, lleguen, sigan llegando más dosis, vendrá la vacunación para los mayores de 80, después para los mayores de 70, después para los mayores de 60 y así hasta llegar a la quinta etapa, Felipe, en donde debemos Estaremos estar la nosotros. mayoría.
5: Bueno, ojalá, ojalá de verdad.
40: 348 348 días, Felipe,
43: 348 sí. días después del primer caso confirmado en Colombia, se produce la primera vacunación en Colombia. El 6 de marzo del año pasado, el primer caso sí. confirmado. Obviamente ahí está bajo discusión. Sí.
28: Pero pero luego pero la Universidad del Rosario vacuna. hizo una investigación y mostró que hoy, hoy, hace un año, fue que se dio el primer Aún contagio más simbólico.
43: Un año después se produce la primera vacunación en Colombia. Exactamente un año después, ¿no? Increíble uh -huh.
42: increíble la coincidencia. Inimaginable, ¿no,
40: Néstor? Néstor? Hace un año, ¿cómo nos íbamos a imaginar que... Un año después, el mundo científico iba a ser capaz de producir
42: vacunas. Eso habla del esfuerzo de la comunidad científica, de los laboratorios, de es los patrocinadores. Es un logro,
28: pero es, es un avance de la humanidad. Desarrollar vacunas en un año es una, un avance que no Algo tiene. de emoción, Y a, ver
42: si, apre, y a ver si aprendimos, ¿no? Algo de emoción mm. en la ceremonia que acaba de terminar. Esto es lo cerebro. que viene. Señor.
59: Lo que viene es una jornada larguísima. Yo no tengo claro cuánto tiempo se va a demorar esto. Si más de un año... Si el cálculo es a, a un millón de vacunas mensuales, pues obviamente tomaría demasiado tiempo. Eso debería incrementarse. Pero aunque hay que tener paciencia y hay que celebrar hoy, pues hay mucha gente que no están los primeros grupos que tienen la pregunta, bueno, ¿y yo cuándo más o menos mm. voy a vacunarme? Yo creo que es bueno que la gente sepa para que, para que haya planes y que las ciudades adapten un poco sus políticas a eso porque esto es una carrera álvaro perdón que está por está lo menos saliendo, un año
42: estás sí algo algo por lo menos se va a ir de este año 2021 está saliendo el presidente duque a dar la respectiva declaración en el hospital de Cincelejo, María Camila
14: Sí, estamos viendo al ministro de Salud, Fernando Ruiz, salir hacia donde estamos aquí, la prensa y está el presidente atrás Néstor, hablando con, con su consejero presidencial para la información y prensa y quien también acaba de salir es el representante de la Contraloría que estuvo aquí verificando todo ese proceso, él ya se dispone a irse, se subió a su camioneta y el presidente sigue, lo tenemos aquí en en, en visión, Néstor, pero no se ha acercado todavía a la atril para la declaración.
42: Ya regreso allí a Cincelejo, 9 de la mañana, 24 minutos. Estás escuchando Blue
24: Radio.
50: Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo. Número
24: dos, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en número uno esta semana, Contigo Quiero Bondiola de cerdo. Vamos a escucharla.
4: Quiero Bondiola contigo
36: Hagámosla la para almorzar!
4: Nada
21: tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come.mascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional
22: de la Porcicultura. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme.
53: Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados, Claro Drive con 25 GB de almacenamiento, Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748 8888 -88. Aplica condiciones y
22: restricciones en claro.com.co slash negocios. Es el momento de ser fiel a tu instinto. Mazda 2 presenta una noticia.
42: Una noticia económica esta hora sobre los billetes de 50 mil falsos que están circulando. Declaración del Banco de la República, Víctor.
23: Néstor, respuesta del banco, que recuerde usted, es el encargado de producir los billetes eh, en Colombia. Y recuerde que se han viralizado unos videos de ciudadanos alertando a la comunidad sobre nuevas modalidades de billetes falsos eh, que los hacen ver cada vez más reales, billetes falsos de 50 mil pesos. En estos videos se muestra cómo el holograma de estos billetes que está en la parte frontal, al lado del gabo, que está de pie, ese holograma como verdoso que, que cambia de color, con un colibrí picando una flor, esos videos muestran cómo están eh, suplantando ese holograma por un sticker que queda muy parecido al holograma real y que cambia el color. El Banco de la República dice que se están presentando apenas eh, pocos eh, casos de estos, que los falsificadores están arrancando piezas originales de los billetes reales para pegarlos en los billetes falsos, pero que dice que es un tema que está ocurriendo en muy pocos casos. Recomienda a la ciudadanía eh, revisar muy bien los billetes, revisar el alto relieve, que el holograma no se despegue y otras medidas de seguridad. En Colombia eh, Néstor, más o menos 3.400 eh, millones de billetes circulan en este momento la gran mayoría, 1.470 millones son de 50 mil pesos así que por eso el apetito de los falsificadores por estos billetes.
42: Bueno, si se llega a despegar el holograma de un billete eso sí ya, ya es que es una muy mala falsificación así que eso es sería... Muy, muy
23: chimbo ese billete.
42: Chimbo, rechimbo 9 de la mañana, 27 <risa> sí, señor. minutos. Señor alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza. Alcalde, buenos días.
44: Muy buenos días.
42: Alcalde, hablando hablando de billetes falsos, ¿cuál es la historia del video falso que le montaron a ustedes de Leticia?
44: No, no, a mí no fue. Fue al gobernador? gobernador? Pero no fue, no fue un video falso, fue una confusión. Eh, un comerciante de acá pues eh, estaban en una reunión y hizo unas declaraciones pues manifestando el inconformismo con, con una situación en particular y pues eh, creo que que se manejó o se confundieron y, y alcanzaron a, a decir que fue el señor gobernador pero pues él tampoco había hecho esas declaraciones.
42: Claro, se viralizó de tal manera que comenzó a circular el video adjudicándoselo al gobernador del departamento de Amazonas ¿Cuál es la situación con el coronavirus de Leticia, señor alcalde, y sobre la posibilidad de que lleguen a Leticia las 50.000 vacunas que estudia el gobierno?
44: Y pues eh, no, lo primero es aclarar que el gobierno nacional siempre ha estado muy muy al tanto de la situación en Leticia. Eh, nosotros cuando el año pasado pues hemos tenido un gran cambio, digamos que hemos mejorado mucho la capacidad instalada. Eh, en el hospital se hicieron algunas adecuaciones de ampliación, eh, pasamos de tener también de tres ventiladores a 22 en este momento, se hizo la adquisición de una planta eléctrica eh, para poder soportar eh, la carga de todo el hospital, porque teníamos una planta de unos 60 años, eh, también eh, en este momento se está haciendo la adquisición de una planta de oxígeno que era lo que teníamos pendiente y que se había pausado un poco eh, estamos eh, ya fue aprobada al hospital la compra de una planta de oxígeno nueva para poder soportar estos 22 ventiladores porque digamos que entrando todos sí, en funcionamiento sí. pues no tenemos la capacidad logística para soportarlos sí. y al pues cambio. digamos que ahora en el tema de la vacunación pues sí. ya, ya el señor ministro confirmó que, que se va a iniciar un muro, un muro epidemio, un muro inmunológico, perdón, acá en el municipio de Leticia. Entonces va a haber una una vacunación masiva en la ciudadanía de nuestro municipio y departamento para poder contener la propagación de la enfermedad.
43: ¿Cómo será ese ese muro de contención del coronavirus? Van a vacunar a los más de 48 mil habitantes de Leticia, alcalde. ¿Cuál ha sido eh, la charla que han tenido con el gobierno, con el ministro de Salud, sobre el plan?
44: Aún no, no está definido todos los temas. Eh, digamos que, que se ha mantenido una conversación fluida. Eh, vamos a Se va a empezar a realizar una vacunación masiva. Al parecer, inicialmente va a ser en el casco urbano de Leticia y de Puerto Nariño, que son los dos municipios del departamento de Amazonas. Y pues está estudiando la posibilidad de seguir ampliando estas fases, pero pues de momento eh, eh, nos han dado este, esta información. Estamos pendientes también de la llegada de las vacunas. Eh, va a ser con con las vacunas Sinovac, que es la que podemos digamos mantener acá en el territorio debido a, a, la, a la refrigeración.
52: ¿Cuántos de esos 48 mil habitantes no quieren vacunarse? ¿Tiene usted tal vez ese dato?
44: Pues en los últimos días eh, hemos escuchado que algunas comunidades indígenas están algo renuentes a, al tema de la vacunación. Sin embargo, pues aún no se ha hecho esta socialización. Estamos esperando confirmar datos para poder entrar a hacer esta, esta concertación con ellos. Pues digamos que, que también es una medida que que va a beneficiar a toda la ciudadanía, entonces es hacer una socialización y, y, y pues explicarles bien, de pronto explicarle algunas dudas que tengan y, y la idea es que se vacune a toda la población.
28: Alcalde, hace ya unas dos o tres semanas hablábamos que había llegado la cepa brasilera a, a, la, a Leticia, eh, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Sí se ha notado un aumento de los contagios y, y tal vez de las fatalidades?
44: definitivamente hemos tenido un incremento en las cifras de contagios estamos atravesando por un pico ha sido bastante fuerte sin embargo pues hemos tomado algunas medidas restrictivas eh, las medidas que ya se habían mencionado con anterioridad que es el cierre del plan piloto de bares eh, cierre de canchas sintéticas escenarios deportivos, balnearios eh, centros de recre recreacionales eh, toque de queda nocturno pero sin embargo, pues aún estamos presentando una cifra alta de contagios y sobre todo en núcleos familiares. Se está trabajando en campañas también nuevamente sí. de socialización de las medidas preventivas y pues estamos esperando la respuesta a todas estas medidas que se han tomado. Estamos seguros que, estamos seguros que con la vacunación masiva vamos a tener una, un mejor muro de contención, digamos un mejor muro inmunológico para poder soportar esta situación.
42: De eso es de lo que se trata al fin de cuentas. Gracias, alcalde. Sí, señor.
44: Muchas gracias.
42: Jorge Luis
2: Mendoza, desde Leticia. Estás escuchando Blue Radio. Tu instinto
21: dice que vivas, que descubras, que le abras la puerta a cada detalle para disfrutar de todo lo que te rodea, porque al hacerlo estarás trazando tu propio camino y reencontrándote con lo que te hace ser quien eres. Sé fiel a tu instinto. Más da 2. Conócelo en nuestra red de concesionarios de todo el país y agenda tu test drive en www.mazda.com.co
2: Esta es Blue
42: Radio, la nueva alternativa. Acaban de hospitalizar al príncipe Felipe, que es el príncipe consorte, el esposo de la reina Isabel de Inglaterra. Tiene 99 años, fue por COVID, Silvia
35: no se sabe Néstor, no han dicho nada de eso dicen que solamente es una medida de precaución, el príncipe Felipe o duque de Edimburgo como se le conoce también aquí, va a cumplir 100 años el próximo primero de junio por lo tanto es una persona de muy avanzada edad, él abandonó, se retiró su de sus funciones públicas en el año 2017 y la verdad es que rara vez aparece en público y ha estado durante todo este periodo del COVID ha estado eh, en cuarentena en el, en el palacio de Windsor que queda como 40 kilómetros de aquí de Londres y allí ha estado con la reina y 16 personas que les acompañan. Esas 16 personas no pueden salir, no pueden ver a sus familias están absolutamente aislados juntos junto con ellos. Lo que se dice es que se le ha admitido en el hospital Eduardo VII eh, por, eh, una, como una medida de precaución, que se le va a tener varios días allí en observación y descanso, pero no se dice absolutamente nada respecto de cuáles son las razones, Néstor. Así que seguiremos atentos porque, claro, 100 años son importantes, ¿no?
2: Esta es Lu Radio.
24: Me espera, puede ser una trampa Debemos protegernos y avanzar Con cautela, a mi señal 3, 2, 1, vamos Llama ya
53: al 371 4000 Lleva internet de TV de 100 megas Y adicional Direct y Go con el 25% De descuento por un año Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva Series y películas en todos tus dispositivos ETV es experiencias Por toda Bogotá MTV. Oferta válida el 1 de febrero, el 14 de marzo del 2021, aplican términos y condiciones
24: Hoy rige pico y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLD cero pico y placa. BLD cero emisiones. BLD 100% ecológico. BLD 100% eléctrico. Visítanos en
56: www .co. con las tres vitrinas BLD motoriza.
51: En compensar el momento de comprar conos sin subsidio es ahora en Suame Inn, su nuevo proyecto de vivienda de interés social en Funza. Apartamentos de 55 y 39 metros cuadrados, zonas comunes y parqueadero cubierto. Separa y aprovecha subsidio por más de 27 millones. Beneficios del gobierno. Crédito hipotecario compensar en pesos o VR. Asesoría virtual o en sala de venta con cita previa. Construye bioconstrucciones. Más información. Compensar.com slash viviendas slash subsidio Un
24: día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas 7 días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en, .com. en tu droguería virtual.com. Siempre pensando en tu salud.
21: Llega Paseo recargado. El centro comercial Paseo Villa del Río regresa con el mejor plan. Promociones de locura en todas nuestras tiendas. Zonas de entretenimiento y lo mejor de la oferta gastronómica. Ven y diviértete en familia. Te esperamos en la diagonal 57 Sur número 6260.
2: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
9: Encarnan hoy el propósito que tenemos como nación. Así que vamos todos en este 2021 con esa B de vacunas con esa B de victoria que anhela el mundo frente a esta pandemia, decir yo me vacuno. Muchísimas gracias y quiero darle la palabra al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que él también nos cuente qué significa en términos de salud pública este importante momento. Desde
42: Cincelejo es el presidente Iván Duque, primeras... en la fotografía con el discurso de inauguración de este proceso de vacunación. Y ahora efectivamente... Va a hablar el, pres, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que es el hombre que ha estado detrás de todo este inmenso andamiaje. Las 9 de la mañana, 39 minutos, tenemos alertas, Felipe, esta mañana, ojo, fraudes en el mundo virtual. Sí, señor. Para quienes usan WhatsApp, Felipe, que es usted, que es usted, padre dinero? quienes son tan activos en redes sociales, sí, ojo, que están intentando hackearle la cuenta desde WhatsApp.
34: Sí, señor, es una alerta José que, Carlos. que emite la policía, Néstor, a, a través de la cuenta de arroba CAI virtual de la Policía de Delitos Informáticos. Dicen que usted, cuando le llegue un mensaje de uno de sus contactos en donde le dicen, ojo con esto, qué pena, le va a llegar un mensaje de texto con, con un número con un número de seis dígitos, ¿me lo puede enviar? Es que se lo envíe por error. Uno normalmente pues, se lo está enviando un amigo, un contacto, efectivamente le llega este mensaje a Néstor y uno se lo envía. Lo que está haciendo... Pero, pero él, la persona que le manda a uno el mensaje tiene que estar en la lista de contactos. Está en la lista de contactos y más aún, Néstor, es un delincuente que ya tomó el control de la cuenta de WhatsApp de ese contacto suyo y lo que está haciendo es esparciendo este, este tipo de ataque. Cuando a usted le llega este mensaje de texto con seis dígitos, Néstor, y usted lo entrega, lo que hace la persona pero es él, que... Pero no,
42: no entiendo una, una parte de esta historia, José Carlos. Sí, si a mí me llega, me escribe Felipe Zulet. Sí, señor. Me dice, Néstor, le mandé por error un mensaje, un, un código
34: de seis dígitos, de seis números.
42: ¿Quién me ha mandado
34: en realidad ese código de seis a dígitos? A usted le llega efectivamente un mensaje de texto, Néstor, cuya cuyo, cuyo persona que lo envía es un número raro, es un, es un contacto que usted no tiene. Y efectivamente, como usted, le, Felipe le alertó que no es Felipe, sino es un delincuente que está eh, ya usurpó la cuenta de Felipe, lo que está haciendo es ampliando sí. su base de, de cuentas cautivas, eh, usted le entrega a Felipe, a ese supuesto Felipe, que sí es Felipe la cuenta, digamos, pero que ya está cautiva, el número. Lo que hacen con ese número, esto es que... ¿Cautiva qué quiere decir? Que ya fue sí, víctima la también, hackearon. Felipe, del, del delincuente. Si me hago entender. O sea, usan, sí. y cuando lo hackean a usted, después me escriben a mí. Y de mi cuenta hackeada le escriben a Luz María, Paola... O sea, si, Paola, Felipe, bueno. si Felipe Zuleta, un amigo...
42: Me dice, le mandé vía mensaje de texto un número, qué un pena. número, un número,
34: reenvíemelo Discúlpeme, por aquí. Reenvíemelo por acá, qué pena que es que me equivoqué. Ojo. Es, ahí está el fraude. Ahí está el fraude. Y Exacto. con ese
42: número, ¿qué hacen?
34: Lo que hacen es que solicitan, Néstor, eh, una activación del número de WhatsApp de su teléfono lo que hace, recuerde usted que cuando uno abre WhatsApp le, le envían un código para activar el WhatsApp en su teléfono lo que hacen es que piden ese número de WhatsApp como si estuviera el teléfono ¿y
42: ellos cómo saben que ese es mi número de WhatsApp?
34: porque ya tienen una base de datos y una lista ¿Y de si contactos ¿y si lo tienen para qué quieren que yo se los mande? para que con ese número activan el WhatsApp en otro teléfono de su WhatsApp. Para tomar ahí... el
43: control, para hacerse pasar por ustedes okay. y suplantarlo ah, con... y, y robar a sus contactos. Con el tema de los dólares. Oye, el me te estoy vendiendo dos... dólares pero ellos, baratos, Pero ellos, por me han
42: tenido, ellos me han tenido que dar antes mi número. De, yo no sé cuál es el número de WhatsApp.
34: El número de es su número de teléfono, ¿El teléfono. Su número de teléfono. Y como ya ya tomaron la cuenta de otro contacto, en este caso, como estamos poniendo el ejemplo de Felipe, pues no solamente lo hacen con usted, en eso, sino con todos los contactos okay. de
23: Felipe, le hacen exactamente ah, a la por misma. Por eso, por eso... A, a, a mí ya por, me por eso, pasó... Sí. Así... ¿Qué le pasó Vicente? Sí, no, eh, me, me empezó a escribir un, un amigo por WhatsApp que necesitaba una plata que mañana le llegaba, que por favor le ayudara consignándole un millón de pesos rápidamente a esta cuenta. Seguramente ya habían tomado control de esa cuenta, pero yo empecé a sospechar porque yo le dije, pues este man me conoce bien y sabe lo que yo le no presto plata a quién le está pidiendo ese favor. Amarrado, pero sí amarrado, hay amarrado, que tener ah, mucho mucho amarrado, cuidado. Aquí. Gasta más en buses.
43: No,
28: sobre todo alertar, claro, a mí me cuando... pasó el fin de semana, me escribió una, una fuente y decía, hola, soy... De Álvaro Tal eh, para que este número telefónico claro, y yo entonces ahí mismo le mandé y le dije mira, tú no me has escrito esto, y me dijo no, no a mí me pasó con y el, el salador, que David Barguil, el...
43: que me empezó a vender dólares a me supuestamente con un a, a precio preferencial, unos dólares que supuestamente, imagínense ustedes el nivel de, de la trampa, a, en el Bank of America que tenían un, un precio preferencial para, imagínense el, el tema, habían tomado posesión de y estaban suplantando sí. A usted le escribió
42: a un congresista, Luz María, usted le
5: escribió un amigo. un magistrado, un magistrado amigo
28: y fuente de, de viejada.
42: Víctor, a usted le escribió un amigo. Un amigo, sí señor. Un amigo. Que no era el amigo porque su amigo sabe que usted está caño y usted no presta plata. Sí,
23: exactamente. Por eso me di cuenta que lo habían suplantado. Entonces,
34: Néstor, para recapitular, eh, cuando usted le llegue un contacto que le está diciendo un amigo a través de chat familiar que le envíe un número de código que le envió por error, que si se lo puede reenviar ahí por el WhatsApp, ojo, porque esa es la manera como cautivan... O sea, no dar plata no dar código no dar información sí.
42: más allá de no y sobre Mucha todo si alguien, repente, si alguien de repente si
28: alguien de repente le dice mira es que perdí mi teléfono y este es mi nuevo número inmediatamente desconfiar
34: y la otra estafa, Néstor, tiene que ver con la Registraduría Nacional del Estado Civil, mucha atención, están llegando correos electrónicos en donde, Néstor, a usted le dicen que su cédula va a ser dada de baja de la base de datos de identificación en Colombia, porque se ha visto eh, vinculada, según este correo falso, que suplanta a la Registraduría Nacional en algún problema o en algún delito. Le dicen que para que no le desactiven la cédula, se tiene que darle clic a un enlace y descargar un archivo que viene en ese correo electrónico. La registraduría está diciendo, Néstor, muy temprano en esta mañana, que eso es falso. ¿Y qué ganan con eso? Le instalan cuando usted baja ese supuesto PDF en donde hoy un formulario para que usted supuestamente pida que no le, le, le desactiven su cédula. Es la solución que le dan. Recuerde que el engaño es, le pongo un problema y aquí está la solución. Entonces, okay. el problema es, se va a quedar sin la cédula, porque su cédula, según otros sistemas, va está vinculada claro. en un problema no. legal. Pero, no se la desactivo, si me llena este formulario, cuando usted entra a ese supuesto formulario, que se ve como la registraduría, que tiene luego la registraduría, lo que hacen es que le captan la información de su computador y nuevamente Néstor, y, se repite eso. Y, la, y la gente
23: debe tener mucho cuidado ahorita con el tema de la vacunación, porque con toda seguridad van a empezar a, a llegar mensajes de texto, correos, cosas así venga, ya pásenme estos llegando. datos sí, sí, para meterse a la fila y para que pronto reciba la vacuna y pues uno inocentemente seguramente puede caer en, en esa estafa.
42: 9 de la mañana, 45 minutos. Bueno, estas son las estafas vía fraude, sí, vía señor, redes
34: sociales, vía WhatsApp.
42: WhatsApp técnicamente es una red social.
34: Sí, es una red social de información esto de usted a través de WhatsApp hace de todo, negocios, clientes, contactos, trabajo, estudio y demás, así que hay que tener muchísimo cuidado.
42: Una de fraude y
34: la otra desde la registraduría buscando
42: Ingenuos 945 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. ¿Quiere
24: organizar sus deudas? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco minutos.
21: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No, José, parientico, que don Juaco tiene los tales síntomas, pero si estuvimos toditos ayer, virgen santísima, nos toca ponernos ya mismo en modo pras. ¿Y qué es el
41: modo pras? Es
21: ser serio, pariente, modo responsable, separarse de todo el mundo en su casa, llamar a la EPS o al 192 y ponerse pilas y lo llaman a uno para no regar más esa vaina.
18: Sí, señor, vea que los martínez no le pararon bolas y cayeron todos, rompamos la cadena de contagio.
57: Ponte ya mismo en modo
60: Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. aplican términos y condiciones en volvocars.com. co
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
42: 9 de la mañana, 46 minutos. Atención, el Consejo de Estado ha sancionado al Hospital San Ignacio de Bogotá. Es el hospital que queda detrás de la Universidad Javeriana sobre la carrera séptima en Bogotá que hace 12 años se negó a practicar un aborto alegando objeción de conciencia era procurador entonces Alejandro Ordóñez que estaba tratando por los laditos de promover esto el hospital San Ignacio que es confesional que pertenece a los jesuitas de la Universidad Javeriana efectivamente argumentó que allí por esa condición había objeción de conciencia y una objeción de conciencia que no tocaba a los médicos que la pueden tener sino institucionalmente a la figura de todo el hospital. Fue el caso al Consejo de Estado que acaba de emitir este fallo, que es un documento de 29 páginas. Daniel Arias.
61: Hola, Néstor. Buenos días. Conocimos este fallo del Consejo de Estado que básicamente pues, deja sin efecto la objeción de conciencia institucional argumentada por parte del Hospital San Ignacio en el caso que inició en el año 2009. Ese año, la Secretaría de Salud de Bogotá sancionó con una multa de 11 millones de pesos al hospital por negarse a practicar un aborto a una mujer cuyo feto presentaba algunas malformaciones. 12 años después pues, se confirma esta sanción. McDone y Yolima Bernal es el nombre de la mujer que en ese entonces se encontraba en estado de embarazo y al respecto de su estado, los médicos de la institución en el año 2008 habían detectado que el feto sufría hidrocefalia y también una cardiopatía severa por lo que Bernal junto a su pareja manifestó el deseo de interrumpir el embarazo el hospital había determinado que se debían realizar unos nuevos diagnósticos esto para confirmar la inviabilidad del estado de embarazo de la mujer y ante esto pues ella misma interpuso una tutela que derivó en la, sención, en la, en la sanción del Consejo de Estado argumentando que el hospital desconoció el derecho que tenía la pareja de realizar este aborto a través de varias eh, acciones de nulidad del San Ignacio intentó echar para atrás la decisión, pero finalmente ha quedado ya en firme, según ha dicho recientemente el Consejo de Estado, resaltando en su fallo que la institución desconoció las normas que obligan a las entidades de salud a garantizar el acceso real al aborto, el hospital en su argumentación había afirmado en las distintas acciones que buscaba cerciorarse de que no existiera esperanza de vida para el feto e indicó que también pudo haberse presentado violación de la objeción de conciencia
42: Muy bien, gracias Daniel, 9 de la mañana 49 minutos, esta es una gran derrota de sí. la tesis de quien era procurador de entonces Alejandro Ordóñez, que convirtió este tema del aborto, de si había objeción de conciencia de las instituciones, en uno de sus caballitos sí, claro. de batalla.
28: ¿Se acuerda, Néstor, que la delegada para de la familia de la Procuraduría Ilva Miriam Hoyos, en su momento incluso, entabló denuncia penal contra los magistrados Humberto Sierra eh, y Vargas, y Luis Ernesto Vargas, porque casi los querían llevar a la cárcel, mire, les tocó, Mire usted
42: la paradoja, eh, claro, que, una porque... hoy que hoy emite el fallo el Consejo de Estado, misma institución a la que alguna vez perteneció antes de ser procurador A la que,
28: la Alejandro, que postuló Alejandro, Alejandro Ordóñez, Ordóñez eh, no, para fue, muchas fue, de sus... Fue, fue magistrado, sí, sí,
17: claro. de Estado,
43: varios años, claro, él ahí comenzó su carrera...
17: Bogotá, y pues. es que la Corte Constitucional había dejado claro desde el 2009, con una ponencia de Humberto Sierra, como lo recuerda Luz María, que la objeción de conciencia no era institucional, no, Individual, no son era. titulares... No. No son titulares las personas jurídicas, sino solamente las personas naturales e incluso aquellas que practican el procedimiento eh, son las que pueden invocar la objeción de conciencia, porque en ese en ese caso del 2009 había una persona que prestaba servicios administrativos y no quería atender a no. la mujer que eh, quería tener el, la interrupción del embarazo por por la causal pues que fuera y entonces le dijeron no no usted cumple las funciones administrativas. Quien podría invocar la objeción de conciencia es el médico y el personal que parte, practica el procedimiento. Así que eso estaba decidido y, pues, bueno, a mí personalmente me tranquiliza y sí. me alegra mucho porque claramente ha sido un obstáculo claro. eh, para claro. las mujeres. ¿Por es qué que el queden. obstáculo?
52: De hecho, 11 eh, millones de pesos, las... no sé si a ustedes les parece mucho o poquito, a mí me parece muy poquito, Héctor, porque eran 9 millones, 6 millones 922 mil pesos de la época... Hoy en día esos son 11 millones mal contados, sí, pero, 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 pero no es pareciendo... la plata,
42: Paola, no es la plata. Es que aquí en adelante no, ni el San Ignacio ni el San Ignacio ni ningún hospital va a querer ser sancionado porque no hay. Con esto queda enterrada la posibilidad de la objeción de conciencia vía sanción. Sí,
28: pero Ordóñez de, de había logrado lo que usted dice en esto. Es que Ordóñez logró durante todos estos años generar esa incertidumbre y lograr que de pronto en muchos casos eh, de, declararan esa objeción porque. La corte le había dicho a la superintendencia, superintendencia, ordénele a los hospitales eso. Y la superintendencia ordenó, pero Ordóñez se atravesó, entonces eso quedó en el limbo. Ahora, ojalá esto se ya ha se sea una cosa Se nos ha olvidado un poquito la pelea que hubo, porque decis, esta es una pelea
43: decisiva. de 11, 12 años. No, pues recuerde que el entonces procurador, que hoy es embajador en la OEA y que a propósito está luchando contra el COVID-19 en un hospital de, de Estados Unidos, Llevó casi que prácticamente él con sus acciones al cierre de la clínica de la mujer en Medellín, en la época de la, claro, de la claro, alcaldía no, de Alonso no, Salazar. Este,
42: este es un desenlace muy grande de una batalla muy vieja. 9 de la mañana, 52 minutos. A propósito de Ordóñez, efectivamente, hay noticias sobre su estado de salud. Le dio COVID, fue hospitalizado, estuvo mal, nunca alcanzó a estar en una UCI. Y hay novedades en este momento sobre Alejandro Ordóñez, su salud. En Washington, Ricardo.
13: Así es, eh, Néstor, acabamos de hablar con eh, su jefe de prensa, dice que no va a dar declaraciones hasta que muy posiblemente hoy se ha dado de alta el, el doctor Ordóñez, el ex procurador, hoy embajador, tuvo que ser internado en una clínica aquí en Washington y personas cercanas habían dado algunos rumores sobre sus eh, quebrantos eh, paralelos, pero no, sencillamente fue cuestión de precaución. El embajador ingresó a una habitación, estaba trabajando consciente, con sus signos vitales en orden, y se espera que su evolución sea óptima. Reiteramos, todo depende de la tardanza que puedan tener los médicos en dar eh, su orden de salida para que pueda regresar a sus labores. Su esposa también resultó eh, positiva al COVID. Es importante mencionar que la esposa quien también está contagiada, no fue hospitalizada y ella está haciéndose eh, pues los cuidados necesarios y la cuarentena en su casa. Alejandro Ordóñez, reiteramos, está fuera de peligro, no ha estado grave, sencillamente eh, se tuvo alguna alteración a nivel de respiración y por medidas de precaución fue eh, traído al hospital. Así que hay tranquilidad por parte de los familiares y por supuesto nosotros seguiremos muy al tanto sobre cómo evoluciona la salud de Alejandro Ordóñez, Néstor. <música>
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
22: En tu éxito, 20% de descuento en frutas, verduras, flores, carnes de cerdo y res solo en Éxito Unicentro Bogotá este 17 y 18 de febrero. Aplica términos y
5: condiciones.
24: Hey, ¿me escuchas? ¿En algún momento pensaste que el mundo se detendría? Hoy está en nuestras manos prevenir que esto vuelva a suceder. No bajemos
53: la guardia. La reactivación económica depende del cuidado de todos.
42: Seguimos en la entrega de los kits de bioseguridad a los vendedores informales.
21: Bogotá Vital. Instituto para la Economía Social IPES. Alcaldía Mayor de Bogotá.
35: Disculpe, joven, ¿me puede ayudar con esta dirección, por favor? Estoy confundida, no sé. Mm, claro,
53: mi
57: señora.
35: Usted toma el sector derecho y cruza la diagonal. Corre
53: 200 metros. Camina 1, 2, 3 pasos. ¡Y llega. Llama ya al 371-4000. Lleva internet de ETV de 100 megas y adicional DirecTV Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. ETVs, experiencias por toda Bogotá. Oferta válida el 1 de febrero, el 14
21: de marzo del 2021. Aplican términos y condiciones. En el Centro Comercial Paseo Villa del Río tenemos el mejor plan para ti. Ven y visita nuestras tiendas, restaurantes y las mejores zonas de entretenimiento. Regresamos con muchos descuentos y promociones imperdibles. Diagonal 57 C
51: Sur, número 6260. En Compensar el momento de invertir tus cesantías es ahora Porto 13, proyecto de interés social con o sin subsidio Ubicación estratégica sobre la calle 13 Calidad y diseño arquitectónico Colombo Brasilero Apartamentos y zonas comunes versátil. Futuro, desarrollo y valorización Aprovecha subsidio por más de 27 millones Crédito hipotecario Compensar en pesos o VR Y beneficios del gobierno Asesoría virtual o en sala de ventas Agéndate, compensar.com slash vivienda Construye Ingeurbe
5: Aplica condiciones y restricciones Vigilado subsidio.
2: Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera. Recientemente se viralizó en redes sociales un supuesto cuadro comparativo entre la ivermectina y la vacuna contra el COVID-19, realizado por un médico veterinario en Perú, que muestra al primero como una alternativa frente a la aplicación de la vacuna. ¿Ese contenido es verdadero?
29: Esta publicación difunde información falsa y genera confusión. Chequeadores peruanos y colombianos confirmaron además que carece de evidencia científica. Autoridades de salud nacionales e internacionales no recomiendan su uso como tratamiento para el COVID. Incluso, estos dos productos no son comparables pues la ivermectina es un medicamento antiparasitario y la vacuna es una sustancia que ayuda al organismo a generar defensas. Ambos tienen funciones muy diferentes y no son excluyentes.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
41: Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos no te diré 9
12: 9.57 minutos, tarea para hoy miércoles, Padre dinero. Néstor, dona, regala aquellas cosas que ya no uses, que no te sirven y que están en buen estado A veces acaparamos y guardamos y tenemos un cuarto de chécheres muy grande
42: Eso incluye zapatos viejos, pantalones Grandos, viejos
12: todo, todo. Todo, todo ah, lo bien. que realmente no usemos y no necesitamos, ¿verdad? Y, y, y que están en buen estado. Eso es muy pues vamos importante. Vamos a regalarlo. No lo vamos que a los No lo que dañado. No, no, lo no, dañado. No,
42: no los blue jeans que se Ah, no, no, no lo dañado. No,
12: no, no. Eso es Pero... no, Ospina no. No vayas vaya a salir no, ahora como fregués, Víctor, que ahora seguramente está pensando en los rotos. Usted no, donó no. la ruana. Padre, estoy, no, no, no. estoy... Le voy a hacer una confesión.
42: Cuesta. Estoy haciendo una cosa. es que Si compro un par de zapatos, saco un par de zapatos.
12: Ah, qué bien. Si Hombre, ¿sabes qué si es un buen.
42: Si compro un pantalón,
40: saco un pantalón. Pero es
12: que lo Sabes qué chévere es que qué? desde.
40: Yo, no, yo, por ejemplo, padre, no compro nada desde febrero del año pasado. Si consigo novia, sí, claro. saco a
12: la no no, <risa> ah, no, 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 no. Eso no está no. bien. Es así, no. Es así. 9 Así. de
42: la mañana, 58 es que minutos. Es acumulador. esta zona No, eso es un mal chiste. Está sonando Maluma. Se le iba yendo la mano, la verdad, a Maluma no, pues los... en el nombre de la perrita. Pone un video, Felipe, Maluma. Hombre barro. Sí. Saludando, saludando a su mascota. Uh -huh. Tal vez por chiste o tal vez por hacerse el gracioso de esos malos chistes que hacemos todos. Uh -huh. O será que es que uh -huh. va... La, como, como Maluma es en... Pero no Sin sé Perú. si era chiste W, No. La, la, le puso a la perrita...
24: Pues digamos que fue algo algo como muy rápido, ahí está el audio del video en, en donde dice él, le, está consintiendo a la perrita, es una cachorrita, y le dice, mire Lady Noriega, escuche cómo lo dice, a ver cómo lo interpretó usted.
44: Lady Noriega, we got a new puppy, look at that. Ahora tengo una nueva
30: blanchola. Eso es todo lo que dice y ya no se refiere más. Él borró obviamente después de
24: que notó que la cosa se estaba como moviendo mucho en redes. Borró rápidamente el video, pero ya Lady Noriega lo había puesto en sus redes y había respondido que...
42: Con toda la razón se molestó pues Lady Noriega, claro, por supuesto. que solamente hay una. No es que uno pueda decir
43: le puso a la perrita sí, o sea, el sí, nombre Juan momento. Pérez ah, como en las tarjetas sí. de Excel. pero Maluma revivió mediáticamente Lady Noriega, hace cuántas décadas no sabíamos no, Lady, pero Noriega. Lady
24: Noriega está vigente porque, primero que nada, porque obviamente sus apariciones en, en, en la novela en Pasión de Gavilanes oh, eh, ah, pero... también llamó la atención, <risa> y aparte porque <risa> tiene, esa... canciones, tiene canciones
23: pegadas actualmente, así, ¿Ah, sí, pues
24: claro no me me digo diga. el nombre del nuevo éxito no sí, no yo era que era cantando, nuestros
15: amigos de la le calle le está haciendo
23: un homenaje a la Ronca de Oro a Lenita Vargas, está lanzando canciones muy bueno, sí, no me diga grosso
42: Lady que usted escucha, usted va en el carro y pone. <risa> A Lady Noriega. Lady Noriega, suena al
23: fondo. Sí, señor. Sí, es aquí Sí, con toda pero. Con, fiche, hay que apoyar el talento colombiano. le Quedó muy endeudada, además, en medio de la pandemia, porque tenía ya unas presentaciones. Eh, programadas y ella había sacado mucha plata de sus ahorros para lanzar esta producción. No, pero no,
54: bueno,
28: pero es, es un seguro. seguimiento sí. hombre a hombre. Victor el que sabe le ha la
54: novela. Lady Noriega tuvo Hombre hombre. Es una con el
23: Tío ¿se acuerdas? Sí,
54: claro, en el no, mundial claro. de
24: 98, pero La más pero... reciente
23: se llama Te Estrellaste.
24: Es
42: Acaba el de cumplir más 50
28: años de Lady Noriega, según los datos. La, la
42: verdad eh, pero es que. es que muy mal gusto, padre Linero, es muy el, mal gusto, tema, el, el tema original es Maluma. Y la, y la descachada brutal Te pregunto, le está, haciendo, brutal?
12: está haciendo, le está haciendo un favor de esos de mercadeo pues, oh, no definitivamente es una si vaina no, en serio diera, pero, padre, uno Porque no si le... es en serio es una vaina barra No, 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 lo, barra, barra. no lo, lo hubiera borrado, borrado no.
42: Exactamente. Uno sí. no le hace un favor a nadie Bautizando a la perrita tal O sea, mm. no, no, no no, quiero poner ejemplos Porque cualquier ejemplo sería tanto Chiste flojo, no, chiste
28: flojo.
24: Sí, Ella le respondió Maluma, no sé qué me quisiste decir con esto Pero me dolió Y luego escuchó, escribió Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto Después de todo fue una mujer Quien te trajo al mundo Y muchas te admiramos y seguimos
42: me
5: parece Eso que se bien. llama una altura, recente, recente. Que Eso se llama una, una peinada de...
42: fina, no, ¿no? Lo levantó no Tiene toda la razón, tiene toda la razón Lady Noriega. ¿Y si, si uno si termina... tiene un
28: perrito y lo pone Maluma, qué pasa? No pasa nada. No, pues, no porque, no pasa porque
42: nada. es que sí, es Estamos que, acostumbrados sí. Ya pues es que es. El
40: Maluma no tiene la con, no, connotación que tiene eh, perrita. Sí. No, es y, que Es, decirle, no sé. sí, es,
5: verdad. No, es que María, decirle a una mujer perra Es feo No ha sí, tenido mal Ha
15: tenido una carga negativa muy grande
42: Eso no hay duda, no es comparable no, no hay. Usted, Además
40: habiendo nombres como Laica, Chispa, Canela claro. Nía, Bimba, Duna Firulay
54: es para perrito
59: Firulay es para perrito chiquito Digamos que para las
28: Nuevas generaciones que aprecian tanto A los perros, pues sería Podría ser llegar a ser un elogio en un futuro. ¿Qué, ¿Qué
42: cosas? Que que,
28: que, a alguien, que a un perro lo nombren con el nombre de uno. Porque es que como los perros es que la, se la, llaman así. Es que la María, mentalidad ver, que tenemos. No, es que la mentalidad no, que esto, todos tenemos no, no, sobre Luz, lo que significa un perro, un ser vivo Luz que María, queremos mucho. Y que ¿Usted no?
42: qué, qué pensaría si la perrita de mi casa se llama? Luz María, no,
28: que le puso pero... un nombre muy feo, pero no.
42: No, pero. Pero no se sentiría un poquito ofendido sí. No, no,
28: no. Pues yo no, porque además los perros Venga. los aprecio yo. Para mí la connotación de perro es un ser vivo maravilloso, leal, sí, pero, tan, pero y no tiene perra, la otra connotación. De pero, llegado,
54: pero bueno, todos los loros de mis amigos se llaman Tito y yo. Pues, no pasa nada <risa> ¿Verdad? Sí, todos. ¿Y quiere cacao, Tito? Sí, todos. Y
42: todos hablan con. Bueno, que usted, sea. Sí. Padre el Padre dinero Esta sea, es la música
30: de Lady Noriega. Que pues sea ¿sí? un pretexto. ¿Sí? Pre ¿Sí? no ah,
23: esta se llama Maldito Amor. O sea, Oiga, tiene, pero, el Víctor fanático es, número uno de.
54: Víctor, eh. es tremendo. ¿Esta no sea? era de
23: la época cuando era novia de el Tino?
54: Sí. Por no sé ahí, más o menos. Mm.
42: Todavía
12: novela, sí, ¿no? Sí, en sí, esa, esa época. No es que Yo creo que
23: había. Esto es antes de pasar no, Gavilanes. Hay,
12: sí, claro. hay que respetar a los maestros. Sabes que me acuerdo que en Santa Marta eh, la gente para groserear a los vecinos le ponían nombres así como al perro, cállate. <ríe> le ponían nombres así todos raros para cuando llamaba al perro decirle algo al vecino.
42: ¿cómo, ¿Cómo le ponían
12: nombres? Eh, no sé, le ponía al dinero. No, algo así. Cállate, Alberto. Pero estaba
28: hablando con el vecino y decía, cállate. Y dice, no, es que estoy llamando al perro.
34: Cállate al perro. Claro. A molestar al vecino. Este perro. Y es. Claro.
24: Pero bueno, esa fue la polémica de ayer y todavía está caliente en redes sociales. Vamos a ver qué dice Maluma después de esto
23: o si lo deja pasar Muy esperando a que se apague.
34: Víctor Grosso también por esa... De ah, los de... okay. Ese es el de Lady
23: Noriega. Ladies, sí. No, porque no se invitaba. ¿Hagámosle, de la la de Lady Noriega, hagámosle un homenaje a Lady Noriega hoy. Sí, un hilo, Oiga, un si hilo. tienen la de, la de la ronca de oro, la que está lanzando, ahí, <risa> <ya> tenemos <risa> una manita.
42: ¿Tenemos la se llama señor.
23: Nos descuidamos.
42: ¿Se lo el, el viejo, señores, Se le de
21: Elenita
23: Vargas?
42: Se le tiene. ¿Usted es un señor? Sí, esa, hombre, usted es un mal hombre. es un mal hombre sin nombre, señor. Sin
23: nombre, señor. Sin nombre, señor. Esta es, ¿no? Esta. Este es el homenaje de Lady Vaya. Noriega a Elenita Vargas. Destape esta pelabita. Pásenme esa copa. Ah, suena bueno y todo.
42: Padre Minero, eh, el descache de Maluma que sirva de pretexto para recordar a Lady Noriega, que tiene o sea, todo el derecho oye. en estar molesta hoy
12: con Maluma. Y no, y para respetar a las personas Uno tiene que respetar a todo el mundo ¡Pero suénelo!
23: Y que la letra le pega, ¿no? <risa> ¿Para ah, que se la dedique a Maluma Sí, de vez. <risa> Usted es un mal hombre Eso,
4: eso Usted es un mal
23: hombre Sin nombre, señor
4: Es una cosa
42: Usted es un mal hombre, señor Maluma. Don Sin Juan nombre. Luis. Don Oiga, Juan pero Luis, canta,
40: canta Lady Noriega, claro yo no la que, había oído. Claro bueno, que menos. No, es sí. que Víctor le sí. no sabía. Desde la época canta, de Maldito Amor, yo no, no sabía es que, que cantaba tan bien. Claro. Si, usted, si usted la escucha un poquito,
42: creo que esta canción le queda perfecto a Maluma. Oiga.
23: Oiga, es que si yo fuera Lady Noriega, hacía un TikTok de esos donde pone primero el pedacito de Maluma... Con la, con, le, con la perrita y, y le después este la pedazo. la Y la viraliza
54: brutal. y la pega. Buena, ah, buena, idea. buena idea. Y aprovecha Noriega era la señorita mazón. La señorita mazón. La perrita. Reina? Reina. El estratega Víctor
62: está perdiendo ¿Puera? tiempo ¿Puera? de periodista. En el año 1991. Hoy tiene 50 años. <risa> Porque maldito en <morir> la canción <risa> de Valdez. Se, ¿no? se, casó, se casó con el ex cirujano plástico. Ella tuvo un tema con los biopolímeros y la cara como que se le transformó sí, un poco. Sí, tuvo dificultades. Sí. Ahí, ¿no? Pero no. fue reina de Córdoba, ¿no? De Cordoba, reina de ah, sí, sí, así fue. Son
34: datos y hay que darlos. Sí. Sí, tuvo dificultades, claro. claro. Sí, bueno.
43: está lagarteando para ver si Lady Noriega va a las fiestas de mesitas. Me tiene en tiene un afiche, superó las dificultades, Lady Noriega, con el fondo,
42: recordándolo vía Elenita
28: Vargas.
4: una
21: Estás escuchando Blue Radio. Postumedical.la Siempre firmes. Siempre. Vilos por salud.
53: Ser todo claro es recibir más sin pagar más. Combina tu plan postpago con servicios en casa a tu nombre, con un amigo o familiar. Y listo. Disfruta hasta 50% más datos y hasta 50% más velocidad en tu internet hogar. Es así de fácil. Vuélvete todo claro llamando asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa sin, le, sin la
42: presencia del primer ministro, también en Japón comenzó esta mañana el proceso de vacunación. La otra noticia que ustedes pueden hacer, el paralelo con la situación de Colombia esta mañana desde Londres, Silvia Carrasco
43: Silvia en Japón no hubo mesura, ¿no? No, 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 no. hubo presencia. De...
34: Y son solo 40.000 dosis, Néstor, las que empezaron a implementar y, allá. Y, y para Tokio, ¿no? Silvia, la escucho desde Londres.
35: Sí, Néstor. Ocurre que hoy Colombia y Japón están hermanados eh, porque son los dos países que están iniciando hoy la vacunación. Eh, el, el primero en vacunarse ha sido un doctor. Aquí en, en, allí en Colombia también ha sido una, una enfermera. Se trata de... Kazuhiro Araki, que es director del Centro Médico de la Organización Nacional de Hospitales en Tokio. Eh, fue la primera persona en ser eh, vacunada en Japón, lo que ha dicho es que por suerte no le dolió. Eh, allí en Japón han comenzado a vacunar antes de que las personas de mayor edad han empezado con los médicos, con la gente que trabaja trabaja en, en los servicios prioritarios de salud, eh, en 100 centros médicos de todo el país. Pero allí no es obligatorio vacunarse y de los 40.000 trabajadores solo 20.000 han aceptado participar en esta primera inoculación. Eh, hoy 12 médicos y enfermeras con mascarillas y protección facial abrieron esa vacunación. Esas eran las personas ...personas que estaban presentes, no había ninguna autoridad política presente... ...solamente 12 médicos y enfermeras que estaban perfectamente protegidos... ...y que participaron con esa vacunación, eh, con ese primer caso de vacunación allí en Japón, Néstor. Eh, ¿Sabes, Néstor? Te quiero agregar una noticia que se acaba de producir aquí en el Reino Unido porque ha comenzado el primer, eh, el primer desafío humano al virus. Lo habíamos anunciado hace algunos meses, pero recién hoy se com comenzó. 90 personas que han sido vacunadas y que se les empezó a inyectar el virus real para probar cómo reaccionan las vacunas a ese virus. Claro, son todos jóvenes y vamos a ver qué es lo que pasa con ese caso, Néstor.
42: Silvia, sí, gracias. En Londres, 10 de la mañana, 9 minutos. El escándalo del día en España corre por cuenta de un reggaetonero que es venezolano que se atrevió a cuestionar la corona la monarquía española y a enaltecer, esta es la acusación, el terrorismo de ETA. Ha sido condenado por esos elogios y por esas críticas que él expresó en redes sociales. Y hay un debate inmenso en España alrededor de la libertad de expresión. Diez, nueve minutos en Madrid. Enrique Rodríguez. Un debate que tiene varias vertientes,
16: evidentemente, porque Pablo Hassel no es la primera condena que tiene. Esta última era, como bien decías, por enaltecimiento de terrorismo y por injurias a la Casa Real. Pero tenía condenas anteriores por haber, en las letras de sus canciones, haber alabado, por ejemplo, a Al-Qaeda. O a la banda terrorista ETA, o a una organización terrorista que tal vez no le suene, pero que también tuvo su actividad en España. El grapo Hassel en las últimas horas ha sido detenido e ingresado en prisión, donde va a cumplir una condena menor o algo mayor de dos años, pero en todo caso la, el debate está aquí en España sobre si un delito de opinión un delito que tiene que ver con la opinión debe tener cárcel. Es algo que le están pidiendo, por ejemplo, muchos grupos al gobierno, muchos grupos políticos, que cambie esa ley, que cambie ese código penal para que esos delitos, en el caso de ser castigados, no conlleven penas de cárcel. Contábamos esta mañana a primera hora que estaba el gobierno de Venezuela aprovechando para criticar al gobierno de España por esta decisión, con un pequeño matiz, el gobierno de España no es quien mete a las personas en la cárcel ni quien las saca, sino son los jueces españoles. Será el gobierno quien tenga que cambiar esa ley. En todo caso, anoche se produjeron duros incidentes en Barcelona con unas 15 personas detenidas y 30 heridas como consecuencia de las protestas convocadas por lo... la detención de Pablo Hassel. Y recordemos también que Pablo Hassel, además de tener esas detenciones y esos delitos como consecuencia de sus canciones, también tiene dos delitos ya condenados por agresiones. En un caso agredió a un periodista de la televisión pública catalana, TV3, y en otro caso, a un testigo de un juicio que testificó en su contra. Esas dos agresiones son también las que han hecho que, al acumular varios delitos, haya ingresado en prisión en las últimas horas, Néstor.
45: Este
42: señor es más rapero que reggaetonero, Enrique, ¿no?
16: Es más rapero que reggaetonero, sí. sí. Y sus letras, bueno, seguramente lo iremos, están llenas de expresiones que... Bueno, pueden ofender, pueden no tiene, digamos, mucho respeto por en fin, las víctimas del terrorismo, la familia real, pero el debate es un debate muy interesante porque pone sobre la mesa si sí, determinadas opiniones deben ser delito y en el caso de que sean delito, que eso ya de por sí genera un debate, deben ser castigados con cárcel. Y el debate además tiene una cosa interesante y tal vez hasta algo morboso, y es escuchar al partido del gobierno, a Podemos, Decir que esto no puede producirse, que no debe entrar en la cárcel cuando está precisamente en su mano, siendo partido del gobierno, cambiar esa ley.
42: Claro que, que se juntan, aquí se mezclan varios temas. Esta mañana Nicolás Maduro en Venezuela defiende a este rapero. Repito, está acusado de enaltecer el terrorismo y le pide al gobierno de Pedro Sánchez, mezclando temas, que le dé el mismo tratamiento a Leopoldo López, que se voló de la prisión que tenía en Caracas y se encuentra hoy en día en Madrid 10 de la mañana, 12 minutos desde Venezuela, desde Caracas Santiago Martínez
15: Sí, Néstor, 11-12 aquí en Caracas, efectivamente, Venezuela, las puertas de otro roce diplomático, ahora con el gobierno español, con Pedro Sánchez, por pedir reflexión tras el arresto de este rapero Pablo Hacel que, como nos contaba Enrique, pues ha sido condenado varias veces, esta última vez por enatecimiento al terrorismo, y cuya detención, pues, generó una serie de protestas allá en Barcelona con detenidos y varios heridos, escribió el canciller Jorge Arriaza, un trino, y te lo va a leer textualmente, como militante de un mundo mejor, es imposible no expresar solidaridad con el rapero catalán Pablo Hacel un caso incomprensible. Decía Jorge Reza, el canciller de Venezuela, y agregaba, ojalá haya reflexión por parte de las instituciones, aunque sí refugiaron y protegieron y protegen hoy al terrorista Leopoldo López, intentando Venezuela hacer eh, un paralelismo con el caso de Leopoldo López, que se escapó de Venezuela de una prisión luego de ocho años de cárcel. Venezuela lo acusa de terrorismo y como lo acusa de terrorismo, pues defiende ahora a este acusado de terrorista, Pablo Hacel, y envía pues, un comunicado oficial al canciller Jorge Arreaza desde acá, desde Caracas, pidiendo reflexión y la libertad de este rapero español.
40: Néstor.
42: Enrique pero este rapero es catalán no no es venezolano pues,
16: que yo sepa es catalán, no descartaría que fuera venezolano, pero es catalán, y de hecho él se expresa muchas veces en catalán, y muchas de sus palabras son en catalán. También es verdad que eh, al gobierno de Venezuela le pasa que aprovecha estas cosas porque, como hay un dicho en España que dice que todo aprovecha para, con venta, y si esto le aprovecha para meterse con el gobierno de España, donde están sus antiguos amigos de Podemos, pues... Evidentemente lo aprovecha. Pero fíjate de Néstor que siempre nombran a Pedro Sánchez. Nunca, siempre se guardan bien de nombrar al vicepresidente que es no Pablo hablan de Iglesias. Pablo Iglesias. Mm. Ah, no, para Siempre hablan de Pedro
42: Sánchez. El amigote no está en esa ecuación. 10-14 minutos. Este es el rapero de marras. Este es el rapero que causa la
60: controversia.
2: Estás escuchando Blue
24: Radio. ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde el app de Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio Transfilla. Aplican condiciones. Más información en davivienda.com. Davivienda da Vivienda Móvil. Aquí
21: lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el Seguro Fogafín.
60: Llegó Volvo Special Sale por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario Volvo. Tu futuro, nuestro camino. aplican términos y condiciones en volvocars.com/co.
2: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Suben
42: esta mañana precio del petróleo y precio del dólar en Colombia.
23: No deja de subir el petróleo, la referencia Brent, eh, mientras más suba será mejor para los ingresos de Colombia. Hoy está superando los 64 dólares por barril. Néstor, por primera vez desde enero del año pasado, sube 1,15% a 64,08 dólares por barril, ya casi en 65 dólares precios prepandemia. El dólar también esperando más detalles sobre la reforma fiscal en Colombia, preocupaciones sobre la recuperación eh, económica de nuestro país. También está subiendo 38 pesos se negocia a esta hora en promedio entre mil quinientos y pesos, y atención empresas y empresarios para que tengan en cuenta que hoy vence el plazo para que eh, presenten ante su entidad financiera los documentos que ustedes ya saben diligenciar y se puedan postular para recibir un nuevo giro del gobierno con subsidios para pagar las nóminas.
42: Hablando de economía el negocio del día, la jugada empresarial del momento que hoy tiene que ver con la situación de los centros comerciales 10 de la mañana, 16 minutos,
62: Juan Fernández Néstor, sí, como usted lo ha dicho, hoy le voy a hablar de centros comerciales en, en Bogotá, del Estado General del Negocio y lo que viene eh, para ellos. Hay datos que hemos recopilado nosotros y otros que vienen de un estudio inmobiliario del sector de eh, molly Retail, pero que llegan al final a, a la misma conclusión. Un negocio hoy sumamente sensible. Lo primero es medir el porcentaje de ocupación o no de los centros comerciales y es el indicador de más peso porque junto con el tráfico pues deja ver la fortaleza de los mismos y al final eh, la vida que puedan tener eh, esos datos eh, del estudio se basan en unos 35 centros comerciales que reúnen casi 9100 locales eso es cerca del 60% del número de locales que existen en los centros comerciales de la ciudad la mayoría, algo así como el 63% son de propiedad horizontal y el resto, esto es el 37% operan bajo el modelo de propiedad única y con un año de encierro por cuenta del coronavirus, sin tráfico ni ventas, pues el impacto ha sido alto sobre el sondeo. Y los datos resultantes para Mobile Retail de esta muestra de 9.100 locales a hoy existen unos 1.370 locales desocupados. Y eso es un 15% de vacancia en un sector que generalmente anda por el 5 a 7% máximo. Y esa desocupación es un 70% superior a la que había en el 2020. En el negocio de los centros comerciales, usted sabe que hay dos modelos los que, cuyos locales son de múltiples personas, ejemplo Unicentro, Bogotá y los que son de un solo propietario generalmente los más nuevos, y los de múltiples eh, dueños han sido los más golpeados, del total de, de esa cifra, pues más de 900 eh, son los que están desocupados y pertenecen a esa modalidad, a los de propiedad única les va mejor, porque al final tienen mayor capacidad de negociación con sus inquilinos y son más flexibles que los primeros en costos para terminar de arriendo las negociaciones llevaron a disminución de estos entre un 35, un un 40% en promedio lo mismo eh, con los costos de administración pese al golpe, la propiedad de locales pues sigue siendo interesante y llamativa para algunos y en el sector se generan negocios, ejemplo la compra del 49% de dos centros comerciales de Parque Arauco, eh, Parque Caracolí y Parque La Colina por 160 millones de dólares hace pocos días y esta pues es Néstor la movida de hoy sobre centros comerciales, ocupación y el futuro del negocio. Estás escuchando Blue Radio
57: ni te voy a cancelar la peinada. Me siento con los tales síntomas. Ay, querida, ojalá no se te pase por teléfono. Ponte en modo pras, pero ya mismo, querida. ¿Modo pras? Encerradita y aislada. Llama ya mismo a tu EPS o al 192 y cuéntales a los que estuvieron contigo y pídeles
28: los datos. Ay, muy querida, ¿tú qué me dices? Porque si no infectamos al barrio entero? Ay,
57: no, es que eso no hace nada. Nos lleva el que nos trajo. Rompamos la cadena del contagio.
28: Ponte ya mismo
4: en modo pras.
24: ¿Quiere organizar sus deudas? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora, desde su celular, en el app Da Vivienda, puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco minutos.
21: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces
2: y sonidos de Colombia y el Mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com porque la verdad es de todos.
42: A esta hora les contamos las noticias de Colombia y el mundo. Mientras el país estaba pendiente de la primera vacuna, de la primera vacunada en Cincelejo, vuelve a ocurrir esta madrugada una nueva masacre. Viaja a esta hora a Antioquia el ministro de Defensa, Diego Molano, para ponerse al frente, para encabezar un consejo extraordinario después de la muerte, el asesinato de estas cinco personas que ocurre otra vez. En el municipio de Andes, otra vez el fantasma del Clan del Golfo, Héctor Santamaría. Néstor, el gobernador
45: de Antioquia, Aníbal Gaviria Corrá, señaló que en compañía del ministro Molano se están trasladando a Andes para hacer ese consejo de seguridad y atender esta situación generada por la masacre múltiple ocurrida en el corrimiento de Tapartó. El coronel Jorge Miguel Cabra, es el comandante de la policía de Antioquia, dijo y ha hecho referencia de lo que está pasando en el suroeste antioqueño en materia
43: de seguridad. Sí, efectivamente, digamos, hay una situación compleja de intenciones criminales de varias estructuras en el suroeste antioqueño. Una estructura eh, del eh, que tiene asiento en el área metropolitana del Valle de Aburrá y otra que históricamente se ha venido ubicando eh, en el sector de Amagá. Han querido confrontarse particularmente por el control de las rentas criminales. El
45: microtráfico sería una de las primeras hipótesis que se estaría manejando en la zona. Hasta el momento no se identificaban las cinco víctimas y se le brinda protección a una persona más que sobrevivió al ataque criminal, que será fundamental para avanzar en las
0: investigaciones, Néstor. Héctor, gracias. Son las 10 de la mañana, 21 Minutos, y mucha atención, un sacerdote acaba de ser enviado a la cárcel después de aceptar que violó a un niño en el año 2010. La historia completa con Silvia Charri.
27: Sí, según la investigación de la Fiscalía, el padre Alfonso Gómez habría llegado en el año 2010 a una parroquia en Bogotá y se presume que desde ese entonces, según la investigación, comenzó a abusar sexualmente de un menor de 13 años de edad hasta que tenía 19 años. Este menor era hijo de una empleada de la casa cural, según la Fiscalía, y por eso, ante un juez de garantías, le imputaron cargos por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal con menor de 14 14 años, acto sexual violento y acceso carnal violento, todos estos delitos fueron agravados. El sacerdote se declaró culpable de los hechos y el juez accedió a la petición de la Fiscalía de enviarlo a la cárcel.
0: Y a las 10 de la mañana, 22 minutos, la noticia en Colombia tiene que ver con la vacunación. En segundo vamos a Cincelejo porque está hablando Verónica Machado después de haberse convertido en la primera persona en ser vacunada en Colombia. Antes hay información de última hora, tiene que ver con la ciudad de Santa Marta. Se adelanta por lo menos cuatro días su proceso de vacunación, ¿no, Juan David?
48: Eduardo, sí, pues acá en Blue Radio conocimos que la ciudad de Santa Marta va a iniciar su vacunación a partir del viernes en compañía de otras ciudades como Río Hacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar la ciudad se encontraba en cronograma el 23 de febrero, el martes, pero conocimos que se adelantó al 19 por ser parte de los distritos especiales en vacunación, que va a recibir además 720 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Para los departamentos del Amazonas y Vaupés, Eduardo, también se conoce que se está evaluando la fecha de aplicación, ya que hay un plan que busca generar un bloqueo epidemiológico y evitar la propagación, especialmente la cepa brasilera. Sin embargo, ya tienen destinados para el Amazonas 54 dosis de la farmacéutica Pfizer y para el Baupés, 12 dosis de la misma.
0: 10.23, hay noticia importante en la ciudad de Cali, fueron capturados dos hombres señalados como los presuntos responsables del asesinato de tres personas en el sector de, en plan, del Planchón en la Galería Santa Elena. Los detalles con Fabric Cruz.
38: La captura de alias Rojo y alias Carreta, señalados como presuntos responsables de atacar a disparos a tres personas en el sector del planchón en Santa Elena, dejando dos de ellos sin vida y uno más herido, se registró en plena vía pública de los barrios El Guaval y Ciudad Córdoba, en Cali. El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana.
3: Adelantamos un trabajo con la fiscalía, donde logramos la ubicación, identificación y judicialización de dos personas. El primero es alias Rojo, es una persona de 40 años, el cual tiene antecedentes por tentativa de homicidio y hurto agravado. Y el segundo es alias Carreta, una persona de 51 años. Esta persona tiene antecedentes por extorsión y por tráfico de estupefacientes.
38: El hecho registrado hace cinco semanas cobró la vida de una tercera persona, una mujer inocente de 55 años que nada tenía que ver en el ajuste de cuentas entre organizaciones ilegales.
0: Y regresamos a Cincelejo, Verónica Machado, la primera mujer en ser vacunada en Colombia. ¿Qué está pasando a esta hora en la capital de Sucre, María Camila?
14: Buenos días Estamos aquí Con Verónica Vamos
0: a mejorar la
24: comunicación María Camila, ya en segundo regresamos 10.24 Estás escuchando Blue Radio Es hora de una pausa activa Levántate de tu silla y estírate Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo
60: Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó Volvo Special Sale por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com. /co.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: 10 de la mañana 25 minutos. A esta hora la alcaldesa Claudia López está liderando una mesa técnica como antesala para el inicio de la vacunación de, eh, la, de la gente, de las personas y de los trabajadores de la salud en Bogotá. ¿Qué está pasando a esta hora, José David?
30: Hola Eduardo de oyentes, buenos días, estamos ubicados aquí en la Secretaría de Salud, carrera 33 con calle 12B estoy en el costado posterior de la entidad distrital, en los próximos minutos Eduardo de oyentes, llegarán las 12.582 vacunas que fueron eh, otorgadas a Bogotá, recordemos, se van a distribuir en siete hospitales como el Simón Bolívar, el Medre, la Clínica Santa Fe, el Hospital de Kennedy, el Nacional de Cancerología, el Santa Clara y el Hospital Central de la Policía, sin embargo Eduardo oyentes, ya llegaron por lo menos los siete containers, o más bien los siete camiones en los que van a ser transportadas el día de mañana esas 12.582 vacunas. Hablamos con algunos conductores y ellos nos han manifestado, llegaron a una capacitación que se les va a hacer para ver cómo se va a transportar esas vacunas una vez entonces se dé el visto bueno y arranque la vacunación el día de mañana a las siete de la mañana en el hospital de Quene Estamos muy pendientes sobre un posible pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López en los próximos minutos.
0: 10, 27, y una de las centrales de riesgo está advirtiendo que los bancos están reacios a prestarle dinero a quienes tienen poca historia crediticia un comportamiento que se acentuó durante la pandemia Marcela Peña
39: De acuerdo con TransUnion pasamos de un promedio trimestral de 430 mil personas accediendo al crédito por primera vez a menos de 300 mil el año pasado la peor parte del año fue durante los grandes confinamientos estas cifras demuestran que los bancos están... ...poco dispuestos a prestarle a aquellos consumidores que tienen poca o ninguna experiencia de crédito. Entre quienes ya tienen experiencia, lo que muestran las cifras es que las personas con mejor récord crediticio, con un mejor historial, están siendo más cautelosas a la hora de pedir los créditos. En cambio, quienes tienen... Un historial un poco más riesgoso, están usando el crédito de manera más intensiva, lo que podría representar un riesgo hacia el futuro. Por otro lado, cayeron los créditos en el último trimestre del año, especialmente los microcréditos y la compra de vehículos. La excepción fue el crédito de vivienda que sigue creciendo.
54: A las 10.28 de la mañana, Falcao regresa a convocatoria oficial del Galatasaray, aparece en la lista de viajeros para el partido del fin de semana, ante el Alanyaspor Sport, por la Superliga Turca esta será la fecha número 26 gran noticia, el regreso del Tigre, bueno, Juan Cruz Real, entrenador de América, positivo a coronavirus, no dirigirá el partido ante Santa Fe programa futbolero, linda, linda jornada, a la una de la tarde, Levante ante Atlético de Madrid, partido que se debía de la segunda fecha, si gana el Atlético, le sacará más ventaja a sus perseguidores, el Atlético Bucaramanga a las 2 de la tarde contra Pereira por la fecha 7 del fútbol colombiano, a las 3 Porto contra la Juve por Champions, Luis Díaz y Uribe convocados por el Porto, en la Juve no está Juan Guillermo Cuadrado, a esa misma hora Sevilla ante el Borussia Dortmund, a las 3.15 por la fecha 16, partido aplazado de la Premier Everton con James y Mina convocados ante el gran líder Manchester City, a las 4 de la tarde un partido que es histórico para Chile Colo Colo juega eh, eh, su posibilidad de no descender ante Universidad de Concepción, si pierde Colo Colo será su primer descenso en 96 años de historia caería un grande del continente a las 4 de la tarde a esa misma hora Águila Río Negro contra Envigado a las 6.05 Medellín contra Boyacá Chico y a las 8:10 y 10, gran partido por la punta del torneo Junior de Barranquilla ante el Deportivo Cali cerrando esta jornada de miércoles en, la, en lo que tiene que ver con la séptima eh, fecha del fútbol profesional colombiano teniendo en cuenta que el día jueves continuará con partidos tan importantes como América e Independiente Santa Fe esta la información deportiva por ahora en Mañana